0: Cast the Pulse. Petit rappel peut-être pour ceux qui découvriraient le podcast aujourd'hui, The Pulse, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement le podcast dédié au journalisme culturel et à l'ensemble de ses thématiques. On brasse large, on brasse beaucoup et on a énormément de choses à dire aujourd'hui puisque on s'intéressera à une thématique qu'on a intitulée la gestion du fandom. Grosso modo pour expliquer que quand on pratique le métier de journaliste culturel et notamment dans des médias spécialisés, on n'est pas seulement journaliste mais aussi on, on, en quelque sorte on anime une communauté une communauté de fans, de fans de pop culture de différents, des différents domaines euh, de cette pop culture, notamment bah, du coup les fans de comics, de comics de super-héros d'Indé, comment euh, dialoguer avec son lectorat euh, autrement alors que euh, quand on ne fait pas hein, juste de, de l'information euh, vous allez voir qu'il y aura pas mal d'angles à aborder, notamment avec internet, les réseaux sociaux tout ça, il y a plein de choses et du coup bah, Corentin, bonjour, hein, tu es là avec nous pour hey. faire The Pulse comme d'habitude, ça va Corentin euh, un peu fatigué c'est vrai que euh, l'on ouais, ressent un petit peu de fatigue dans ta voix ouais, ce qui sais. me permet de teaser euh, un, le, le prochain podcast c'est quand atteintons le burn-out dans, dans le journalisme mmh, culturel. Bah les semaines de 19 jours. Je je voilà, ça les, début, les, les, les fameuses semaines de 19 jours, on y reviendra donc plus tard. Mais euh, pour ce podcast, vous l'avez vu dans le titre, et je suis sûr que euh, vos euh, organes intimes ont frétillé de joie à, 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 à la lecture du titre. C'est que, ce que nous... <rire> ben bah oui, ben bah écoute, je, je me... Peut-être que je, je parle juste de bon, pas tes fantasmes. Ouais. Effectivement, c'est peut-être <rire> parce que je parle trop à, en termes d'expérience personnelle, mais nous sommes heureux de retrouver pour cette émission la République, bonjour République. Bonjour. Comment vas-tu Bonjour, vas -tu nos, le bonjour bon est retour. Bonjour. Euh, bah
1: vois. ça va très bien. À part que je suis un petit peu malade et que j'ai moi-même atteint le, le burn-out du journalisme culturel il y a quelques années, donc euh, voilà, on s'en remet doucement. Bon, je, bah... peux, je peux témoigner du, depuis le futur. C'est vrai. Et <rire> bah, du coup, on te réinvitera pour la prochaine émission. Un jour, nous aussi, on aura les
0: cheveux blonds peroxidés.
1: Exactement. Voilà, c'est obligatoire. <rire> je démissionne.
0: <rire> en, en fait, il a juste pris un coup de vieux. C'est pas, c'est pas décoloré. Pas du tout. Décoloré. Bref, ça te va que... bien, Silver Fox et tout. Merci. C'est ouais. très très joli. Voilà, donc quand vous aurez fini de vous faire des compliments devant moi, qui C'est toi qui as
2: commencé, suis On parle de la SMR des
0: testicules. Je, ouais. je, je, je suis très jaloux. Et donc, non, mais justement, ce genre de private joke, on ne peut pas les faire sur un podcast <rire> qui est distribué à très grande échelle, hein, puisque je vous rappelle que nous sommes premiers euh, sur le secteur euh, juste après Télérama, euh, bien entendu. <rire> donc voilà. <rire> Qu'on salue, euh, nos amis. Euh, effectivement. Salut. Et donc, bien entendu, vous pouvez relancer le hashtag Républicou pour ceux qui apprécient euh, cette idylle amoureuse euh, qui. Sévit dans beaucoup de fanfiction sur les forums d'internet, n'est-ce pas, Thibaut ah oui, Je t'ai appelé combien. par ton vrai prénom et je m'en excuse. Ouais, mais... Non, mais j'aime mmh.
1: bien mon prénom, j'ai pas de ouais. problème. C'est
0: vrai, alors on est ravis. C'est vrai que vous êtes un peu mon Yahoo préféré. C'est vrai, mmh. ah, je, je
1: tiens, ne sais ouais. pas. C'est
2: Souligner quand même.
0: Voilà. Vous êtes beau, c'est gentil. C'est très agréable de, de, que, <rire> que tu nous dises ça en podcast, euh, Corentin. Et donc, fini les digressions, bien sûr, parce que l'introduction, met toujours 5 minutes à aborder le fond du sujet. Vous connaissez là un là. peu la formule sur les podcasts euh, que, que l'on fait habituellement sur Comixbag. Et donc, pour ce The Pulse, Corentin, tu voulais, tu voulais un peu nous faire une introduction, un petit côté micro-historique, pour un peu euh, juste redéfinir le contexte, oui. le, le sujet. Alors, oui, Corentin, euh... Euh, je t'interromps un petit <rire> peu, mais je vais te dire, c'est à toi. Vas-y, lance-toi. D'accord, je peux y aller Fais-toi plaisir. Peux y aller là, tu Est peux.
2: Est-ce que je peux y aller Oui c'est bon C'est bon, super Donc c'est bon ah, du coup okay. j'ai un <rire> <rire> euh, Donc euh, bon, évidemment c'est pas aussi facile de définir euh, quand a commencé justement ce, cette thématique du, de la gestion du fandom dans le métier de journaliste, puisque euh, en fait depuis toujours la presse, euh, la presse écrite, euh, a toujours fonctionné sur un principe de courrier des lecteurs, entre guillemets, il était possible d'écrire à vos quotidiens qu'ils soient spécialisés ou généralistes pour euh, leur faire part de, de commentaires divers et variés, euh, positifs, négatifs, euh, ça fait partie des comics aussi d'ailleurs euh, mais c'est vrai que l'interaction humaine qu'on a connue aujourd'hui on est quand même en, bientôt en 2020 donc ça veut dire qu'une génération entière a connu le web 2.0 euh, donc tout le monde maintenant s'est habitué à l'idée de donner son avis d'interagir, que les frontières physiques ont été abolies mais ça n'a pas toujours été le cas en fait même j'ai envie de dire ça n'a jamais été le cas puisque ça fait quand même plusieurs siècles que la presse écrite existe euh, depuis l'invention de l'imprimerie en fait tout bêtement et il n'y a jamais eu justement cette possibilité de commenter en direct un article ou de l'emmener avec soi etc enfin la, la vérité c'est qu'à à, l'époque on lisait un article si le rédacteur nous énervait ou si le sujet nous faisait réagir on en parlait à la machine à café euh, ou encore on... avant on en parlait euh, chez le palefrenier euh...
0: on, on, on pouvait écrire euh, au journal hein, à partir d'un moment
2: voilà et effectivement et donc il y avait cette mécanique de courrier des lecteurs mais déjà les grands quotidiens n'ont pas forcément toujours euh, utilisé cette technique-là pour euh, interagir et même déjà à l'époque en fait on remarque qu'il y avait déjà une forme de modération puisque euh, les, même les magazines spécialisés enfin tous les canards euh, comme euh, les canards de jeux vidéo avaient des, euh, des courriers des lecteurs mais évidemment par rapport à la quantité de lettres qu'ils recevaient ils prenaient les plus intéressantes ou les euh, moins insultantes donc il y avait déjà une forme de modération en fait à l'époque qui prédate de longtemps l'invention du web euh, du côté du web du coup pour beaucoup de gens le web c'est l'interaction ce qui est factuellement faux en fait quand le web a été inventé par le complexe militaro-industriel, il s'agissait bien de mettre des gens en relation, mais c'était pas des gens pour parler de cinéma ou de Zoé euh, Kravitz sans Catwoman et pourquoi c'est raciste, anti-blanc, voilà, c à l'époque j'ai pas, pas eu tout ça, c'était juste pour euh, que des états-majors puissent continuer à communiquer en cas d'attaque l'attaque nucléaire. Puis après, dans les années 80, euh, quand le web est devenu un truc populaire, démocratique euh, pour les entreprises, on était dans le web 1.0, c'est-à-dire en gros c'était une, une expérience de lecture passive, il y avait des blogs, des pages de texte noir sur blanc très souvent, mais il n'y avait absolument pas cette idée justement d'interaction, il n'y commentaire, il n'y avait pas de réseaux sociaux, ce qui est apparu avec le web 2.0 et c'est là qu'on a commencé justement à arriver à des problèmes euh, justement dans l'interaction humaine, c'est-à-dire on met les gens ensemble dans une cage virtuelle, ils sont anonymes, ils ne sont euh, pas responsables pénalement parce que ça a mis du temps à venir aussi la, la responsabilité pénale des commentaires sur internet euh, et aujourd'hui en fait nous ce qu'on appelle la gestion d'une fandom ça couvre Facebook ça couvre Twitter, ça couvre évidemment nos articles, on a une section commentaires. Euh, pour beaucoup de gens c'est un en fait le, la capacité de s'exprimer sur internet c'est quelque chose de normal, de naturel, tous les sites le font et on remarque que depuis quelques années de moins en moins en fait de sites le font c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à oublier la section commentaire euh, pour une raison toute bête c'est qu'en fait les journaux sont pénalement responsables devant la loi si un commentaire nauséabond, raciste ou une, un appel à l'air est prouveré sur euh, une page et si elle n'est pas modérée euh une victime de harcèlement, par exemple, peut porter plainte auprès du journal qui n'a pas encadré ces trucs-là. <rire> ça fait partie des raisons pour lesquelles beaucoup de sites, oui, tout à fait, comme Motherboard ou euh, The Daily Beast et compagnie, juste, via les sections commentaires, régulièrement, sous le feu des critiques justement du fandom, qui les traite évidemment de nazis, puisque les nazis ont inventé euh, la gestion des commentaires. Donc, voilà. Actuellement, on est à un point, en fait, où on remarque qu'il y a énormément de débats qui se posent par rapport à ça, l'interaction humaine sur les réseaux sociaux, on n'a pas inventé le bouton bloquer pour rien. Hein et euh, dans le bien comme dans le mal il y a beaucoup de choses à dire mais le fait est que nous par exemple on est plus sur une politique de non censure, mm -hmm. de, de non-suppression des commentaires et on tient toujours à cette partie là euh,
0: sur le site. Parce qu'on est plus euh, ouvert justement sur l'aspect de discussion. Oui tout à fait et puis de, de débat entre guillemets quand celui-ci est possible Est-ce que le débat toi sur internet c'est quelque chose à laquelle tu as toujours pris part depuis que tu as eu un accès à internet
1: euh... Très
0: cher république parce
1: que... Ouais alors je sais pas si c'est le débat moi je pense pas mal à toute la génération euh, de forum en fait. Euh, je parle de génération parce que ça existe encore euh, aujourd'hui mais je pense un peu désuet donc euh, moi qui étais fan de Star Wars euh, fan de Warhammer etc c'était des univers qui étaient quand même déjà pas mal représentés dans la pop culture mais euh, en discuter avec quelqu'un c'était pas forcément facile quand tu vivais au, au fin fond euh, des Vosges donc euh, c'était super cool de pouvoir euh, discuter avec les gens limite de se prendre la tête aussi avec les gens et il euh, y avait un peu un côté euh, presque euh, déjà un peu euh, jubilatoire quoi, dans l'idée qu'on puisse euh, moi je me souviens J'étais sur un forum Warhammer qui s'appelait French Warhammer 40 000 euh, c'est original qui était absolument <rire> qui était Chips, absolument Chips. Euh, qui était absolument euh, <rire> horrible euh, visuellement et tout mais j'ai euh, il y a encore pas mal de gens euh, que je connais enfin qui ont été des lecteurs euh, de arts qui sont toujours des lecteurs de arts qui sont des auditeurs de Trader que j'ai rencontré à ce moment-là en fait et euh, on, on se prenait la tête ou on débattait ou on avait des questions parfois débiles parfois stupides donc euh, l'interaction dans ce sens-là ouais après euh, poster des commentaires et des trucs comme ça enfin j'ai jamais eu ce sentiment de oh putain, je viens de lire un truc, il faut absolument que je donne mon avis, tu vois. C'est vraiment un truc que moi personnellement, euh, j'ai pas ressenti peut-être avant l'invention invent, de Twitter, tu sais, où des fois tu vois passer un tweet et tu te dis oh putain, ça je peux pas laisser passer, faut que je saute dessus. Mais avant euh, Twitter, et j'ai pris Twitter assez tard euh, malgré tout. Euh, je pense en 2012 ou quelque chose comme ça donc euh, ça paraît peut-être pas très tôt par rapport à d'autres gens qui nous écoutent mais pour moi c'était enfin pas très tard pardon mais j'avais vraiment l'impression d'être complètement largué quand j'étais sur Twitter mais j'ai jamais avant ça j'ai jamais eu res ressenti l'impulsion de devoir euh, commenter en fait sur internet euh, sur, euh, sous un article ou ce genre de choses et c'est vrai que, comme disait euh, euh, Corentin maintenant ça commence à disparaître pour plein de raisons. Il y a aussi maintenant des logiques de paywall, je crois, sur certains médias. Il faut payer maintenant pour pouvoir participer un petit peu au débat. S'inscrire, etc. On
2: peut t'envoyer des mails, donc on te capture dans un système.
1: Et tout ça, voilà, du coup, se calque un peu sur le fandom et comment on l'encadre. Après, moi, j'ai toujours, enfin, mon adolescence et mon enfance ne se Dans les Vosges, du coup, c'est ça Ouais, dans les Vosges. Donc, si vous
0: voulez un hashtag de soutien je pour... J'ai des vosges pour le podcast, du coup c'est euh... ça ouais, bah, <rire> non, non, mais... y en a qui marche y en a qui
1: c'est moi bah, je sais pas si on reviendra sur des trucs qui sont positifs dans le fandom mais si, en bah, si, bah, il faudra il faudra j'espère mais en euh, l'occurrence je pense que l'un des premiers du coup euh, comment dire l'un effets positifs c'est justement de, de pouvoir retrouver grâce à internet ouais. euh, les, les siens entre guillemets sorte de de familles un peu étendue où il y a effectivement des oncles et des cousins chelous mais euh, éventuellement tu les intègres <rire> parce que bah je pense que aussi le, le le ton et la façon Qu'ont les gens d'interagir sur internet a pas mal changé C'est à dire que maintenant c'est hyper facile de trouver un endroit Où tu peux euh, bitcher sur les dernières sorties Star Wars ou Warhammer tu vois Où t'as plus forcément besoin de te dire Attends c'est les six mecs euh, qui vont interagir sur mon sujet Que j'ai lancé sur mon forum mmh, Donc faut quand même ça. que tu vois Je fasse un effort, qu'on discute et, ben, plus... et puis bon il bah, y avait aussi Une, une logique de de, comment dire, mmh. de temps et de nombre de caractères Qui était euh, bah, illimité, ouais. en fait. Enfin, moi, j'ai, j'ai commencé à écrire de la fiction, euh, du coup, qui était de la fanfiction euh, Warhammer ou Star Wars sur des forums parce que c'était limité, tu vois. Aujourd'hui, euh, je suis pas sûr que Twitter, euh, tel quel, t'incite à, tu vois. Enfin, si, bien, de plus en plus, on voit des gens qui font des frais passionnants sur euh, 30 000 euh, tweets et tu te dis, bah, en fait, pourquoi tu t'ouvres pas juste un blog qu'on puisse, euh, tu mmh. vois, le lire confortablement? Mmh. Mais ça, c'est un autre, euh, un autre sujet.
2: C'est un truc qu'on m'avait dit d'ailleurs aussi quand j'avais fait mon, mon fret sur le cyberpunk. Joffo m'avait dit Mais pourquoi t'en fais pas un article En fait, t'es con. C'est vrai qu'en fait, après l'avoir écrit, je me suis dit Oui, en fait, tu aurais fait un article.
0: Oui, ou comme t'en feras sur euh, la différence de Colo, Killing Joke. Entre, euh... Ouais, mais ça, je pense que je ferai un papier quand même sur
2: Johnny Gins, parce que j'y ai réfléchi et il y a des trucs à dire. Mais euh, ce que dit République est super vrai par rapport justement à, à ce, ce monde en fait, pré-réseaux sociaux, euh, des forums en fait. Moi, tu vois, genre. Et parce qu'on va critiquer les mecs qui s'expriment un peu avec virulence ou agressivité dans les commentaires, j'en fais partie, j'en ai fait partie pendant très longtemps. Oui,
0: Moi, je, je me, me rappelle que ça... la première fois que je t'ai remarqué, voilà. c'était parce que euh, c'était la, la, la bâton. Oui, voilà. Ah
1: ouais, C'est vrai, je... ouais, même ouais, pas ouais. Enfin, on s'est pas engueulé. Hein. C'était look too good. Ouais. <rire>
0: non, non, mais je veux <rire> dire, je me, je, pas, je me battais avec toi, mais je lisais les commentaires, d'ailleurs c'était sur Kamisblog, hein, je lisais les, les commentaires, notamment parce qu'à l'époque, les DC, les machins, trucs tu vois, les éternels les gaugères, et à l'époque où justement, c'était quand même pas encore tellement réseaux sociaux où justement les gens allaient sur les formes et allaient sur les sites et donc mmh. ne rechignaient pas à s'inscrire sur un site pour laisser des commentaires. Je pense que l'une des évolutions là-dedans où les gens maintenant vont plus dans les sections commentaires des sites, c'est aussi juste pour des questions de logistique ou de technique où tu n'as plus envie de t'inscrire sur 10 000 comptes différents, d'avoir tel pseudo avec tel mot de passe à changer à chaque fois. Ouais. Alors qu'en général, si un site propose par exemple un module d'inscription de via Facebook. Tu, voilà, via Facebook et les, et les réseaux sociaux, ce sera généralement plus simple plutôt que mmh. de simplement devoir recréer. recréer oui, justement
2: d'ailleurs une partie de l'économie moderne du journalisme passe aussi par la vente de data en fait. Ouais. Euh, justement, quand tu t'as créé un site, après, justement, tu es répertorié, tu as une adresse mail mmh. et il y a des sites euh, qui appartiennent à des groupes qui récupèrent ces données-là pour en faire des espèces de matrices euh, d'analyse de comportement euh, consumériste et compagnie. C'est pour, aussi pour que que là, ça que là,
0: on peut, on, peut déclare, on peut révéler notre partenariat avec Pitch. Du ouais, coup, effectivement, où chaque personne qui s'inscrit <rire> sur, sur ComicsBlog, en fait, euh, c'est voilà. la... pas ce qui est. Du coup, sur la
1: conspiration Pitch, il euh, y a aussi, ça peut être utile pour un site à petite échelle, en l'occurrence. Euh, comics blog euh, à l'époque où j'écrivais euh, pour euh, comics blog c'était aussi intéressant par exemple euh, d'avoir euh, les mails des gens quand on, on essayait de proposer une, une offre premium bien quand sûr. on faisait une soirée, enfin tu vois c'est pas forcément ouais, bah ouais. c'est pas forcément malveillant
2: c'est ce, ce pourquoi on a commencé par mettre des mails justement pour s'inscrire tu vois c'est oui, justement parce qu'après tu, tu crées une communauté en fait tu crées un fandom limite justement ton propre fandom ta propre mmh. approche du fandom et justement je revenais au truc c'est que moi en fait j'ai appris à m'exprimer sur internet à travers les forums et euh, on à moi, je suis un blanc de euh, bientôt train de balais, donc forcément j'ai effrayé sur jeuxvideo.com pendant assez longtemps.
1: Ah, et les sûr, forums, on l'a tous fait. On, on pourrait fait. trouver tes, tes commentaires ou pas euh,
2: Peut-être, ouais. peut peut-être, peut-être, peut-être. Si vous cherchez dans les forums de, de Tekken et de Tekken versus Street Fighter, euh, ou de Street Fighter à l'époque, puisque moi c'est jeu de baston depuis que je suis mais gosse. pourquoi tu commentais en fait Tu parlais de quoi Je commentais pas vraiment les articles. Euh, en fait, si tu veux, comme toi, j'étais un, un jeune homme sans amis, <rire> enfin sans amis et avec mes passions plutôt. Ouais. Euh, toi, tu euh, viens -dire pas dire des par contre. Que... Que... Non, je venais de. Enfin, à l'époque, j'étais entre Livry et Nantes. Moi, j'avais
1: plein d'amis, mais partageais pas mes passions. Bah voilà, pareil. Moi, <rire> moi, mes potes, si tu si veux, étaient
2: plus des fans de Nintendo. Moi, j'avais envie de parler de jeu de baston. J'aimais les jeux de baston, donc j'ai été sur Internet pour en parler. Et c'est là qu'en fait, j'ai découvert que l'être humain peut être très vorace. Sur le web, c'est-à-dire que tu pars dans des débats d'idées, tu pars dans des, des débats de conception, de etc. Et très vite, tu tombes face à des mecs qui, justement, ont une sorte d'expertise à force de, de conflits et du coup, ont une rhétorique très bien huilée pour en fait t'envoyer au tapis, parce que leur but à eux n'est pas d'échanger, c'est de gagner le débat. C'est un truc qui est apparu avec les forums, justement. Et donc, tu sais, tu tombes sur une rhétorique du mode Ah, tu t'enfonces, tu t'enlises, tu t'accroches aux branches, mais là, on voit que tu plus d'arguments, smile smiley, etc. Et euh, moi, en fait, du coup, entre ça et les forums de manga, ou pareil, euh, critique Naruto sur un forum de manga, tu vas voir que euh, si tu as trouvé une tête de cheval mort dans ton plus mal le lendemain matin Donc, euh, parce que j'aime pas trop Naruto personnellement et vous avez le droit de me tuer euh, si vous me croisez dans la rue mais euh, tu vois typiquement justement j'ai euh, personnellement j'ai une expérience si tu veux du web qui était genre c'est une sorte de, ch de champ de bataille, c'est une, une sorte de jungle en fait ouais. tu t'approches, tu t t as une opinion qui n'est pas celle justement d'un mec qui est plus vétéran que toi il rentre dedans, il te casse la gueule euh, virtuellement du coup.
1: Ah, C'était comme ça aussi hein, euh, euh, que je l'ai vécu, mais, mais, mais étrangement en fait, euh, ouais bah surtout, enfin le, le contexte guerrier fait que t'as les avatars, t'as déjà des rivalités qui existent, une univers et qui vont se transposer, euh, tu vois, parce que le fandom au final, t'es fan d'un mmh, des fois ouais. t'es fan, enfin le fandom pour moi c'est aussi euh, le côté un peu russe c'est-à-dire que t'es fan d'un truc dans cet univers, de ce personnage, de cette timeline mmh. et t'en parles sur ce site et tout ça c'est des, des boîtes de fandom tu vois et euh, donc du coup, il y, y a des trucs qui étaient parfois un petit peu virulent et effectivement beaucoup il y avait beaucoup cette idée je pense de j'ai plus d'expérience que toi moi sur ce fameux forum on voyait le nombre de posts que les gens avaient et ça leur donnait un bah grade oui, ouais, c'est un truc classique des forums ouais c'est un truc classique et du coup du coup ça tout de suite ça te légitimait par rapport à d'autres euh, mais d'un autre côté moi j'étais un peu jeune con je voyais pas trop le, le, le problème et puis bah, j'avais envie d'interagir avec les gens mais j'ai jamais ressenti euh, ce côté un peu champ de bataille quoi. après ouais. par contre je sais que ça allait devenu parce qu'aujourd'hui euh, malheureusement je le vois encore enfin euh, je l'ai vu cette semaine, pas plus tard que cette semaine avec le dernier Outrider où il y a des gens... En fait, je fais un podcast sur la menace fantôme et je dis qu'il y a des trucs que j'aime pas et en fait, t'as as des gens qui viennent me dire "Ouais, mais ça c'est aussi de la merde dans The Force Awakens", mais en fait, tu vois, je suis envie en de leur faire enfin, super de manière hyper violente même s'ils en rendent pas forcément compte. Et je comprends pas en fait l'intérêt, tu vois, de dire ouais. "Moi, j'ai proposé un podcast sur la menace fantôme. Si tu aimes le film, a priori, tu es intéressé par ce sujet, mais tu as le droit de pas être d'accord avec moi et j'ai le droit de pas être d'accord avec toi", ouais, mais, mais ça, je, je comprends pas ce besoin, tu vois, de devoir bah, commenter voilà. et moi non plus. de dire "Je ne suis pas d'accord voilà, avec toi". C'est
2: de la, la divergence, tu vois. Moi, j'écoute au podcast, il y a plein de trucs que vous dites que je suis pas d'accord, genre par exemple je déteste ce film et, mais tu vois genre tu l'aimes bien j'ai pas envie de te casser la gueule et j'ai pas envie d'aller t'expliquer pourquoi tu as tort tu vois genre ouais. tu son truc au pire tu dis c'est que t'aimes bien je joue sur ses épaules genre c'est son avis là le droit tu vois un truc que qui, tout le monde a oublié <rire> aujourd'hui mais justement tu vois typiquement euh, le fait est que je, moi ça m'intéresse parce que euh, déjà ça a formé la façon dont je me suis exprimé ensuite c'est à dire que du coup en fait pour moi euh, toute, toute
1: attaque ah, c'est pour ça que tu es vraiment un ouais, c'est pour ça que direct. je suis vraiment un connard en fait ouais. Ouais, exactement <rire> en fait c'est une façon tout, plus polie de le dire
2: toute attaque directe si tu veux va entraîner un débat il y a un truc et on se rend compte particulièrement aujourd'hui, maintenant qu'on gère un fandom nous-mêmes, il euh, y a des gens qui veulent t'entraîner sur le terrain du débat, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent te battre. Et fandom comics blog, tu veux dire le, Je dirais plutôt les fanboys euh, Raptor dissidents, tu vois. C'est-à-dire que c'est des mecs qui, par exemple... Non, bon, ça m'arrive fréquemment que tu gérais un fandom toi-même. Non, mais je veux dire, on, on parle à un fandom précis, qui n'est pas de nôtre, hein, qui est le fandom ah, ouais. comics, tu vois, le fandom ciné, comics... Euh, et c'est des mecs qui, pareil, sont... sont... Très habitués à donner leur avis, on va dire ça comme ça. Ouais. Euh, et Mais c'est bien ça. Non, cool, mais ouais. si tu veux, justement, quand tu arrives dans les trucs par rapport à Zoé Kravitz, par exemple, sur Catwoman récemment, oui, bah. tu arrives sur un truc où, en gros, tu as des gens qui veulent absolument créer un débat, dont le but n'est pas forcément d'écouter l'avis de l'autre, c'est juste de leur prouver par A plus B que, en l'occurrence, il y a du racisme anti-blanc à la clé. Moi, si tu veux, cette mécanique-là, en fait, elle m'amuse plus parce que je l'ai vécu depuis que j'ai 19 ans, donc ça fait quasiment 10 ans que je vois ce genre de conneries se perpétrer, mais sur tous les sujets. Je vois qu'en fait, si tu veux, il y a une sorte de. De piège en fait sur l'interaction sur internet, c'est que déjà euh, le fait est que c'est un monde qui est très vaste. Internet, il y, a, il, y a tout, il y a tous les gens qui sont sur internet, donc et forcément, tu es à 2km de gens que tu aimes bien, mais tu peux leur parler en direct. Et les gens que tu pas, ils sont tout aussi proches en fait. Ils sont tout aussi proches du direct. Tu fais un avis sur internet, des gens viennent te dire non, tu as tort, et directement, le réflexe c'est je vais te prouver pourquoi tu as tort par A plus B. Et moi, personnellement, par rapport à tout ça, en fait, très vite ça m'a saoulé. Et du coup j'ai toujours été plus agressif que l'autre, limite en, en, en prévention, tu vois, entre guillemets, genre un, un côté genre je sais très bien que tu vas essayer de me faire chier pas par mon avis. Donc je vais t'envoyer chier Direct, t'es de l'idée de parler avec moi. Et euh, voilà, alors ça a marché, ça n'a pas marché, voilà parce que...
1: Bah après c'est ça que je voulais souligner, je ne sais pas si j'empiète sur, sur votre programme les gars, donc vous me dites mais genre euh, dans la, la, la transition et notamment le fait que les réseaux sociaux on les utilise, je ne suis pas du tout, enfin euh, si je, je suis carrément technophobe, il y a vraiment beaucoup de trucs qui me font flipper mais je veux dire je ne suis pas non plus dans un côté vieux con, moi-même j'utilise ces trucs-là donc je suis face à mes propres paradoxes mais j'avais l'impression qu'avant il y avait un côté un peu aussi entre soi, tu vois dans le fandom et moi ce que je vivais sur le forum, il bah, fallait déjà le trouver Fallait déjà faire la démarche de s'inscrire, de se présenter. Parce que tu sais, tu, ouais. si tu postais un truc. T'as toujours topic de présentation, ouais. C'était euh, dead. J'ai jamais fait ça. Et, non, euh, jamais. Et, non, mais tu vois, il y avait un rituel quoi, de passage un peu. Et en fait, maintenant, sur Twitter, tu peux proposer euh, vos articles, euh, des heures de podcast. Et moi, en l'occurrence, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, je vais prendre cet exemple-là. Tu peux taffer. Relire le making of de la menace fantôme de A à Z, acheter un bouquin qui date des années 90, tu vois. Genre, tu, tu le trouves, tu le saignes, tu le lis en anglais, tu prends 30 pages de notes, tu fais deux heures de podcast et t'as un mec qui, tu connais ni David ni Nador, il va pas se présenter, il arrive et il fait, t'es un fils de pute, tu vas direct, tu ouais, vois. Bah y a, bien, franchement, il y, y a des mecs qui arrivent <rire> comme ça. Et en fait, à l'époque, même quand j'étais pas d'accord avec les gens, donc je repense, c'était forum Warhammer ou même des forums Star Wars, parce que moi, j'ai fréquenté les forums Star Wars et là où je flippais, c'est que en fait, je découvrais l'ancien univers étendu et je détestais ça. Fondamentalement, j'ai. Aujourd'hui je redécouvre un peu peu, peu à peu ce qu'il y a de bien dans l'univers attendu Mais à l'époque pour moi Star Wars c'était les films Et je regardais ailleurs j'étais à Mon dieu mais comment c'est possible Tu vois que des gens sortent J'ai encore aujourd'hui ce, ce genre de, 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 de comment dire de réflexion sur les, les comics Star Wars Mais et du coup en fait Je voyais des gens qui, étaient, qui défendaient le truc bec et ongle en mode c'était mieux que les... les... Les films, mais d'un autre côté, j'ai jamais ressenti le besoin, tu vois, de, de, comment dire, de, tu vois, de les attaquer. J'avais un peu l'impression que c'était, bah, tu sais quoi, on est entre fans de Star Wars, entre fans de Warhammer, entre fans de je sais pas quoi, c'est assez vaste pour que toi, ça soit ton truc, et que moi, ça soit ne, mon truc, ça soit cette autre chose, mmh. mais qu'au final, il y a quand même cette euh, grand parapluie qui nous réunit, qui nous protège, qui est que, bah, les autres gens sont un peu nuls, ou t'es au milieu des Vosges ou d'un trou perdu comme moi, et t'as envie de parler de Star Wars, et finalement, euh, si t'es d'accord là-dessus, et pas moi, mais on, on aime quand même Star et aujourd'hui, j'ai l'impression que, à l'inverse, on est devenu parce que le fandom s'est étendu à plein de gens aussi je pense qu'il y a ça, c'est que, enfin je dis on est devenu, parce que moi j'ai eu aussi je pense cette, cette période-là euh, au moins une, une partie de mon adolescence c'est-à-dire au début quand j'ai vu arriver des gens qui étaient vraiment pas fans ou des nouvelles générations je commençais à flipper un peu tu vois et du coup maintenant j'ai l'impression que le fandom c'est plus une histoire de, euh, c'est plus tellement regarde j'ai cette expérience mais je suis prêt à la partager avec toi c'est plutôt, regarde j'ai cette expérience mmh. qui me fait, qui fait que quoi que je dise de toute manière t'as tort tu vois et il euh, y a moins de partage et plus de regarde mon grade et après on verra si tu et c'est un peu triste.
2: Mais en fait, il y a un truc aussi qui a apparu, on l'a dit tout à l'heure, c'est euh, les réseaux sociaux sont arrivés. Et les réseaux sociaux, c'est quoi, tu vois Sinon, un truc de genre... Euh... Euh, on te donne une possibilité si tu veux de montrer tes photos de vacances euh, de raconter ta vie genre ah, j'ai été euh, ce matin au Big Mac, au McDo j'ai pris un Big Mac quoi, super ok et en fait c'est une perspective qui n'est pas dans le partage d'aller comme tu disais en fait rejoindre une communauté c'est de parler de sa gueule en fait et il y a des études qui ont été menées là dessus genre, euh, en faisant des recherches pour le podcast justement j'ai trouvé euh, dans l'université du Wisconsin tu vois ils ont fait une étude sur comment en fait euh, les individus vont lire d'un certain, certain âge tu vois donc les plus jeunes qui ont découvert les réseaux sociaux assez tôt vont lire un article euh, plein d'opinions euh, diverses et variées et ils vont en fait plus réagi, réagir avec plus si d'agressivité ou même en fait d'individualité que des, des vieux qui en sont plus passifs parce ouais. que de leur, dans leur culture à eux c'est normal en fait de lire un truc et de le garder et tu vois de même pas en fait de s'exprimer dessus en fait ouais. tu vois et le fait est que moi je pense que ça a changé les rapports sociaux tu dis qu'en fait maintenant on juge par rapport au grade moi je pense surtout qu'il n'y a pas forcément des nouveaux fans mais tout le monde a un avis aujourd'hui et tout le monde a un avis et il n'y a pas de gradation sur Twitter à part les trucs vérifiés là Enfin on s'en fout euh, je sais que tu en voudrais un toi même mais non, euh... non, spécialement, <rire> mais tu vois genre à part ça en fait le moindre avis, et le... en fait, la moindre personne peut venir te faire chier. C'est ça la vérité. Parce que contrairement à Facebook, il n'y a pas de mécanique d'amis. Euh, tu peux juste aller parler à quelqu'un et lui dire es, C'est la merde ce que tu dis, ou bien c'est très bien ce que tu dis. Il y a les deux sens, parce que depuis tout à l'heure, on n'a pas un tableau noir, mais il y a aussi moi, plein de gens qui viennent me voir et qui font Ah, j'aime bien ce que tu as fait, etc. Ce qui est très bien aussi. Mais en fait, justement, c'est la porte ouverte à ce que chaque personne qui a un avis ressent le besoin de l'exprimer, parce qu'on a créé une culture, en fait, euh, sur le web, de l'individu qui a
1: Absolument. forcément besoin d'exister
2: ouais. en s'exprimant. Tu vois ce que je veux dire je sais pas. Je...
1: <rire> Honnêtement, je sais pas. Je, je, je le vis peut-être pas pareil aussi, quoi. Après, quand je parlais de grade, c'est pas forcément un truc qui est construit et comme, aussi limpide que pouvaient l'être les forums. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as des gens, ils vont te dire Attends, moi, je suis fan de Star Wars depuis 40 ans, donc forcément, j'ai plus de légitimité, alors que moi, je trouve ça débile. Et je parle aussi, tu vois, genre, on parle de gatekeepers, tu vois, aujourd'hui. Et... Du coup, t'as vraiment ce côté-là. Moi, j'avais l'impression qu'à l'époque, les, 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 les vieux. Les, les mecs qui avaient, tu vois, de la bouteille et tout, tu vois, pour de je prends l'exemple de Warhammer parce qu'il euh, est, il est moins connu et, et sans doute un peu plus niche. Mais du coup, tu vois, tu des mecs euh, juste euh, sur de la technique, tu vois, de peinture et des choses comme ça. Ils avaient un truc qui fait que tu les écoutais et eux, ils avaient un truc qui fait qu'ils avaient à le partager. Parce qu'en en fait, ils n'avaient aucune raison d'être là pour insulter des gens. Tu vois, ce serait débile. Dans ce cas-là, euh, ils continuent de peindre leurs figurines et en fait, et, et généralement, ils étaient assez dur tu vois, la, la critique sur tes propres figues et tout, tu vois, genre, ah, tu devrais les peindre comme ça et tout, mais il y avait tout de suite un savoir qui était fait alors que, enfin, qui était proposé en fait alors que maintenant, j'ai un peu l'impression que le savoir, il est utilisé un peu comme une arme, en mode euh, non mais man, euh, genre, j'ai lu plus de comics que toi, donc euh, t'as pas le droit, tu vois, de dire que euh, je sais pas. Je sais pas, si récent, ça, en fait, je sais pas si hein, c'est vraiment récent, en fait. Je sais pas, c'est peut-être avant, mais disons que c'est vachement plus facile, en fait. T'as ouais, pu, ouais. Euh, comme je disais, c'est que. Et tu, ça rejoint peut-être ce que tu disais dans l'immédiateté et le besoin d'exister euh, par les commentaires, c'est que. Enfin, par les commentaires, par euh, les réseaux sociaux. Euh, c'est que même une section commentaire, moi je me souviens à l'époque où j'écrivais sur tu t'avais des têtes connues. Donc en fait, les gens connus, comme ça, euh, tu les attendais sur tes commentaires, bon, je tu je lisais. Disais, de <rire> euh, tu, tu vois, ils accueillaient aussi, ils accueillaient aussi les gens. Il y avait un truc bizarre, c'est que tout le monde se servait de la même base de données d'image. Donc, tout le monde avait le Joker de, ouais. de Batman Unlimited Series saison 2 en profil, mais bon, peu importe. Et. Euh... Et du coup, euh, en fait, tu vois, chacun, euh, quelque part, euh, proposait un petit peu son aide ou, euh, ou gérer le truc. Enfin, euh, tu une sorte de CV permanent affiché sur Bien les sûr. gens. Alors qu'aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que si tu as un CV, c'est justement pour dire euh, euh, gros, euh, je suis je suis intestable, tu vois. et euh, Ou alors, au contraire, les gens s'en foutent royalement de ton CV et du coup, euh, euh, t'attaques direct, quoi. M moi, c'est un truc que je comprends pas. Euh, et ça, je pense que ce sera aussi votre cas, c'est qu'à l'époque de Comics Blog, aujourd'hui à l'époque de Trader et tout, on te propose tout ce contenu et qu'on taffe autant, tu vois, que les gens puissent considérer que c'est normal de dire parce que moi je suis fan de Batman et que je considère qu'Atomaël devrait être blanche, je peux t'insulter, toi Corentin, alors qu'il n'y a aucun impact décisionnel, tu vois, toi tu peux être d'accord ou non, mais à aucun moment c'est toi qui as pris la décision d'engager Theo et tu vois ce que je veux dire. Et donc euh, l'exemple il est assez bien parce qu'il touche aussi à des problématiques euh, sociales et donc oui, c'est en encore plus compliqué, après. mais... Je trouve qu'il y, y, y a ce côté-là, quoi. C'est que je, je suis peut-être un peu nostalgique et je pense qu'il y, 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 y a vraiment une nostalgie un peu presque. On pourrait pas parler de la toxicité de la nostalgie, mais j'ai vraiment l'impression qu'à l'époque de, des forums, des fois on était tous d'accord pour chier sur un truc qui annonçait avec Warhammer, tu vois. Mais d'un autre côté, il y avait toujours un mec pour dire Ouais, mais les gars, vous savez, c'est un petit truc de figurine, faut que les mecs ils kiffent, faut qu'ils fassent un peu Ortuna, et puis on a quand même encore ça. Et en fait, tu sais, il y avait un tel discours que de toute façon, 14 pages de Rant. Euh, sur un truc c'est pas intéressant à lire sur un forum donc en fait c'est très vite il y avait des vraies discussions qui se créaient alors que sur Twitter euh, tu peux poster un truc et après tu vas avoir 37 réponses sur ton tweet et c'est que ouais. des mecs qui t'insultent tu vois et euh et je trouve ça un peu, un peu triste parce non que non, euh, même avec les 280 caractères tu vois même en doublant par exemple les caractères tu peux te dire ah bah maintenant les gens peuvent vraiment interagir parce que pendant un temps il y avait aussi ce truc là qui rentrait en compte c'est à dire de toute façon je suis fan j'ai pas le temps de me présenter il y a 140 caractères t'es un connard punto tu vois maintenant tu te dis bah, on a doublé le truc mais il y a toujours des gens qui font ça tu vois alors que quelque part ils pourraient prendre le soin tu vois d'être poli au moins tu vois mais bon. Ouais,
2: mais ça, franchement, moi j'ai une expérience différente de la tienne. Peut-être que la communauté Warhammer ou Star Wars sont peut-être plus respectueuses d'une des autres, je sais pas. Mais euh, par exemple, la communauté Star Wars, dans le jeu vidéo, tu vois, dans, moi c'est un truc qui m'a aussi écœuré du jeu vidéo, c'est les forums des jeux vidéo, tu vois. Enfin, les forums de Gameblog à une époque, c'était euh, ce truc de gradation. Sur des planètes, on avait plein de vieux cons qui te disaient si t'as pas lu ci, si, ça, ça, viens de pas me parler, tu vois. Je pense à, notamment à Dark Chap, par exemple, bonjour Olivier, euh, qui lui, pour le coup, c'est un mec, genre, c'est pas qu'il veut pas t'inciter à essayer de découvrir les trucs, c'est que le mec, en fait, si t'as pas lu ce truc là, ton avis, n'a aucun, aucune importance, aucun intérêt, tu vois. Et ce truc de vieux con, en fait, qui veut t'écraser, Alors oui, effectivement, maintenant ils sont moins bavards sur Twitter, mais il existe encore aujourd'hui. tu as encore régulièrement le débat périodique de qu'est-ce que la cinéphilie. Et as des mecs qui viennent te voir et qui ah, un, Marvel, tu parles cinéphile, etc. Tu vois. Ouais. Et ça, ça pour le coup, d'ailleurs, c'est très actuel. C'est très
1: hein, actuel, Parce que même les réalisateurs s'y mettent, mais... Ouais. Ouais. ouais bah après, on leur
2: pose la question, tu vois. À mon avis, ils s'en foutent. Oui, c'est ouais. ça, ça le truc, quoi. Parce que justement, c'est assez paradoxal, d'ailleurs, de voir que ces vieux réalisateurs qui sont des grands artistes et qui probablement ont un avis assez euh, vénère de voir que des films n'aiment pas font beaucoup d'argent et que eux n'arrivent plus à travailler, ouais mais en même temps si tu veux ils n'ont pas ouvert une page pour en parler, on vient leur poser la question. C'est à dire qu'eux n'ont pas le réflexe d'aller ouais. faire un rent de 140 tweets en mode euh, putain vous avez tort d'être tous des cons, regardez ce film là qui est sorti personnalité ouais, noir et tout. Et pour
1: raccrocher avec, ce on... avec le, le sujet principal du fandom c'est que l'idée que c'est des cercles un peu, euh, on va dire, je sais pas comment on appelle ça mais... des concentrique ouais je dirais euh, bah, je... c'est
2: cercle concentrique
1: en général ouais ouais
2: mais justement je... à part ça cercle non mais il y a un côté tu, tu sais vois. un peu euh... c'est
0: plusieurs cercles qui ont un même centre mais du coup qui englobent des parties différentes à ouais, chaque fois ouais c'est comme dans le masque de Zorro.
1: exactement ce que du coup je... 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 c'est donc cercle hein, les... ben, je crois, ouais, <rire> je crois. Il, est, il est fort il est, il est docteur après tout ah et attends bah, euh la semaine prochaine la synesthésie voilà. <rire> on s'amuse euh, apprenez avec Arnaud apprenez avec ça Arnaud. va être très très fun <rire>
3: mais euh, non mais du
1: coup il y a ce côté là donc euh, par exemple l'exemple tu vois des, des grands réalisateurs qui ont leur propre fandom qui ont, qui ont sans, ouais. sans doute été fans d'un truc ont créé des fans de leur œuvre, s'attaquent à un autre fandom ou s'attaque à un élément qui est défendu par un fandom Et en fait il y a plein de micro-cercles Et par exemple si toi tu aimes Scorsese euh, Coppola et les films Marvel Tu te sens super con parce que tu dis Attends il y a une incompatibilité géométrique si vous revisualisez vos cercles Qui fait que en fait je ne peux pas donner mon avis Et genre moi je sais qu'en ce moment Justement j'ai ce problème là C'est à dire que du coup j'ai décidé que j'allais fermer ma gueule sur ce sujet ouais, pareil, Mais ouais. parce que Parce qu'en fait je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse et surtout parce que je me dis, bah, en fait, j'appartiens trop de fandoms pour pouvoir euh, me positionner contre. Et puis, il y a aussi un truc, ça, on en parlera peut-être sur comment les fandoms évoluent. Tu parlais d'être dégoûté. Moi, j'ai pas mal d'exemples aussi là-dessus. Mais. Euh, ah bon Ah bon mais, euh, <rire> mais du coup, au final, cette espèce de dégoût fait que t'as plus envie d'être dans le contre. Et à un moment, tu te réveilles et tu dis, OK, maintenant, je suis pour le pour. Ouais. Et limite, je, 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 je mute pas les gens, je bloque pas les gens. Mais euh, j'ai vraiment développé, ce qui est assez ironique, c'est en, en arrêtant Comics Blog, en arrêtant d'écrire pour Comics Blog, j'ai vraiment développé cette idée de ça n'a plus d'importance. Et donc aujourd'hui, ça a de l'importance 30 secondes des mecs qui viennent faire Shield sur Outrider. Et s'ils sont vraiment pas respectueux, je vais les encastrer, mais direct. Mais ça, ça, me, ça ne me pose plus de problème non plus. Mais d'un autre côté, ça ne, ça ne me pèse plus comme à l'époque. À l'époque, j'avais vraiment des gens qui venaient tu vois, à 10 à 15. Y a aussi ce, je pense oui, que le fandom le a aussi évolué dans, dans, dans des logiques de, de, de groupe de ouais. groupes et de, de, de meutes et mmh. de, 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 bah de comment on appelle ça de, de harcèlement en ligne à pu, enfin, et à plusieurs et du coup ça peut vite devenir envahissant dans un monde où tu es enfin moi je sais que j'ai pas de notification poche des trucs comme ça sur mon téléphone mais il y a des gens qui ont ont et euh, ça peut être sympa pour se dire ah ouais nouveau trailer au Star Wars faut que je le mate euh, c'est moins sympa quand c'est parce euh, que vous m'avez euh, saoulé avec votre trailer de Star Wars 110 personnes tout le monde en a parlé c'est franchement
0: c'est justement parce que c'était le deuxième point du, du déroulé que j'avais fait qui était quelle, importance à de de non, euh, quelle... non non bah non sans sans
1: excusez
0: moi. Excusez-moi. Bah, surtout excusez qu'on fera un épisode
1: spécial ouais, dessus. Ouais, oui, oui. Oui, oui. Si vraiment ça vous intéresse, vous, non, vous pouvez non. aller euh, regarder sur le Trader
0: Mais euh, c'est bien, tu fais. C'est que la cinquième okay. fois que tu places à le Trader dans ce podcast. Non, tu non, vois, je, je est crois, est crois fort. que ça fait, ça fait déjà 10, ans. Il voilà. est très, très, très ouais. fort ouais. Alors, en placement de produit <rire> quand même. Sans le mec qui a fait euh, ouais, une école Moi, je ne suis pas docteur, mais j'ai eu une école de commerce. Non, ce que je veux dire, c'était que c'était deuxième fois, c'était quelle importance accordée à ses voix. Parce que ses voix sont multi entendues. Donc, ce n'est pas juste de dire que le fandom, c'est tout bon, tout mauvais. Mais par rapport à ce que vous disiez, et c'est un ressenti personnel que j'ai vous me dites si vous êtes d'accord ou pas sur un peu l'évolution et notamment euh, la façon dont les euh, réseaux sociaux ont un petit peu modifié les rapports c'était qu'à l'époque justement quand on traînait sur ces sites un peu spécialisés sur ces forums qu'il fallait s'inscrire tout ça en fait tu recherchais des gens avec qui parler donc tu étais content de les retrouver et j'imagine que forcément ben, du coup tu avais cet aspect d'accueillir de, de, quelqu'un dans une communauté un petit peu un peu friendly et que du coup bah ben, oui tu accueillais les gens tu étais un peu dans une démarche de bienveillance et, et avais une envie de partager de, de, de découvrir maintenant avec les réseaux sociaux avec euh, l'internet moderne en fait on est déjà tous se connecter on n'a plus forcément besoin de se retrouver non, tu vois. tout le monde est tout est, tu, tu vas sur internet euh, à, à, à je sais pas cinq ans parce que tes parents t auront, t auront, t auront été laxistes et à partir du moment de, dans toute ta jeunesse tu aurais été avec des gens sur internet tout le temps donc ouais. tu vas pas les rechercher forcément les gens parce que tu seras en contact perpétuel si tu vas sur twitter en fait en compte tu vois c'est vraiment twitter tu nages avec les gens littéralement quoi est mm -hmm. ce que tu vois ton, 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 ton feed qui sera inondé d'avis et, et de choses ouais, comme ça après, donc, euh... donc, donc t'es plus forcément dans la recherche en fait d'aller vers ces gens et d'être dans cette optique de, mais de je de bienveillance parce que au final, ben, vu que c'est pas ce que tu recherches et que tu es déjà dans, dans, dans le bain, tu n'as plus besoin d'accueillir qui que ce soit
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, je pense effectivement, si on reprend un peu la métaphore des, des cercles concentriques, concentriques. Euh, ils sont devenus vachement plus perméables par rapport au nombre de gens qui sont connectés mmh. en fait. Donc de base, le fandom, il est euh, rassemblé, euh, aussi utilisé à des fins. Donc euh, par exemple, si on, on part un fandom toxique, euh, typiquement par exemple... Star, pour Wars. Star Wars euh, donc il euh, y a plusieurs fandoms de Star Wars je, je pense euh, après tu peux prendre la, la très grosse poupée russe et dire le fandom Star Wars mais en ce moment par exemple il y a un truc qui s'appelle le fandom menace et les mecs sont vraiment appelés comme ça parce qu'ils sont ultra cons euh, c'est
0: bah, euh, les mêmes types du style euh, The Revenge of the Fans tu vois c'est un peu le même état ah, d'esprit okay. ouais voilà Pardon.
1: et donc euh, du coup euh, c'est des mecs euh, qui se sont regroupés là dedans et qui en fait euh, se déploient et se retrouvent vachement vite donc comme tu dis les cercles il euh, y, a, y, a, y a moins peut-être à les bâtir et à construire ces petites communautés etc et du coup vu que c'est plus facile de rentrer dans des cercles j'ai l'impression que les gens qui y sont déjà il y, y, y a un besoin de, de là je vais utiliser un terme un peu marketing mais de, de, de performer c'est vraiment genre aujourd'hui j'ai un peu l'impression que le fandom oh, c'est un une... marketing ça ouais. t'aurais hein <rire> pas fait une école de marketing fait une école de marketing. De... fait une école de de marketing. c'était très marketing c'était très marketing ouais, j'aurais pu sortir plus <rire> mais c'est un truc qu'on entend pas mal aussi tu vois mais Sur -performer. genre j'ai vraiment l'impression que ouais du coup il euh, y, y a énormément de questions qui sont rentrées en jeu euh, bon déjà je pense que via aussi l'avènement des réseaux sociaux le fait que c'est plus facile de mesurer combien de gens on touche euh, bah, et aussi de voir leur impact je pense qu'il y a pas mal de boîtes de corporations qui sont dit ok les fandoms c'est de la thune parce que c'est tant de gens tant de gens qui interagissent etc. donc du coup dans, dans, dans cette thune forcément le fandom interagit toujours entre créateurs euh, faut qu'on en parle de ça, parce que l'exemple des réalisateurs euh, face à Marvel, c'est typiquement ça. Il y a un côté euh, fandom euh, qui, enfin, le fandom d'un auteur se nourrit, et l'auteur se nourrit de son fandom, et ça donne des trucs vraiment mmh. très pernicieux, voire euh, complètement incestueux. C'est un peu pareil avec les boîtes ça, et les gens qui sont fans d'un truc produit par une boîte. Donc, typiquement, moi, on peut dire qu'aujourd'hui, je suis un influenceur Star Wars, typiquement. Donc, euh, du coup, en influenceur Star Wars, il faut que je performe plus que les autres influenceurs Star Wars, ou que je trouve un autre truc, une autre approche. Et en fait, euh, limite. Euh, on, on, on demande aux fans tu vois d'être encore plus fan qu'avant tu vois, tu peux pas être aujourd'hui sur euh, les sur Twitter euh, tu peux pas juste dire oh, putain je suis fan de Star Wars tu vois genre c'est quoi que t'aimes c'est quoi tes persos t'es dans quel groupe et tout tu vois. et en fait c'est une espèce de, de, de compétition euh, permanente et je pense que ça effectivement détruit un peu cet aspect euh, accueillant, cela pas en fait. De, enfin euh, moi j'ai jamais été un, un grand sportif et euh, quand j'étais euh, plus jeune j'avais vraiment l'impression que la pop culture et les fandoms de la pop culture c'était le putain d'Eldorado parce que les gens ne se jugeaient pas sur l'apparence mais juste sur leur Putain de passion, tu vois, et ils étaient pas en mode t'as pas performé, man. T'aimes Star Wars, ok, ouais, t'as tel bouquin, attends, je te passe le mien, vas-y, on va nerder tout mmh, ensemble. Ouais,
2: c'est vrai parce que t'es un mec aussi, parce que genre les, les meufs sur les forums de jeux vidéo. Mais bien sûr, Star mais Wars,
1: après, ouais. c'est arri arri arrivé plus tard, et puis aussi, bah, avec les aussi à visage découvert, parce que je pense aussi qu'il y a peut-être un paquet de gens avec qui j'intéressais, euh, interagissais à l'époque, que je ne bah, je, je connais toujours pas leur identité en fait, tu vois, genre, mmh. je sais pas à quoi ils ressemblent, je sais pas qui ils sont. Euh, bon, la plupart du temps, je pense que c'est des mecs, parce que bon, à l'époque, des mecs dans les années 2000 qui parlaient de Warhammer, il n'y avait pas trop de J'imagine, mais... <rire> Tout ça pour dire que du coup il y a, y a cet aspect euh, compétitif en fait qui moi m'a pas mal dégoûté et qui je pense aujourd'hui euh, euh, fait que le fandom c'est vachement enfin est tombé dans une sorte d'accélérationnisme quoi tu vois tu, tu peux pas juste être aujourd'hui de dire euh, le fandom c'est la communauté Star Wars tu vois non non c'est genre quel genre de mec t'es il y a eu un exemple super intéressant il euh, y a quelques mois avec un mec euh, qui s'appelle Christian Arloff qui est un, qui est un influenceur enfin un mec qui travaille pour euh, Collider en l'occurrence euh, donc que vous avez déjà cité dans des autres les autres épisodes de The Pulse que j'invite les gens à à écouter hein, parce que je fais aussi des, des intra pubs. waouh <rire> merci mais euh, du coup euh, ce mec qui s'appelle Christian Arloff a par exemple euh, une planète dans l'univers Star Wars qui porte son nom parce qu'il est pote avec un, une autrice de Star Wars et en fait il n'a pas été invité à l'ouverture du parc d'attractions Star Wars et il a pété un plomb en direct sur Collider il a dit ça fait 5 ans que je, je, je me casse le cul à être fan et genre on n'est pas récompensé et tout machin et il y a son producteur en direct qui lui dit mec ferme ta gueule parce qu'on est en on est live et tout tu vois et au final je, je trouve que c'est super révélateur c'est qu'en fait le mec se dit putain ça fait 5 ans tu vois je lis tous les bouquins, je lis tous les comics je vous fais des récaps sur Collider sur pourquoi faut lire tel roman avant d'aller voir tel film Star Wars et tout machin et c'est vrai que c'est complètement bullshit parce que la plupart du temps t'en as pas besoin mais le mec effectivement est dans, une, dans, un, dans, un, dans un limite, dans la, de, un culte de, du femme tu vois et que derrière s'il n'a pas sa récompense c'est la, la carotte qui qui, qui 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 tu vois qui est implose et le gars il perd il, il perd complètement son, son sang-froid mais à l'époque on en a parlé dans rider et justement moi je me, dis, je me disais en, en même temps le gars je peux le comprendre c'est à dire moi je ne ferais pas ça personnellement parce que c'est pas très pro mais d'un autre côté ah, c'est vrai que maintenant tu es tellement dans une culture et je pense que vous l'avez pareil. Euh, bon comics c'est un peu une institution sur le comics mais aujourd'hui il y a des gens et moi, quand je travaillais sur Comicsblog, on me disait ah euh, bon euh, vous c'est cool, on vous envoie le SP, il y a une review, parce que bon maintenant il y a des YouTubeurs, ils veulent pas des PDF, ils veulent tout de suite euh, le livre. Euh, ils sous prétexte qu'ils ont tant de gens, qu'ils ont tant de fandom, euh, c'est euh, faut les payer tant, etc. Et ça s'est vachement accéléré, tu vois. Et donc euh, le fandom, c'est tellement il y, y a une question thune et il y a une question technologique qui fait que les, les deux, je... enfin qui fait qui font que le fandom aujourd'hui il est vachement plus complexe, je pense, et un peu un peu plus pernicieux que ça l'était. À l'époque, j'avais l'impression que tu disais à quelqu'un, je suis fan de Warhammer euh, putain t'étais déjà content d'en trouver un dans la vraie vie alors si t'en trouvais trois sur internet c'était en mode <rire> internet c'est la meilleure chose du monde tu vois alors qu'aujourd'hui euh, si je poste un truc sur Warhammer j'ai plus de chances de tomber sur trois mecs qui ont euh, tapé le hashtag que j'ai utilisé pour aller chier sur la gueule des gens qui ont dit du bien d'un truc tu vois et c'est enfin on est passé dans un
0: miroir super déformant je trouve disons et... qu'à l'époque c'était peut-être des groupes justement qui étaient un peu fermés que le fait que aujourd'hui ce soit tellement nombreux puisqu'on est sur les réseaux et tout ça qu'il y a tout le monde qui a plus d'accès à internet et surtout moi ce qui ce qui quand tu dis que les boîtes c'est maintenant et donc effectivement le fandom maintenant c'est plus simplement des gens qui partagent une passion sur un forum euh, en, entre eux et une petite communauté de, de gens de gens sympas c'est de la thune et moi ça, ça m'interpelle vachement par rapport à une histoire tout con, c'est le truc de, 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 de Spiderman entre Disney et, euh, et Sony de cet été ouais. ou, ou vraiment la théorie un pur exemple ou ouais, la théorie ce serait vraiment une, une histoire on, on, on peut dire que, que Tom Holland a, a réellement euh, appelé <rire> non, les, les PDG de non, Disney et Sony on, tu veux. ne le disons pas parce que c'est <rire> faux mais voilà mais mais, mais si on est un non. peu plus lucide où on a, on a l'impression d'avoir en fait ouais, une, instru une instrumentalisation en fait de ces fandoms justement où on joue un peu sur la colère sur les attentes sur ce côté fan justement de ces gens qui, qui ne jurent plus que par un personnage ou par une boîte de production où on arrive du coup à, à faire céder des, 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 des méga corporations ouais, euh, ouais. pour mmh, des bien histoires bien de contrats à à, des, à, 8, euh, à 8 0 à derrière tu vois tout en faisant passer ça pour après une forme de narration qui est, qui est bizarre et, non, et où tu peux jouer sur, là sur... Là voilà. bien sûr mais c'est leur fond de
2: commerce en même temps justement capitaliser enfin, l'économie nostalgique dont tu parlais tout à l'heure typiquement ou même l'économie en fait du euh, ce que Twitter appelle le stand-up c'est mmh. les gens qui sont justement plus fans ils sont vraiment dans l'obsession et... enfin l'obsession un ouais. suivi très précis plus pointilleux et en fait euh, typiquement tu vois Star Wars c'est un très bon exemple Parce que genre moi j'ai vu le trailer du neuf, Du coup je ne l'ai pas apprécié euh, oui c'est ouais, Non pas du tout bon. Mais c'est cette scène justement où, euh, où on te dit I'm looking uh, for the last time at my friends Et c'est en l'occurrence John Boyega euh, Désiré de la Oscar Isaac moi si tu veux, genre, en fait, je vais être très sincère, je m'en bats les couilles complètement de leur gueule, parce que justement, je, les acteurs ils me sont sympathiques, hein, mais je ne suis pas obsédé par Désir Ridley ni par John Boyega, ni par Oscar Isaac, et j'ai l'impression si tu veux que Disney a capitalisé sur l'image de marque de ces personnages, enfin de ces acteurs justement, et du côté familial de Star Wars, avec des grands événements, avec euh, des, des conférences, avec euh, les fameuses présentations de trailers, etc. En maîtrisant vraiment son appareil de A jusqu'à Z, maintenant si tu regardes la trilogie euh, telle qu'elle est foutue, pour moi elle n'est pas cohérente particulièrement, et... Si tu veux justement, si tu t'intéresses pas au côté marketing de ce truc-là, au côté genre comment est-ce que moi le fan on va me vendre du rêve, des toits dans les yeux, regardez ils sont super potes et ils font des blagues en mode est-ce qu'ils sont vraiment gays ou pas tu vois et euh, c'est des trucs tu vois enfin si t'es en dehors de Twitter et que tu vas juste voir les films je pense que ça fonctionne plus tu vois mais c'est un truc qu'ils ont réussi parce que c'est Disney et comme le fait par exemple que Disney sache créer des débats de société euh, pour vendre un film euh, ce qu'ils ont fait à, à différents moments de leur histoire on va dire euh, c'est des mecs qui en fait maintenant te vendent plus une espèce d'idée marketing du film que le film de... le truc qui s'est construit par le fandom mais qui dans les films en lui même n'est pas si ouf que mais ça je, tu je me
1: demande si en fait enfin euh, je pense c'est renforcé mais je pense que si ça n'existait pas mettons qu'on est dans un on est dans l'univers de Watchmen la série il y, y, y a pas internet il y a pas de téléphone portable euh, je pense euh, on aurait le même casting et les gens euh, tu vois trouveraient des moyens de de d'écrire de, la fanfiction sur euh, MJ et Peter Parker et ils à fond euh, la différence euh, c'est que maintenant on te le vend en fait tu vois, on, on
2: en fait un truc, on en fait un argument commercial, on en ouais, fait un, un, un argument promotionnel. Toujours un
1: petit peu surfer sur euh, le glamour de tel ou tel acteur pour le caster dans tel ou tel rôle, je suis pas sûr que ça soit un truc... Euh, ouais, euh, je trouve euh, quand même
2: que Disney sont très forts là-dessus, tu vois, c'est... Tu un peu Marvel dans Studios, un débat regarde.
1: conspirationniste de, en fait, euh, Marvel Studios et Star Wars c'est creux, c'est juste des idées... Non, des non, gens, pas euh... du
2: tout, enfin, euh, on, on peut le penser, Star Wars c'est pas creux, Marvel Studios c'est peut-être un peu plus, mais il y a des idées aussi. C'est juste, euh, par exemple, tu prends le film le film Civil War. Euh, Qu'est-ce que ça a été Sinon une... pas une guéguerre de fanboy, au contraire, c'était pas une guéguerre de fanboy, c'était l'inverse. C'était genre vous montrer qu'en fait les guerres de fanboy, on peut faire de l'argent avec. Parce que du coup ils ont fait le truc Team Cap, Team Tony, etc. Ce qui a fait le gros de la promo. Et euh, t'as vu les performances de Nate Junior qui faisait ses grands speeches et compagnie. T'as eu des, des sketchs qui ont été écrits là-dessus. Sauf qu'au final le film, bah c'est un film euh, de merde. Enfin je veux dire tu peux il est tout à fait oubliable civilois. Euh, tout l'intérêt c'est d'avoir man tu vois typiquement et de faire des blagues méta sur Ant-Man. Ah Ant-Man est sexy tu vois. Et le, le le fond marketing du film était limite plus travaillé. L'œuvre en elle-même, qui était juste un Marvel normal
1: ou pas du tout mémorable
3: ouais,
2: d'un
1: point de vue marketeux euh, ouais, j'ai envie de te dire que c'est la, la première boîte d'entertainment dans le monde. Encore eux qui savent gérer leur marketing. Après, je fais pas vraiment partie de ces gens qui considèrent que le marketing est limite mieux fait que les films en eux-mêmes. Et je pense que le truc, c'est qu'on y est tellement exposé qu'on peut plus s'en détacher. Par contre, je, je suis d'accord là-dessus. Et c'est vrai que bah, toutes les questions de casting et de on était super complexe avec le casting de la nouvelle trilogie Star Wars avant même que le truc arrive parce qu'ils ont vendu cette complicité là. Mais je pense qu'à la base, cette complicité là n'existe pas si J.J. Abrams ne casse pas ces trois personnes-là et qu'ils se rendent compte qu'ils fonctionnent bien ensemble. Donc, je pense que, par contre, c'est vrai que le, le marketing et le storytelling ou la narration du film se mélangent et, euh, du coup, s'influencent, s'auto-influencent. Ouais, voilà, je sais que, ça. notamment, qu ils, ouais, ils ont réécrit... Je ne euh... dis pas que ce n'est pas sincère. Hein. Je pense que le côté ouais. à eux, c'est sincère. Mais...
2: Peut-être qu'ils ont eu l'intelligence de comprendre en fait qu'il y avait un truc vraiment fort à jouer avec ça et ils l'ont joué. Euh, Mais ils le jouent, enfin euh,
1: un, un exemple qui est vrai et qui est avéré, ils ont repoussé de 6 mois Star Wars 8 pour développer les personnages de, 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 de Poe et Finn, sachant que Poe devait d'ailleurs mourir dans Star Wars 7. Ils ont développé euh... Poe dans Star Wars 8. Parce que j'ai pas bien vu hein. bah, euh, c'est un, <rire> un autre podcast et je veux ouais, pas ouais. hacker The Pulse mais euh, effectivement mais euh, ça serait intéressant d'en débattre toi et moi mais attends je juste du coup pour,
2: euh, parce que là on fait une très grosse parenthèse mais pour revenir au truc parce que c'est un podcast sur le journalisme plus culturel le fait est que tout à l'heure on parlait du fait d'exister et du besoin en fait de, de créer des communautés euh, Comicsblog comme tu dis c'est une institution mais c'est pas, pas venu par hasard euh, nous on fait des podcasts aussi parce que c'est important d'humaniser un petit peu les personnes que nous sommes derrière les articles en noir sur blanc et que nous en plus on a une, on a une idée du compte du journalisme qui est assez neutre. En fait, on va pas se mettre en avant. Mais le fait, est, par exemple, que faire les soirées lecteurs, que interagir avec eux dans les commentaires, que faire les podcasts et créer un contact direct, bon, on parle souvent des lecteurs dans les podcasts, tu vois. C'est aussi justement pour rappeler que euh, on essaye d'avoir notre communauté à nous, parce qu'on en a besoin, de, déjà parce qu'il y a l'argent, enfin, pas se mentir, tu vois, et, je, euh, soyons francs tu vois, c'est important d'avoir des lecteurs fidèles et donc de faire un, du contenu de qualité pour eux, mais c'est aussi important de créer un rapport plus direct, parce que c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que sont créés les influenceurs et les youtubeurs, tu vois. Parce que tu parlais des boîtes, il y a aussi des individus, alors carriériste euh, même pas forcément pour l'argent juste pour les pour les vues pour exister etc moi le fait est si tu veux que je pense que je pourrais écrire si j'avais pas si pas de commentaires tu vois je pense que je pourrais même écrire sans fan je m'en bats les couilles mais c'est vrai que par exemple dans, dans, dans des périodes un peu euh, compliquées c'est bien de savoir que t'as des gens qui te suivent que tu t'as vraiment changé un truc dans la communauté des gens tu vois enfin des fans pardon et que justement ce, le, ce message que tu as avec les gens qui te suivent et qui sont prêts à t'écouter en fait que tu as créé en essayant euh, bah justement d'être euh, d'écouter leurs critiques par exemple c'est un truc tout bête mais les commentaires que tu disais qu'est-ce qu'on peut leur prêter comme importance moi on m'a dit d'arrêter les critiques sur Green Arrow etc bah, j'essaie de en faire en le moins possible tu vois parce que j'essaie justement d'être à l'écoute de ce truc là euh, mais parce que aussi justement je pense que tu peux pas juste écrire euh, en tout cas en tant que presse spécialisée tu peux pas juste écrire pour te faire un délire personnel parce que justement essaies de créer une communauté de les assembler autour de, de tes idées à toi et l'une des raisons pour lesquelles nous on répond aux commentaires aussi, en tout cas moi personnellement c'est parce que je sais que si je crée un débat avec un mec qui est vraiment un faf euh, à l'ancienne ou un connard et que je tiens le débat jusqu'au enfin, bout il, il finira par se dire euh, ce site n'est pas pour moi et du coup bah, tu t'assainis un peu limite ta communauté justement en, en esquivant ce genre de, de truc là tu il
1: ouais, y a plusieurs trucs euh, sur lesquels t'as dit euh, t'as dit tellement de choses je peux pas pas englobés mais, bah englobée, mais <rire> sur lesquels je serais pas du tout d'accord vas-y sur... rentre prendre moi dans euh, le débattez, je... débattez. Je, les je, prends, je, je pense par exemple que tu crées le meilleur fandom et le, le plus sain possible euh, quand tu fais que pour toi en fait c'est-à-dire les gens qui kiffent ce que tu fais ils suivront les autres ils dégageront tu vois automatiquement il y, y a cette phrase qui revient tout le temps dans le rap français quand les mecs euh, critiquent Booba sur le fait qu'il fait de l'autotune et maintenant il y a plein de, de je pense à des jeunes rappeurs genre Eden Dillinger qui dit à un moment dans un de ses sons euh, je vais finir par mettre de l'autotune dans tous mes sons juste pour dégager les gens que j'aime pas dans mon fandom tu vois juste pour que les gens débiles se mm -hmm. disent il y a de l'autotune donc j'arrête plus j'écoute plus tu vois bah, moi j'écoute plus de pique à l'autotune en fait bah <rire> ouais non, mais <rire> tu voilà mais toi t'es typiquement dans ce truc là mais c'est pour ça que je te dis que je suis pas d'accord avec toi parce que moi par exemple plusieurs fois dans Trader et euh, je salue JB s'il si écoute ce podcast mais des fois on discute et je lui dis ouais oh, on devrait faire ça parce que ça a mieux marché il fait mais t'as envie de faire ça ou tu le fais parce que ça a mieux marché et en fait la plupart du temps je dis ok non j'ai pas envie de faire ça non, attends c'est pas tout ce que je dis hein. bah si parce que tu dis les gens et faire un retour. Mais il faut il faut être à l'écoute de la communauté
2: c'est bah je pas si je suis, pas, je suis je Sinon, franchement, justement, es pas... un mec
1: qui parle tout seul dans un micro en espérant que les gens vont, vont te kiffer mais bah ouais mais c'est comme ça que ça marche aussi c'est comme ça que les meilleurs podcasts euh... ouais, c'était quoi comme Sullivan Alfro mais Sullivan et Alfro etc ils ont tenu
2: compte de plein de plein de critiques
1: oui, mais peut-être à un moment quand ça grossit, mais je veux dire, à la base, ce qui c'est des mecs qui se rencontrent dans une boutique et qui parlent et qui décident d'en faire un site, tu vois. Ouais, je veux ouais. dire, à la, donc à la base, il n'y a pas de communauté et il n'y en a jamais tant que tu pas honnête avec ce que tu mais fais. Attends, je
2: ne dis pas qu'il faut sacrifier son authenticité pour ça. Je dis si tu veux que si, entre guillemets, justement, tu as la chance d'avoir une communauté qui finit, ouais. etc. Et qui, justement, fait des critiques constructives, parce que c'est ça l'interaction moderne, en fait. Le, le journalisme, c'est plus juste justement ce truc où tu reçois des courriers de lecteurs que tu peux envoyer à la poubelle. Aujourd'hui, euh, on est sur Internet et si on veut intéresser les gens, il faut aussi être pédagogue. Et et il faut aussi, justement, ne pas être dans cette espèce de posture de genre, moi je sais, parce qu'on est tous le con de quelqu'un en fait. Est on est
1: tous le, euh, le, le, le sbire de quelqu'un. Ouais, mais par rapport à certains éléments, oui. Mais par rapport euh, à la ligne du de Comics Blog, par rapport à la, ce que tu as envie de faire pour le site, etc., personne sait mieux que toi. Fin, tu vois, genre, Bien sûr. Euh... Mais il y a des compromis à trouver, mais pas forcément des sacrifices, tu vois ce que je veux dire. Ouais.
2: Si tu vois, moi ce que j'essaie de dire, c'est que. Euh... Euh, personnellement j'ai une personnalité pas euh, de merde tu vois enfin je suis une, gros, une grosse merde comme gars tu vois <rire> et euh, le, en fait je comprends très bien si tu veux que je fais de, des articles pour faire kiffer d'abord moi tu vois mais il y a aussi une sorte de euh, professionnalisation du truc où au bout d'un moment tu peux plus juste euh, quand les gens te répètent te répètent te répètent euh, gros là c'est pas drôle là c'est là c'est nul là t'as fait une erreur tu vois par exemple toi, tu vois tout bêtement je pourrais juste ignorer le fait que par exemple je fais des erreurs que les gens le font marquer mmh. mais les gens sont aussi le garde-fou, comme tu dis justement, de l'éthique qui va avec ce boulot et qui te rappelle que des fois, en fait, tu n'as pas en fait la toute licence. Pour... J'ai jamais eu. C'est pas un, prescri
1: là avec un prescripteur. Tu voilà. vois le coup. Tu vois, Genre moi, ouais. systématiquement, les commentaires que j'ai eu <rire> où les gens m'ont dit tu vas trop loin. Plus ils me disaient ça, et plus jamais on envie ouais. de continuer. Tu vois. Ça dépend puis, des sujets. Tu vois. Bah, ça dépend ouais. des, ouais. des ouais. sujets. Après, j'ai peut-être pas. Du coup, euh, peut-être j'avais une plume entre guillemets plus neutre et peut-être je peut pouvais mettre demi à Avengers et Jeff Ultron Mais les, <rire> tu vois, c'est devenu un même. <rire> tu vois, c'est à dire que je pense que j'ai jamais insulté la mère de quelqu'un en mettant. Mais par contre, pour le
2: coup, justement, c'est ton avis. Ouais. t'as pas à le plier pour faire plaisir aux mais non gens. mais c'est ça ouais donc après voilà. on l'a
1: peut-être vécu différemment et on est aussi arrivé moi, sur je le qui fait chier avec différent. ça hein. mais, mais non non je l'aime mais... bien en plus tu vois et je, je, je... Euh, en plus je, je le, le débat n'est pas place, toi même. contre moi non, mais mais nos sais, sais, nos, nos, nos fandoms respectifs et c'est juste que on est vachement entraîné par l'énergie dans, cette... dans, ce... dans ce culte de la performance on est on est entraîné par nos propres fandoms et euh, par exemple c'est très difficile quand tu fais un truc sur Star Wars de pas faire un podcast Star Wars sur le moindre truc, de ne de, de pas faire mille analyses sur le moindre plan, de connecter les Tu veux les dire points, que tu, tu fais un podcast Star Wars Ouais, c'est ça. Non, mais à l'inverse, ça peut être... C'est parfois aussi, j'imagine, on, on transpose le truc, par exemple, avec l'exemple de Zoé Kravitz sur, sur Catwoman. C'est très facile de dire, bah les gars, je vous rappelle, la Catwoman des années 60, slash la Catwoman de Frank Miller. Mais... En fait, t'en as marre au bout d'un moment. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, t'es entraîné dans, dans, dans des fandoms plus ou moins toxiques. Toi-même, t'es dans un fandom. Puis t'attends, en fait, aussi que les gens euh, répondent un peu à ta place. Euh, parce qu'il y aura forcément quelqu'un qui va rappeler un moment ça, tu vois. Mais du coup, quelque part, euh, tu vois, cette espèce de passivité et d'écoute, tu vois, c'est ça qui. Le, on parlait de dégoût, de, de. Donc, tu prends aussi un peu tes distances avec euh, le matériau original. Mais moi, ça me fait, ça, ça me fait vraiment travailler le, le, le ciboulot, tu vois. Parce que des fois, je me dis, putain. Ce que les fans de Star Wars, ils veulent, c'est ça. Les... Et vous vous dites peut-être aussi, oh, les fans de comics, il faut leur donner ça. Et au final, ça marche pas. Et où, des fois, tu tentes des trucs et tu te dis, ça va jamais marcher et ça fonctionne. Oui, bien sûr. Mais comme tu disais, il y a un équilibre euh, à trouver. Et en l'occurrence, euh, de toute manière, euh, le fandom joue euh, parfois même. Euh, en ta faveur même quand t'es pas d'accord je prends un exemple tout con les algorithmes bon bah si ton poste il y a des gens qui débattent comme des débiles dessus il va mieux ressortir que si euh, personne n'interagit donc typiquement si tu mets une accroche euh, je crois que vous avez dit que vous alliez faire un épisode là-dessus mais euh, euh, si vous avez une accroche t'es plutôt Team Cap ou plutôt Team euh, Stark ah bah, tu bien vois sûr. et ben forcément tu vas avoir plein de gens qui vont réagir tu vois alors que si tu mets voici un nouveau trailer de Civil War les gens enfin ça vois, c'est mes accroches merci accroche Arnaud de, euh, ouais. mais euh, Arnaud a toujours eu un, un vrai talent pour les accroches pour ouais. beaucoup mais, ouais. euh, et pour les euh, hashtags euh, aussi ouais. euh, surtout les hashtags mais tu vois c est, c est, c est, c est, au final t'as un dialogue permanent puis alors maintenant comme je disais t'as les fans t'as les super fans qui sont les influenceurs éventuellement t'as les boîtes au dessus et puis entre t'as aussi les artistes parce que je pense qu'on en a pas forcément parlé mais je pense à des mecs par exemple comme Zack Snyder pour revenir un peu du côté du comics c'est genre au final le mec est super fan d'un truc il fait une adaptation il se fait tège parce qu'au final ça va pas avec Warner, il se fait dégager et en fait du coup t'as une toxicité qui se crée autour de son fandom et c'est en mode Zack Snyder euh, putain vous l'avez détruit. Alors au départ c'était nous, d à l'époque c'était ouais, Comics Blast. Vous n'avez pas aimé BVS ouais, euh, C'est à cause de vous que c'est pas bien, déjà en mode. On n'a pas aimé BVS parce que ça a l'air d'être un peu un, un, un espèce de Justice League euh, camouflé dans un film euh, Zack Snyderien à 200%, mais du coup ça marche pas, tu vois. Et, euh, mais ce qui était le cas d'autres films, ce euh, qui sont, enfin c'est aussi le cas de plusieurs films Marvel ou de films Star Wars où il y a la corporation qui tire d'un côté et l'auteur qui tire de, de la, la, la côte de l'autre. Mais au final, aujourd'hui, t'as Snyder qui fait... Euh, tu vois, il des interventions, euh, c'était il y a quelques mois, où il dit, euh, ouais, une fois que t'as perdu ta virginité sur le fait que Batman y tue, tu vois. Et tu dis, et tu l'avais jamais entendu parler comme ça des fans de Batman avant qui ait toutes cette tu vois ces, ces fans ouais, bah, il
0: est un peu galvanisé par parce qu'il sait qu'il a toute une communauté derrière lui tu vois ouais, c'est ouais. super
1: quoi. étrange parce que par exemple moi je suis un fan hardcore de Zack Snyder mais de la première heure. et genre aujourd'hui le gars je limite je le déteste et j'ai pas envie d'interagir avec lui et j'ai envie qu'il fasse aucune sortie sur les réseaux ouais. sociaux bon ça va il est sur un réseau social du il y a coup bah, il, il m'en super curieux le, le personnage qu'il est devenu m'en curieux en fait tu bah, vois. Bah, pff, moi je le préfère voir jusqu'où il va
2: aller c'est une sorte de martyr un peu tu vois ouais ouais je pense qu'il est la façon oui. dont il a été viré, effectivement, en tient du martyr mais comment est-ce qu'il a réagi pour écrire toute son histoire, etc. Pour moi, c'est plus une sorte de dieu tu vois. Enfin, c'est ce mec qui aurait pas dû vriller, qui a vriller, et comme on, tout le monde est venu lui en parler il s'est enfermé dans une sorte de, de boucle ouais, mais c'est ça
1: que je veux te dire c'est à dire qu'en fait tous ces trucs là n'existent pas s'il n'y a pas un fandom de Batman mmh. un mmh. fandom de DC un fandom de Snyder et ensuite un contre-fandom type euh, release de Snyder Cut tu ouais, vois ouais. parce que pour moi euh, on n'en a pas parlé mais moi je pense que il y a des, y, y a de des fois fan... là bas <rire> on, on, pour, on pourrait un petit peu euh, on pourrait peut-être euh, catégoriser des différents types de fandom et je pense qu'aujourd'hui il y a des contre fandoms c'est à dire euh, par exemple la fandom Menace euh, pour Star Wars c'est les mecs qui détestent le fait que Star Wars est prétendument politique est devenu politique alors qu'il était avant, tu vois et c'est vraiment leur cœur de cible et c'est comme ça qu'ils se reconnaissent. Il euh... faudrait qu'on en
2: parle un jour parce que là, ça me, ça me, ça me choque ce que tu dis. Bah, en racontes, en même, même temps, j'imagine avoir que que vu les politiques. réactions euh, à
1: Watchmen et euh, pourquoi Rorschach est extrême. Ouais, c'est hein, ça. Ouais. Euh... J'ai vu aussi
2: <rire> une vidéo maintenant Watchmen, c'est pour les JW sur YouTube. Je <rire> pas compris. Mais,
1: mais euh, voilà. Bon, bref. Ouais. On est chacun le SGW ou le nazi d'un autre aussi. Mais, mais euh, c'est par, euh, encore une fois, par les, les. Un peu, si on reprend encore une fois ce, ce truc de cercle, t'es attiré vers le milieu, puis à un moment, pouf, tu pop et tu et d'un coup, t'es dans un fandom qui est devenu vachement plus toxique ou vachement plus bizarre. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de soutenir Zack Snyder. J'ai envie qu'il ait sa vision à 200%. Mais si au final, je suis obligé de dire release de Snyder Cut, et être complètement dans la, par... dans, la, bah, dans la théorie du complot, et aller devant chez Warner Bros pour le défendre lui, bah, je le fais plus, tu vois. Il y a un autre exemple qui est un peu plus euh, comique. Snyder est quand même lié aux comics mais c'est Ed Baker qui s'est barré de Twitter à cause de ça Ce qu'il disait en fait j'en ai marre d'interagir avec vous parce que vous me placez forcément dans un truc où genre euh, alors euh, t'as écrit Westworld et alors euh, t'as vu euh, Marvel t'en penses quoi et tout machin et lui il était justement en mode euh, en fait on crée grâce au fandom et aux réseaux sociaux euh, là il y, y, y a des liens qui disparaissent donc c'est vrai que les auteurs à comics ont toujours été assez, assez accessibles pas historiquement. Des barrières qui disparaissent non, des frontières plutôt J'ai dit quoi, quoi Des liens qui disparaissent. Oui, c'est ouais, hein. ça, c'est des, des, des frontières ou des barrières qui disparaissent. Mais en fait, du coup, parfois, on est obligé de, de, aussi de remettre ces barrières-là euh, en disparaissant des réseaux sociaux. Quoi. Ce qui est euh, le cas d'un mec comme Daniel Brubaker que je considère peut-être comme le ou l'un des meilleurs scénaristes de oui, comics tu vois, euh, en ce moment. Et, de, et de se dire que ce gars était accessible sur Twitter et que je lui ai déjà parlé plusieurs fois, tu vois, par exemple, euh, via, via ce réseau-là, à, à, à une époque, je trouvais ça génial. Et je me suis dit, le fandom de comics, c'est génial parce que, en fait, c'est peut-être même l'un des seuls fandoms où euh, l'interaction, elle a toujours fait, pa fait partie parce que quand tu, li tu lis les, les anciens. Euh, auteurs ou dessinateurs de comics ils vont dire je l'ai montré mes dessins à Kirby à telle convention et tout machin bon ok ils étaient aux états unis c'était plus facile mais genre aujourd'hui du coup la, la, la distance ne compte pas mon petit frère il est, il est dessinateur, il fait l'école pivot à Nantes et ben euh, l'un de ses premiers trucs quand il était au lycée c'est de, de taguer Sean Murphy sur tous ses dessins et un jour le mec lui a fait un retour et le gars il était sur tu vois et ça c'est un truc y a, positif tu vois dans le fandom particulièrement dans Phantom Comics qui je pense est habitué à, à l'échange mais euh, euh, du coup quand tu euh, tu vois quand tu multiplies euh, l'attraction de ces différents euh, ouais, et la vitesse de ces différents cercles tu te retrouves dans une espèce de centrifugeuse complètement dégueulasse où un mec comme Ed Brubaker qui a l'air plutôt chill et carrément talentueux est obligé de vous dire en fait vous me cassez les couilles mais genre <rire> un truc de ouf donc je me barre sur ma planète en exil tu vois et, euh, et c'est super triste mais Ed Brubaker tu vois il peut faire ça entre guillemets mais
2: tu vois c'est un petit peu comme tous ces mecs qui ont quitté la presse papier pour monter des sites et qui étaient ravis d'avoir enfin une interaction directe avec les gens et au bout d'un an en fait ils ont compris que il bah, y aurait plus de gens qui allaient dire de la merde que des gens qui allaient dire des commentaires positifs parce que voilà hein, c'est il y a des chiffres hein, d'ailleurs de ça euh, dans le je vous avais noté par exemple le Guardian si tu veux donc euh, le site web slash quotidien Guardian euh, entre euh, 2006
1: ça, ça c'est une vérité euh, que est une tu vérité. peux transposer euh, même au marketing euh, donc euh, si tu vois un produit il euh, y a 80% de commentaires qui seront négatifs bien et sûr et il n'y aura pas 20% bien de sûr. commentaires positifs Mais en l'occurrence si tu veux genre
2: en 10 ans sur le Guardian c'est quand même 70 millions de commentaires euh, pas, pas négatifs hein, haineux et ne, de type raciste, et sexiste ne, ouais. et compagnie, tu vois. Et qui s'adressait forcément aux rédacteurs noirs et aux rédactrices, ouais, et jamais aux rédacteurs blancs, tu vois. Et c'est un truc, en fait, que t'observes, euh, c'est que tout le monde. c'est sait... du nazisme. <rire> <rire> là, mais ça, ça libère les pulsions, en fait, parce que tu n'es pas toi sur Internet, tu vois. Ouais. Es, comme dirait entre l'enfer, c'est les autres, tu vois. Si t'as pas un mec dans la pièce qui te quitte pour, pour te juger, t'es dans ton plumard à 3h du matin avec une bière et, euh, en caleçon sur le canapé, tu dis ce que tu veux, en fait. Mmh. Parce que personne n'est là pour te regarder, et te dire t'es ridicule. C'est pour ça que moi, tu vois, genre, quand, quand je lis un commentaire raciste, j'imagine toujours le mec euh, en caleçon B et nous sortir un, un pavé hyper bien écrit en mode inaltérable, vérité devant l'éternel, alors qu'en fait, t'es juste une grosse merde dans ton canapé, tu vois. C'est ça la vérité. Oui, puis ça marche pour toi aussi. Ça marche pour... euh, non, ça
0: bah ça ça pas. Ça marche pas de, pas de, sur de sur Batman, bien, du coup. <rire> non, <mais> dans... <rire> es quand même une grosse merde. Non, mais dans le sens que tu pourras toujours avoir l'air plus véhément ou plus, ou plus véhément. quelque chose plus que tu... le truc quand, littérés, quand plus tu t'exprimes. Tu sais mais
1: ça, c'est un truc qui est un peu. J'ai l'impression, l'apparition des. Parce que je sais que, par exemple, je te coupe un je sais
0: que moi, je peux donner une mauvaise image de moi-même si on me suit juste sur les réseaux, dans les commentaires, parce que j'aurais tendance à être sec ou à être un peu trop rentre dedans, alors qu'en vrai, quand tu viens me parler, je suis tout doux. Je suis tout doux comme un agneau, tu vois. Un petit bisou
2: voilà. Mais tu vois, tout à l'heure, République, justement, parlait du un peu toxique des fans, et ça, c'est un truc bah, encore une fois. On n'a pas un tableau noir, mais on a plein de gens qui nous aiment et qui nous suivent et qui sont
0: adorables, tu vois.
1: Il y a un impératif de narration dans le podcast. Si, oui. on, fait, non, si on fait un truc ça en ça disant je le, le c'est génial. Ça, euh, le ça, genre, ça, pas, ça,
0: je fais un disclaimer avant, ouais. mais le, le truc, c'est qu'on aura toujours tendance à, à, à se parler des trucs. Bah, nous, même, voilà. on va s'attarder ouais, sur les tête. Voilà, c'est que ce que je voulais dire, si tu veux, c'est que proportionnellement, je pense que la plupart des gens qui lisent les articles déjà ne réagissent pas proportionnellement. Tu as 1% de gens qui vont lire, qui vont mettre un commentaire. Bah, de toute façon, quand la moindre news fait, je sais pas, 1500. 2000 vues et que tu as un ouais. commentaire dessus, tu vois la proportion. Tu 10 <rire> commentaires sur Facebook, tu vois, par exemple. Mais c'est un truc, justement, et
2: nous-mêmes, on remarque que le négatif. Tu vois, et du coup, bah bien sûr. parce que ça a un effet vraiment délétère sur le, le moral, ça a un effet pernicieux, parce que ça va créer des débats de mauvaise tenue en général. Euh, je tiens vraiment moi, à cet exemple de The Void Catwoman, puisque c'est un truc, justement, où j'ai euh, fait l'effort et les
0: commentaires sont encore en ligne. Tu as fait un, un m'énerver. tu as, as, as fait une discussion de 140 commentaires. Voilà, ouais. c'est ça. J'ai fait l'effort de ne pas m'énerver, pas tout seul. Hein. C'est plus 140 caractères, tu vois, maintenant, c'est ouais, 140 caractères c'est ah, ça tu vois, on a augmenté les
2: limites <rire> euh, mais j'ai fait l'effort de ne pas m'énerver j'ai essayé d'être pédagogue parce que justement j'ai pas envie de te pas que faire euh... des news à la
1: place de faire ce, ce genre de truc arrête ce que je, je dis, veux dire, dire voilà c'est ça, des ça des ah, c est c est ce que je veux dire
2: ouais. allez faire votre yaoui dans votre
1: coin là <rire> <pour foire rire> je pense en tant que extra de la chef faire un podcast voir à Tu se faire des numéros sur Star Wars 9 de merde là mais après moi tu vois moi j'ai toujours considéré que c'était une perte de temps totale tu vois surtout quand c'est déployé via l'énergie pour accrocher du fandom c'est-à-dire que les gens qui arrivent aujourd'hui pour fandom en tant que Épée, armure et flingue, tout ce que tu veux, je considère que c'est dead, tu vois. Genre, tu peux pas venir. De toute façon, tu vois, si tu écoutes un podcast ou si tu lis un article sur Catwoman ou Batman, etc., c'est qu'à priori, tu es fan du truc ou que tu aimes bien, tu vois. Donc après, tout le monde aime bien. La personne qui écrit, la personne qui commente à côté de toi. Du coup, je comprends plus pourquoi faut arriver en tant, que, tu vois, en tant que chevalier en armure brillante euh, moi ma catwoman elle est comme ça ça changera pas tu vois et genre j'ai pas compris à quel moment on a vrillé tu vois, par rapport à, à, à ça -à -dire, parce que là en fait <rire> de, Peter, li li li
0: li individualisme euh, lié avec les réseaux sociaux et ce genre de
1: choses bien quoi. sûr ouais, mais on... et la société de enfin, en façon plus générale c'est que
0: là du coup en plus ça touche vraiment à, des, à une peur de l'homme blanc de voir la culture euh, des minorités euh, augmenter prendre bah, sur, pas, sur, 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 sur ce qu'il aime qu sur le sujet en particulier mais de façon générale le fait qu'on soit tous inquiets de à disposition à dire, moi, mon avis, je veux l'explosion de c'est parce qu'il y a une culte, une culte de l'individu oui, qui, est, qui est, à qu jeu, en
1: est fait. un peu antinomique avec le fandom qui, à la base, est un bah ouais, qui tout communauté, gens, bien sûr, ouais. Donc, euh, du coup, c'est assez ça parce que ça, qu brise, ça
0: brise la communauté, du coup, ça. Au
1: ouais, final. ouais, mais en fait, je comprends ça, c'est que moi, il y a des gens aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils se fédèrent dans des fandoms toxiques ou contre fandom du type, euh, voilà, euh, Fandom and Ace ou euh, euh, Release de Snyder Cut et tout, où les mecs partent dans des délires, mais genre complètement obscurs, genre vraiment obscurs, genre les gars sont ridicules. Moi, Fandom menace récemment, il y a des gens qui ont tweeter une meuf qui, est, qui fait partie de ce truc-là en pensant qu'elle était... Qu'elle kiffait des trucs, euh, qu'elle kiffait le personnage de Ray. Et euh, du coup, euh, les gens ont compris que c'était au second degré. La meuf était suprême à premier degré. Et je me suis dit, les gens ne savent toujours pas qui sont ces gens aussi, parce que le fandom fait que tu t'identifies aux gens ouais. immédiatement. Et en fait, tu te rends compte que, bah, dans le fandom, des fois, faut, de temps en temps, faut purger, ou faut identifier qui, euh, qui fait partie de quel sous-groupe, quoi. Mais, euh, c'est ça qui me fascine euh... et qui est paradoxal. C'est qu'a priori, le fandom, t'as une énergie positive, commune, les gens s'entendent, discutent, ils peuvent débattre. Mais, mais ça on... peut
0: faire des trucs positifs, justement. Mais, Genre, oui, mais... Euh... mais moi, je considère que. La série que... nulle Netflix qui a été sauv... pas sauvée, mais qui a eu Lucifer. droit à. Non, euh... bah, Lucifer, remarque. mais Sunset Sunset voilà, tu vois, qui. Euh... C'était une série nulle. <rire> ça, c'était juste, te... <rire> <C 'était rire> juste pour te. C'était juste pour te trigger. C'était juste pour te provoquer. C'était juste pour faire le fandom toxique. Mais euh, c voilà, t'as as eu droit à une nouvelle saison ou un, un film. Épisode euh, un épisode. Ouais, un Christmas P. Enfin, oui. Voilà un Épisode, ah non, mais ouais. par exemple, par exemple, effectivement, Lucifer qui a eu qui a, qui a, qui a un, un fandom qui, ouais, quoi que l'on pense, nous de, de la série, est dévoué. Moi, c'est toujours ce qui m'a fasciné avec cette série, même si je, je la honie. C'est que, ok, bah, faut reconnaître, Tom a un certain charisme. Il y a des gens qui sont fait des retours de vraiment de Tamelis et de, 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 du délire. Et bah, si, si, je te dis, et, et que du coup, c'est des gens qui sont vraiment fidèles, qui apprécient vraiment ça, même s'ils oui, mais... s'en foutent de, 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 puis, de savoir mais... que ça vient d'un comics
2: Mais t'as l'effet inverse aussi. T'as genre les mecs ouais, qui vont un parce que Sonic, tu vois, c'est trop moche, c'est moche aussi, tu vois. Mais, mais, c'est compliqué. Compliqué. toujours pareil, c'est toujours bipolaire en fait. C'est que ouais. t'as toujours un côté, genre, le négatif mais... euh, n'annule pas le positif et ouais. inversement, tu vois. Mais, mais je sais pas en fait. C'est
0: toujours super compliqué de se positionner parce que t'auras forcément aussi toi-même ton avis. Euh, en, tant que, en tant que rédacteur et tout ça, où tu envie forcément au moment de te positionner ou pas, ou, est -ce que, ou alors est-ce que tu fais vraiment figure d'autorité, de, de neutralité, et du coup tu ne vas jamais te positionner. Mais justement, euh, quand des gens sauvent des séries, tu vas dire que c'est bien, sauf que, bon, dans le cas du sphère, nous, bah, on ne trouve pas ça bien parce qu'on n'aime pas la série, ou en tout cas, on n'aime pas ce qui a été fait à partir du comics, qui est, qui ouais, est quand ouais, même euh, vachement bien. Et voilà, mais par contre, quand Sonic, bah on va dire, bah ouais, bah effectivement, Sonic c'était moche, et ZOA euh, ouais, qui veut sauver, mais oui, mais personne ne regardait cette série, mais si, il y avait quand même des gens qui regardaient bah oui, mais tu t'en fous. Donc c'est toujours très difficile de voir. Euh, qu'est-ce qui est positif, mais pense, négatif, mais c'est vrai qu'il y a de toute façon des... un impact je pense que Parce les que ces gens se, se peuvent se regrouper quand même je et, pense et que les achir.
1: pétitions pour sauver des séries c'est l'un des, des premiers trucs qui manifestent l'énergie du fandom face à des ou à côté des artistes. Ouais. Mais ces derniers temps, on a vu à quel point ça part en couille. -à dire Ça y a des pétitions pour refaire des films, des ah, pétitions allez, ça, ça. pour recaster Star des trucs. <rire> <rire> Star Wars 8 notamment. Notamment Star Wars
2: Les mecs ont fait des business par rapport à ça, hein, qui des levées de fonds pour refaire Star Wars. Et et ouais ouais, non mais
0: les mecs proposaient d'avoir plusieurs millions pour refaire le film alors que genre bah non tu pourras jamais. c'est aussi les cuts cheeseless là, c'est quoi? Cut free,
2: free, je sais pas quoi. Sans fromage là, doivent oui oui la, la,
0: la, la cut sans Renoir, sans meuf et sans euh, voilà. game de, de game tu vois et et tout ça ça participe au même truc tu vois. mais, ouais.
1: mais c'est quand même étrange parce que du coup on a tourné des, des leviers en fait enfin euh, après c je pense c'est un j'ai lu un article qu'il que je enfin j'ai mis de côté un article qu'il faut que je lise où il y a une corrélation entre l'extrême droite et le levier d'internet et aussi comment en fait euh, par exemple l'extrême droite a retourné bah un, un, un super bon, euh, une super belle illustration de ça, c'est par exemple le cas James Gunn. C'est typiquement l'extrême droite mmh. qui l'a fait sortir en utilisant euh, une rhétorique mmh. typiquement euh, Social Justice Warrior. On l'affiche sur ça, regardez, il a un passé douteux et tout machin. Bon, en fait, j'ai l'impression que les gens qui veulent vraiment faire du mal ou défendre leur truc ou qui défendent une, une, une vision d'un fandom ou d'une un, œuvre ou euh, d'un univers, etc. Ils sont super forts pour utiliser des méthodes qui, jusqu'à présent, ont été utilisées pour des choses positives. Typiquement, sauver une série, même si on n'est pas d'accord avec la série, euh, même si on le trouve un peu nul ou qu'on la regarde pas. Bon, Moi, je trouve ça toujours cool que des gens se mobilisent pour dire « Ah putain, j'ai quand même envie d'avoir ma dernière saison, allez, vas-y, on, on va en aller en voir un retour. » Il n'y a pas de raison. Hein. Voilà, non mais donc du coup, ça, c'est assez positif. Il euh, y a des gens qui aussi, euh, bah, voilà, bah on peut penser au fan art ou à la fanfiction, il y a des trucs... Euh, moi-même j'ai pratiqué où du coup des gens euh, via, le, via le, le fandom en fait sont inspirés à créer eux-mêmes et euh, je pense euh, par exemple des trucs comme star wars ou même des trucs comme batman des super héros un peu on va dire très mainstream je peuvent t'emmener vers d'autres horizons et te, en tant qu'individu t'ouvrir à d'autres choses et ça c'est quand même hyper chouette les cercles de discussion et j'ai juste l'impression que maintenant enfin euh, qui, qui vont dans ce sens là j'ai l'impression que limite maintenant avant on te faisait passer de cercle en cercle et tu disais euh, ah t'es fan de Captain America lis l'arc de Ed Brubaker enfin t'es fan de Civil War t'aimes Captain America Ed Brubaker Ed Brubaker euh, sur Captain America Ed Brubaker euh, en comics indé euh, la grosse frappe mais, euh, petit exemple euh, maison mais euh, Maintenant, j'ai un peu l'impression que c'est l'inverse, c'est-à-dire que les pétitions, c'est pour refaire les films. Euh, quand on, ouais, quand on, bah, on, on cercle dans les ça pas quand, marché, ça, hein. quand on est dans des... <rire> ouais, et, et quand on est dans des et quand on est dans des cercles et quand les gens déploient leur fandom et leur énergie pour créer des trucs, ça va être typiquement des recuts, tu vois des des, des, des choses comme ça. Enfin, il ouais. y a les deux,
2: mais c'est ça le truc en fait. Il y a toujours les deux. Tu vois, c'est très bien par exemple que les fans se mobilisent pour, comme tu disais, genre sauver Lucifer. Bon, ils ont envie de voir Lucifer, tant mieux pour eux. Mais ça va être comme tu dis la même méthode. En fait, c'est pas la méthode qui a jugé. Le, le fait le fandom. Euh, selon comment tu dépenses cette énergie là genre je pense à Joker par exemple euh, Joker par... enfin il y a plein de gens qui euh, ont milité pour que le film ne se fasse pas tu vois ou qu'ils ne sortent pas ou qu'ils sortent euh, dans un certain contexte euh, ou qu'on qu change des trucs dedans tu vois et pour le coup ça part d'une bonne intention c'est à dire que c'est des, des... Parce que... On parle aussi des, de l'extrême droite, mais il y a aussi des gens, euh, des communautés qu'on va dire woke, tu vois, qui vont être très euh, véhéments, très, très voraces dans, dans leur sujet, tu vois. C'est bon, vrai
1: qu'il y, y a un côté un peu gardien parfois là-dessus. Mais
2: voilà, la, la, la crainte c'était que Joker soit un film qui puisse inspirer euh, les incels ou qui puisse inspirer les tueurs en série, etc. Peu importe que ce soit vrai ou non, le fait est qu'il y a eu des mouvements, il y a eu des gens qui ont essayé, de, euh, des journalistes même qui se sont exprimés là-dessus, qui ont, ont, qui ont dit non mais ce film moi j'en veux pas, ça m'intéresse pas, etc. Et... J'ai envie de dire, c'est leur, leur droit, c'est leur opinion, ils font ce qu'ils veulent. Mais ça a presque modelé justement l'influence parce que ce sont des gens qui ont une communauté, euh, qui ont une communauté du jeu, ils, qui ont une image en fait si tu veux de prescripteur. Ouais. Et du coup, il suffit qu'ils disent Joker est un film d'une seule pour que ça ça modèle la vie de certaines personnes qui sont prêtes à le croire. Et quand ils vont voir le film, ils vont limite à une sorte position défensive. En mode, on a fait un podcast là-dessus d'ailleurs. En mode, euh, puisque justement je suis dans ce fandom-là. De, euh, du woke Batman vs., tu vois, on va dire, si on doit nommer ce truc-là. Euh, <rire> c'est très choisi. Voilà, ouais. je suis OK pour Osweik Ravitz, mais je suis pas OK pour Joker. Et tu vois, du coup, là, as, pareil, tu as une intersection dans ce truc-là. Ce qui sont les fans de Joaquin Phoenix qui n'ont pas forcément envie de le voir euh, faire un Babtoo qui va tuer des, des gens. Et tu as aussi le côté, genre, mais en même temps, je suis pour la liberté de création. Et
1: à partir du moment où le film n'incite pas à. C'est là où je te dis que c'est très délicat, c'est que tous voilà, ces cercles ça. tournent. Et en fait, quand t'es toi sur euh, à l'intersection de plusieurs cercles, ça peut être très difficile. En l'occurrence, moi je trouve que les critiques autour de Joker par rapport à ça sont hyper légitimes. D'un autre côté, je suis fan de Batman et j'adore le personnage du Joker. Et je trouve que, ne serait-ce qu'industriellement, c'était super stylé de voir ce film-là sortir après tant d'années d'ici un peu obscures pour ne pas dire euh, merdique et vexer d'autres gens et d'autres fandoms mais du coup je me, tu vois j'étais dans ma propre contradiction mais d'un autre côté après j'ai eu la réflexion de me dire le fandom c'est une chose après il y a la vraie vie aussi et qu'elle la vie que tu te fais et c'est super intéressant j'ai été le voir avec des amis qui sont pas forcément des gens qui sont super fans de comics et de pop culture et qui ont apprécié le film parce qu'ils étaient là ah putain j'ai vu un film de enfin entre guillemets caté catégorisé super héros mais derrière on a eu un vrai débat derrière sur ce que ça racontait euh, où se positionner le film politiquement etc et ça, c'est un truc qui, de moins en moins, et que tu parles de fandom woke ou de fandom toxique, c'est possible parce qu'en fait, du coup, tu tournes dans ta propre petite toupie de fandom. Et si tu peux pas aller contre le sens de ton fandom et dire, euh, euh, je sais pas, par exemple, euh, si t'es des fandoms, euh, tu vois, je sais pas si t'es dans le dans un fandom Batman woke que tu disais et que tu dis, euh, bah putain, attends, euh, joker, c'est un truc sur les gilets jaunes et les luttes intersectionnelles, tu vois, et tout le monde va bah, dire, ça, non, non, non je vu, hein, absolument pas, et du coup, tu ne peux plus avancer, tu vois, et c'est dur d'être à contre-sens, et tu dis, ah ouais, non, attends, alors du coup, je pense qu'il y a pas mal de gens notamment les jeunes, bon, euh, on va pas tergiverser sur l'influence des réseaux sociaux sur les con, jeunes. Toi, hein. <rire> non non non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a pas mal de jeunes, et moi, je pense c'était aussi mon cas à l'époque, sur des forums, mais c'est différent parce que tu étais d'une personne à une personne. C'est pas une masse de gens qui viennent te parler. C'est pas comme tu disais aussi des prescripteurs d'opinion, parce que à l'époque, un forum, euh, mec, t'es modérateur, c'est cool. Le forum, euh, c'est déjà, en l'occurrence, dans mon expérience, c'est déjà arrivé, le, le mec qui a créé le forum oublie de payer les serveurs, t'es dead. Hein. Enfin, tu vois, t'es son père. Okay. Aujourd'hui, sur Twitter, ça va pas s'écrouler du jour au lendemain. Si connu pour un, mec, un fan super calé de Batman et hyper véhément, bah, t'auras toujours des gens qui vont venir t'attaquer ou te poser des questions ou au contraire te soutenir. Donc, du coup, euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, bah, effectivement, il y a pas mal de, 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 de genoux ou même de gens qui débutent un peu dans leur cinéphilie, leur pop culture, etc., qui vont être très vite portés par ces mouvements-là du fandom. Et c'est là où j'ai du mal en fait. Enfin, moi, j'aimerais qu'on repense aussi un peu le fandom dans ce côté un peu au pire. On peut ralentir, on peut intégrer les gens, ils peuvent partir quand ils veulent, euh, ils peuvent avoir des avis contraires. Ça reste des fans de Star Wars, tu vois. Moi, j'accueille à peu près tout le monde, tu vois. Maintenant, ça me fait toujours marrer quand des gens disent euh, "Il faut absolument qu'on fasse un épisode. Euh, tu nous as promis de faire un épisode avec les gens qui aiment pas Star Wars, 8 Parce que moi, je trouve c'est une merde et je suis contre le. le... De toute façon, je suis contre, euh, tu vois, le, la, la diversité au cinéma. Et du coup, je suis là, genre, bah, dans ce cas, en fait, c'est pas un débat. C'est juste là, c'est mes valeurs contre les tiennes. Mais ça, ça touche plus qu'au film. C'est juste personnel, donc je ne t'accueille irais pas chez moi pour faire un podcast, tu vois Non ouais, mais parce que tu t'es mais... encore libre voilà. en fait de donner la parole à qui tu as envie, c est... exactement. Ouais, ouais mais ce que je veux dire c'est que ces ces, ces fandoms là sur les, les commentaires d'un site euh, ou même sur les réseaux sociaux, etc. Ce, ce quelque part rentre en clash. C'est je parlais de Toupie, c'est des grosses Beyblade, tu vois maintenant, tu vois, elles se sentent trop mmh. choc et à chaque fois ça fout des trucs. Et il y a un truc que je voulais j'ai mis j'ai mis dans mes notes aussi, c'est que écrire sur le fandom c'est devenu un genre à part entière. C'est-à-dire on pourrait faire un podcast sur les fandoms on pourrait faire The Pulse version fandom et on pourrait faire 30 épisodes. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tous les deux The semaines, tous, mmh. les, tous, les deux bon, semaines <rire> tous les deux semaines, il y a un article sur les fandoms. Tu vois le nombre de trucs qu'il y a eu sur le de, par exemple sur Joker, euh, sur Star Wars, sur le fait que les gens euh, se mettent enfin li euh, se liguent entre eux pour euh, aller faire du harcèlement auprès d'une actrice de Star Wars, qu'elle Maritran ou euh, euh, Désirée de tu, tu, les gens suivent à la vraiment c'est vraiment devenu une espèce de genre à part entière et euh, du coup euh, et pas que sur les médias euh, spécialisés comme le vôtre c'est à dire que euh, moi à l'époque on, on a fait hein, des trucs sur euh, la Snyder Cut on a fait des trucs sur enfin euh, Fantasy il euh, y a des mecs qui veulent euh, remonter Star Wars non je crois que ça du coup je m'étais interdit d'en parler parce que par euh, là encore c'était mon choix et je voulais pas écouter les gens qui me disaient eh, t'as vu ça parce qu'en fait ça me saoulait que même ces gens-là avaient presse tu vois et je pense qu'il y a un truc qui marche tu vois, Dans le fait que toutes ces toupies tournent hyper vite Et c'est super intéressant pour un gros média Parce que c'est dans la presse généraliste aujourd'hui aussi Même dans la presse généraliste française hein, Il y a eu des trucs sur Joker, on a peur et tout ah, J'ai des, des potes qui sont pas du tout pop culture Et qui ont réussi par un des moyens qui m'échappent Parce que je sais pas ce qu'ils disent Vraiment, en tout cas pas vous à se dire, oh putain, moi j'ai vu Joker, mais j'ai bien aimé, mais j'ai pas compris parce qu'à priori il y avait un débat. T'as des potes qui lisent pas Comics Blog Non, ouais, j'ai plein de potes qui lisent pas Comics Blog, mais. t'es plus invité. Il y a plein de gens qui Il y a encore beaucoup de gens qui lisent pas Comics Blog. malheureusement pour Ardo. Mais d'ailleurs, Corentin va faire des news pour que plus de gens lisent Comics Blog. Il me fait un bon Je répondrai pas Mais vous voyez ce que je veux dire Du coup, c'est juteux un peu, tu vois. Et nous-mêmes, on en. Enfin, nous-mêmes, je ne l'ai jamais fait dans trader mais je pense qu'à l'époque, sur Comics Blog, etc. Cette espèce de guéguerre, tu vois, typiquement, je crois que c'était. Euh, je sais pas, alors merde, comment il s'appelle euh, cet auteur de comics qui a fait euh, Silver Surfer, spider euh, Dan Slot, ouais. Dan Slot, à l'époque où euh, BVS est sorti. Il a fait toute une sortie anti-Zack Snyder en mode euh, gros t'es un connard, t'as jamais lu The Dark Knight Returns. Et moi j'ai joui particulièrement de ce débat de fans <rire> de, euh, des mecs, euh, tu vois, de, de Dan Slott, qui par ailleurs est un auteur que j'aime pas du tout ce qu'il a fait sur Spider-Man, j'adore son Silver Surfer, mais c'est à peu près tout. Et du coup j'étais là genre ok, c'est stylé qu'un auteur de comics mobilise sa communauté et aussi des gens qui ont lu The Dark Knight Returns et l'ont pas pris comme ça pour dire, Snyder, tu n'as pas le droit de dire... Euh, et tu tout le temps dans The Darknet Readers parce que ce n'est pas vrai, tu vois. Et c'est bien qu'il y ait des gatekeepers de temps à autre, ou de la même manière que des fois il y a des fandoms. Euh je pense que c'est notamment du côté des fans de manga, il y a pas mal de, 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 de fans de manga et la, la, la France est un gros consommateur de, de culture japonaise, il y a beaucoup de gens à chaque fois qu'il y a une adaptation qui font « non vous pouvez pas mettre Scarlett Johansson ». Et j'ai l'impression que c'est bien plus répandu ce genre de, 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 de trucs là que du côté des, des comics, mais parce que bah, le manga se consomme peut-être vachement plus en mode « c'est un truc d'une autre culture enfin, », parce que la différence est peut-être un peu plus marquée, parce que les états unis et nous aujourd'hui, plus ou moins la même chose mais euh, on bouffe la même table à la cantine oui c'est sûr mais, mais ouais. par rapport à ce
2: que tu dis justement euh, sur le parce que je me souviens en fait d'un commentaire de, de, sur 9e Amar euh, par rapport à l'adaptation de Senseïa ou un personnage à changé de sexe et compagnie euh, je m'étais renseigné parce que la le, le, personne nous avait reproché à l'iste de ne pas avoir supprimé le commentaire euh, que tu pas que tu es pas imputable pénalement dans la loi mais effectivement il euh, y a eu des jurisprudences euh, la cour européenne de justice a dit que euh, les sites web en cas de de commentaires qui appelaient à la haine ou dans les communautés euh, étaient quand même responsables parce qu'ils hébergeaient du contenu en fait c'est aussi ce pourquoi du coup bah, beaucoup mmh. de sites commencent à virer ce truc là et c'est aussi pour ça que moi typiquement je préfère et c'est là que je reviens à mon truc tout à l'heure c'est que je préfère encore si tu veux aller au contact et essayer d'expliquer, de parler avec euh, les vrais fans toxiques parce que moi ça m'excite pas du tout d'avoir des débats de mecs euh, qui vont juste se manger le nez tu vois parce que j'ai pas confiance dans les gens pour être capable justement d'avoir un terrain d'entente et en général ça va finir soit par les goûts et les couleurs soit et par pourquoi connais rien parce que si tu veux moi justement j'ai une sorte de rôle pas de prescripteur mais de garde-fou c'est à dire hein. que euh, sur ComicsBlog on a quand même euh, de tout tu vois, on a des gens de chaque horizon qui viennent, et euh, le fait est que le fandom comics typiquement est un milieu qui est très poreux euh, au débat politique. C'est-à-dire qu'on va arriver tout de suite justement sur le racisme anti-blanc, sur les SJW, les femmes, euh, la société, comment elle a évolué, le, le mouvement MeToo et compagnie. Et euh, nous, on n'a pas forcément le droit ou le devoir de s'investir dans euh, l'écriture politique de nos articles. Moi, je considère qu'on a le droit de le faire et on, on se doit de le faire. Mais euh, nos lecteurs ne sont, sont pas obligés de penser comme nous. Et par exemple, dans ce cas-là, si tu veux, je préfère, si tu veux, laisser une trace d'un débat justement relativement serein où tu peux présenter des arguments comme une sorte, tu veux, de charte de conduite, en mode, si vous tombez sur un mec qui vous tient ce discours-là, voilà ce que vous pouvez lui répondre. Mmh. Tu vois, C'est plus une sorte de, je vous donne le bouquin-clé en main, de genre, voilà pourquoi cet argument-là n'est pas valable. Et aussi pour montrer au mec qui passe derrière lui et qui a envie de faire la même rhétorique pourrie, il lit les commentaires, il voit qu'il n'est pas bien le bien, bienvenu ici, et il se casse, tu vois. C'est une façon, pour moi, si tu veux, justement, de, de fermer un peu le, le cercle pour eux. C'est une façon, si tu veux, de dire, euh, dans ce, ce, cette communauté, dans ce fandom-là, euh, tu n'es pas le bienvenu parce que justement comme tu dis je, tu peux dégager les mecs aujourd'hui et tu peux le faire via les réseaux sociaux c'est pareil tu vois tu peux commenter tu peux ban c'est euh... difficile
1: quand même oh, je ah moi je sais à, à le masquage de, de, vois, depuis euh, euh, depuis blog il y, y, y a des gens qui créent des comptes quand je les masque quand je, je, les, je les bloque qui crée des comptes pour revenir me, me... Ouais on en a un aussi, c'est euh, le, le fan d'Eminem tu veux <rire> Ouais,
2: ouais c'est celui-là Et je soupçonne que c'est lui qui vient nous faire chier dans les commentaires typiquement okay. euh, et qui dit à Splinter que c'est pas un vrai journaliste ciné alors que le mec a juste 10 ans de boîte en ciné, c'est pas... Y a pas de... Y a mais pas non, de... Mais
1: non mais y a, y a, y a, du coup c est, c est, ça rend difficile tu vois le, 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 le tout le débat autour de qu'est-ce que tu laisses, est-ce que, est que tu laisses pas Et notamment parce que je raccroche avec le, le fandom je trouve que c'est un moyen d'entraîner vachement les gens Hyper vite de nos jours dans la, dans la positivité, la passion. Euh, tu disais, putain, vous m'avez saoulé avec le trailer de Star Wars 9. Et c'est vrai que moi, pendant, pendant <rire> une semaine, je disais pas vous, toi, JB et compagnie, je disais les. les, les ah non, la, mais la la Twitter. <rire> non, mais la terre. Dire que moi, par exemple, mon Twitter est forcément très orienté Star Wars. Donc, si j'ouvre ah bon euh, le truc pendant une semaine, j'ai tous les screenshots et tout. Donc, moi, les gens qui disent, ah non, mais là, je bloque le beau-clé, je verrai pas d'image, je suis en mode. <rire> Toi, tu as de l'espoir parce que moi, personnellement, je sais que c'est pas possible. C'est à dire que, euh, genre, je, à moins de disparaître de Twitter pendant deux mois et demi, je pourrais jamais faire ça. tu vois. Et, euh, mais je trouve ça cool en fait parce que d'un coup, le fandom se réunit autour d'un objet et la plupart des gens kiffent et euh, vont prendre des micro-détails. Vont, vont d'ailleurs aller beaucoup trop loin dans ces micro-détails. Mais il y a un moment encore de le produit fini n'est pas sorti donc pour l'instant il contente tout le monde ou il a, la il a ou en tout cas le potentiel de contenter plusieurs gens, euh, une majorité de gens. Et euh, à l'inverse. Le fandom peut aussi être vachement un truc euh, qui ferme tout de suite le débat. Typiquement, euh, bah, euh, on reprend The Batman de Matrix, euh, Jeffrey Wright en euh, Gordon. Gordon n'a jamais été euh, noir euh, dans un film euh, au préalable. Donc les mecs vont dire. Il
0: n'était euh, pas ultra blanc dans Lego Batman, techniquement. Ah oui, il n'était pas. Mmh. Oui,
1: oui, Lego Batman. Bon. <rire> j ai, j ai, je visualisé euh, <rire> le live action, même, même ouais, si j'adore okay. Lego Batman. Mais Lego Batman is canon. Mais euh, euh, très bon film par ailleurs. Mais du coup, euh, c'est juste genre, je me dis bah en fait, du coup, t'as tout de suite des mecs qui disent euh, ah ouais, mais il y a pas eu de version alternative ou. Parce que tu vois, du coup, ça c'est pas techniquement toxique, si t'as juste envie qu'on adapte une version, tu vois. Mais du coup, la rhétorique peut très vite mener à quelqu'un euh, sur, sur, sur le mais chemin de, façon, de Bah ouais, bah, la... il a jamais été noir, donc pourquoi il le serait maintenant Le principe de, de la haine, c'est tout ce qu'on a vu évoluer
2: par exemple, les est un paquet de sur le Non, non, mais je. <rire> parce qu'on parle justement de gérer une communauté, nous, nous, enfin, en gros, notre boulot, si tu veux, parce qu'on n'est pas, contrairement à toi, justement, des, des animateurs de contenu, on va dire, on, est, on a quand même un relationnel plus direct qui est son genre les commentaires sous le poste de l'article. Euh, Arrête-moi si j'ai une connerie, hein, mais. Et du coup, typiquement, en fait, euh, on voit qu'effectivement, les, les, les sensibilités évoluent par rapport à ça, comme on a vu évoluer en France dans les bas des partis politiques d'extrême droite vers, vers un truc moins frontal, moins direct, moins euh, j'aime pas les machin, et plus genre je suis patriote, je défends. Telle, que telle cause et compagnie. Et dans les communautés, justement, de fans toxiques, as aussi des mecs qui, justement, vont essayer de te faire croire que derrière euh, un discours bien argumenté, etc., il y a aucune intention raciste et compagnie. Tu vois, c'est juste parce que moi, Gordon, il est blanc, et Gordon, il a toujours été blanc, et je ne veux pas que Gordon devienne noir, parce que je suis un vrai fan de Batman. Tu vois, ça n'a rien à voir avec du racisme, mm. évidemment. Et tu vois, comment, en fait, tu peux répondre à ça Tu vois, moi, c'est une question vraiment que je me pose. C'est genre, tu peux. Parce que c'est un... Moi, si tu veux je suis dans la. Enfin, nous, Arnaud et moi, sommes dans la presse depuis quand même, euh, toi, 6 ans, un hein, ça 6 ouais, ans ouais six ans bah, moi, cinq ans euh... et ce débat il revient tout le temps tu vois il revient tout le temps tout le temps tout le temps il est revenu pour deadshot il est revenu pour euh... tu sais, il, était,
0: il était là pour même pour euh, jason
2: il hein. est voilà pour jason Momoa effectivement euh, à l'époque il y avait les rumeurs d'une euh, euh, Mera moi, noir les
1: gars j'ai connu fantastic four euh... ouais ben bah,
2: voilà tu vois mais oui mais, mais et, même pour euh, mary jane euh, watson tu vois qui n'était ouais, pas sûr. assez
0: bonne selon le lectorat tu vois enfin et... bah, galgado qui avait pas cette poitrine voilà ouais.
2: c'est ça et tu vois mais genre à la limite ça pour le coup les sexistes je trouve qu'ils assument plus bizarrement parce qu'ils disent ils ont un modèle à présent tu vois genre elle est bonne là elle est pas, elle est pas bonne
0: là ça marche pas tu vois mais après ils mais ils ont, mais... euh, ils ont, ils ont ils montrent un dessin de Jessica de Campbell il fait bah si regardez ça, que ça doit
2: ressembler les ça doit ça doit exister sûrement mais euh, ça doit être très rare une génétique peut-être je sais pas <rire> mais euh, tu vois typiquement c'est compliqué parce que tu peux pas te dire à un mec euh, espèce de gros raciste connard que ce soit de mon site s'il a pas ouvertement affiché ses convictions racistes ouais. du coup en fait t'es limite obligé de le pousser vers la lumière tu vois de lui de lui dire euh, alors déjà moi si tu veux j'essaye entre guillemets pour la, la gestion du fandom de leur expliquer par A plus B qu'en fait c'est pas si grave euh, et que en fait c'est juste de la fiction et que les les, les œuvres évoluent c'est le principe tu vois comme Star Wars a évolué vers une héroïne un héros un héros noir et un héros euh, probablement gay et sud-américain enfin euh, voilà sud-américain en tout cas ouais Parce
1: mais, mais oui oui, oui mais mais on, on...
2: pour beaucoup de gens c'est un truc que Disney ouais. va, va, va pas oser dire mais qui est assez euh, dans le sous-texte tu vois euh,
1: mais c'est ce qu'on appelle le fanon le canon des fans. Le
2: c'est ça. Et c'est comme c'est Boba fait être une femme et compagnie, tu vois, une époque, ce truc-là. Mais du coup, tu peux essayer de leur expliquer justement que les générations sont évolué, et qu'en fait le fandom lui-même doit évoluer, mais tu as des fandoms qui justement restent statiques. Et ils restent statiques pour des raisons précises, tu vois. Il y a une raison pour laquelle aujourd'hui tu as un woke Batman first, tu vois. C'est parce qu'on a vu l'évolution de la société, le mouvement Black Lives Matter, le mouvement MeToo, etc. Il y a des gens qui ont voulu aller vers ce changement-là mais il y a d'autres qui pour des raisons personnelles tu connais un fandom qui euh... reste
1: vraiment statique ah bah le, fa le fandom
2: des comics c'est super statique c'est très, de... très conservateur le quoi. fandom des comics c'est encore là à te parler des New Teen Titans euh, mm -hmm. des, des à 30 ans de, de, des X-Men de Perez et Byrne et ils, ils ont, ils ont pas chose, tort en, un sens, en 2019 le fandom des comics tu prends France, Harley Quinn Harley Quinn par exemple combien de mecs j'ai vu je dis bien de mecs <rire> j'ai vu euh, qui m'ont répété à et à et Bruce Timm, Paul Dini point Harley Quinn la nouvelle n'existe pas et she's not canon tu vois limite et tu vois voilà, ça, ça c'est un fandom qui est, mais, qui est méga statique est, parce que moi, bah, moi j'adore aussi Harley Quinn Matt Love et compagnie mais je veux dire c'était il y a longtemps et on a essayé d'évoluer ce personnage là mais il y a des gens qui sont contre l'évolution c'est tout et c'est vraiment aussi bête que ça alors ça a des raisons euh, sociales c'est des raisons artistiques peut-être qu'ils ont lu des histoires que fin, de cette nouvelle Harley Quinn qui leur ont pas plu non mais moi, si tu veux, je comprends très bien que ce soit pas bien, mais ça, ça trouve son public, manifestement. Tu oui, peux oui. en vouloir à DC Comics d'insister là-dedans, tu vois. et
1: À la limite là où je disais euh... que c'était compliqué, c'est euh, le même raisonnement. J'ai parfois avec des gens qui me disent J'ai pas aimé Star Wars 8, mais pas pour les raisons que tu penses. Mais du coup, je sais jamais c'est quoi les raisons pour lesquelles je pense. Parce que <rire> j'imagine qu'il y, y a pas mal de gens qui ont détesté ce film parce que, se disant, c'est de la propagande ou que c'est mal réalisé ou que sais-je. Mais du coup, j'ai envie de savoir Ok, pourquoi t'as aimé le film Et forcément, à un moment, enfin, la plupart du temps, malheureusement, les gens retombent sur un truc qui est pourquoi je pense, tu vois. Et c'est un peu pareil parce parce que moi, en l'occurrence, je déteste euh, l'époque. Euh, alors Harley Quinn, Connor, euh, Palmiotti. Pour, pour moi, c'est vraiment un truc genre. Tu ne peux non pas plus, faire lire pas, ça. C'est vraiment du tout horrible. Mais d'un autre côté, je ne voudrais jamais passer mon temps, tu vois, à refuser la. Comment dire le, le nom Harley Quinn à ce personnage-là, tu vois. Genre, voilà. Euh, Forcé de constater, comme tu disais, que ça vend et que ça plaît à certaines personnes. Donc euh, c'est là où parfois il faut re -re remettre un peu. Uh, Arnaud disait qu'on était dans une société uh, un peu uh, égoïste et, et oui, très les égo ostériti, et, et, <rire> et je pense qu'il a effectivement raison mais je pense que c'est aussi parfois où uh, l'individu doit reprendre un peu le pas sur le fandom, c'est-à-dire il y a un fandom de ce truc-là, tu n'en fais pas partie ce n'est pas grave, tu ouais, es voilà. un individu ça, qui a l'occasion de lire de très bons comics ailleurs ou même de relire uh, 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 Mad Love si il a vraiment que ça bah oui. mais en l'occurrence il y a d'autres trucs qui se font sur Harley Quinn qui sont <coughs> peut-être intéressants je pense à ce qui est en expérience en moment par exemple sur le Black Label. Mais justement,
2: fait. moi ce qui m'en fout, c'est que toi t'animes une émission Star Wars, tu, tu dois quand même te rendre compte que justement le, le Star Wars euh, fandom, c'est pas, pas qu'il est statique. Tu l'as enfin, pas nommé du coup, l'émission s'appelle comment Il euh... est pluriel. <rire> ah, c'est euh,
0: Outsider, je crois. Star Wars en direct. Euh, c'est <rire> le Faucon Millennium. C'est une
2: corvette corélienne,
0: je sais le, le... le Faucon de Millennium, non C'est ça. Un mais euh,
2: du coup, bref, tu vois, bah, typiquement, moi quand j'ai grandi avec Star Wars, j'ai grandi comme tout le monde avec Star Wars, mais bon, c'était des bons films quand j'étais gosse, super, ok, d'accord. Il se trouve que j'aime Beaucoup la prélogie, par exemple, et toute ma vie on moins, à cause de ça. c'est Pas <rire> c moi. Non, voilà. Mais tu vois, euh, c'est un truc qui est super statique. Genre, le, combien de gens ont gueulé pour le 7, les mêmes gens ont gueulé pour le 8. Tu ouais. leur files Rogue One, c'est un petit peu de. Euh, non, mais peut-être pas les mêmes gens exactement. Mais je veux dire, il y avait une parce même moi, quantité moi, de gens moi, qui détestaient. Parce que j'ai gueulé, que j gueulé le pour long. le 7, j'ai adoré le 8. Tu vois, mais vrai. je pense que Star Wars. Euh, moi, j'ai pas trop aimé. Les... Enfin, j'ai bien aimé le 7, pas trop le 8.
1: Après, je suis complètement dedans, mais j'ai pas l'impression que, du coup, Arnaud, je pense, a dit le bon terme, le Fa le, les fans de comics, enfin euh, le fandom comics, si mais, si qu'une telle chose existe encore aujourd'hui. Parce qu'on est quand même dans une société qui est dans l'hyper niche, et là c'est le marketeur qui parle. Et donc, du coup, aujourd'hui, être fan de comics, ça veut rien dire pour moi. Être fan des Tortugas, être fan de Harley Quinn, être fan de, pas, de Iron Man, pour moi, ça c'est un fandom, tu vois. Et encore, parce que tu es fan de Iron Man, parce que c'est le MCU, ou parce que tu aimes bien, euh, je sais pas, le Diable en bouteille, ou euh, genre, tu grandi avec ce truc-là, j'en sais rien. Euh, fan, euh, le fandom Star Wars aujourd'hui il est encore euh, euh, catégorisé comme tel et mentionné comme tel parce que c'est l'un des tout premiers fandoms ever tu vois. parce que euh, notamment euh, dans les années, euh, bah, déjà c'est l'un des premiers univers étendus, enfin cross-média euh, donc euh, dès 78 c'est l'un des plus gros et, phénomènes et, et du puis, cinéma à tous les temps euh... entre la trilogie et la prélogie ben, euh, Star Wars n'a survécu que via son fandom puisque ce qui a fait que Star Wars a survécu c'est d'une part en gros un fan qui continue d'écrire Timothy Zahn ou les jeux de rôle <rire> <est> là... <rire> nous fait pas un constante. <rire> non mais ce que je veux dire c'est que... non mais ça veut dire que le fandom est aussi capable de faire durer des licences quand les auteurs eux-mêmes euh, prennent leur distance par rapport à ça parce que c'est l'histoire de Lucas tu vois c'est de se dire j'ai créé un monstre tu vois genre et en fait à chaque fois qu'il y revient parce que c'est quand même son truc à lui on lui dit non, non mais Star Wars c'est pas ça il y a aussi un côté euh, tu vois ouais. dans le fandom il y a aussi un côté euh, on en a pas parlé je crois précédemment mais il y a un côté euh, hyper euh, tu t'appropries un truc c'est-à-dire ça devient à toi sûr, tu vois. mais c'était
2: déjà pour le cas pour la prélogie tu vois. oui
1: bien sûr mais donc du coup aujourd'hui moi j'ai du mal à, à, à j'aurais du mal à dire le fandom fan le fandom de Star Wars est statique parce que de base le schisme a commencé avec le retour du Jedi, voire même, ça a été mis en parallèle après la sortie des derniers Jedi de Ryan Johnson, euh, voire même l'Empire contra cest C'est-à-dire qu'il y avait déjà des gens qui considéraient que c'était trop sombre ou que ça allait dans une direction que c'était devenu chelou. Donc, je pense qu'en fait, le, le Star Wars est un, un truc, euh, un super exemple parce qu'il est massif. Ouais. Mais c'est un peu aussi de l'exception qui confirme la règle. Donc pour moi, il y a eu tellement de divisions et de subdivisions que déjà on peut pas parler d'un seul fandom Star Wars. Et surtout, je le vois vraiment pas comme statique parce que en fait, les gens qui sont qui sont statiques sur le fandom Star Wars, de toute façon, ils ont rien consommé depuis 83, man. Tu vois, donc mmh. et encore, de, voire même depuis 80. Donc ça veut dire que les mecs, ça fait 40 ans qu'ils sont sur deux films en boucle. Et c'est cool pour eux. Mais tu vois, moi-même, j'ai fait mon propre tri dans le fandom Star Wars et euh, je suis un un fan assez euh, casu parce que je goûte un peu de tout mais il y a plein de trucs que je déteste tu vois dans ce qui se fait tu vois ouais. et, euh, à l'inverse il y a plein de trucs que je surkiffe et je suis capable euh, je pense à mon pote Raphaël qui disait euh, personne république voilà Star Wars putain les gars et c'est vrai que c'est ça genre vraiment ça m'enthousiasme et une partie de ma vie est, est régulée même et de mes valeurs même régulée par Star Wars sans, sans je pense enfin euh, quand tu es petit tu dis oui. ah ouais je veux être un chevalier du bien et Mais les, tu vois, euh, c'est ça, ça, ça c'est ton nos... expérience du
2: truc. Déjà, on n'est pas ricains donc je pense qu'on n'a pas forcément cette même vision de la véhémence, en fait, parce qu'on nous a mmh. appris à fermer nos gueules dans ce pays. Euh, en tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a appris, notamment. Mais euh, tu vois, tu disais tout à l'heure, euh, ok, ils ont pas aimé la prélogie, ça devenait chelou, tu vois. Moi, c'est une chose, et je comprends très bien, par exemple, qu'un mec qui me dise j'aime pas aller coudes maintenant, parce que juste les récits que j'aimais à l'époque, je les retrouve pas aujourd'hui, il a pas de souci. Par contre, tu vois, le Phantom Star Wars typique enfin, une partie, voilà encore une fois, des gens qui étaient là en 77, en 83, etc., et qui te disent aujourd'hui euh, c'est politiquement correct, c'est AJW Friendly et compagnie. Ce pas les, les films qui critiquent parce que les films sont des. Enfin, en tout cas, le 7 est un réplica du 4. Rogue One est un hommage à la première, euh, la première saga. Et euh, le 8 en un sens, et à l'inverse, te dit euh, oublie tout ça, etc. Et les mêmes personnes, enfin, une partie de ces mêmes personnes-là te disent Disney a tué Star Wars parce que, euh, au-delà de la qualité des films, ou de la même du fait qu'ils ressemblent vraiment même au niveau de la narration des effets spéciaux il y a des hommages aux effets spéciaux des premiers Star Wars tu vois euh, mais le fait est que parce que ça correspond pas à leur vision de l'évolution du monde, tout simplement. Mais comme Gordon en noir, ou comme The Gravity en mmh. Catwoman. C'est vraiment ce côté, genre, euh, le monde a changé. Moi, je ne suis pas arrivé à, ce, à cette conclusion que le monde devait changer comme ça. Et maintenant, ça, infest, ça, ça va infester les franchises que moi j'aime et avec lesquelles j'ai grandi. Ouais. Mais et coup, là, pour le coup, c'est même statique, c'est même réactionnaire, tu du vois. Du coup,
1: c'est plus, mais du coup, quelque part, euh, genre, est-ce qu'on peut considérer ces gens-là comme faisant partie du fandom, tu vois. Parce que, moi, à la base, quand j'étais fan d'un truc, j'étais fan de tout le truc. C'est à dire que j'aimais plus certains trucs que d'autres Et euh, en l'occurrence par exemple Je détestais l'ancien univers étendu Mais pour moi c'était quand même Star Wars Tu vois genre j'ai jamais délégitimisé ça Peut-être quand j'étais jeune con euh, sur MSN ou sur un forum Vous pouvez retrouver un, un post un de MSN. moi <rire> <rire> euh, Où je disais euh, franchement Timothy Zahn euh, C'est de la merde euh, Les Yuuzhan Vong c'est de la merde <rire> Tu vois genre je, je, je pouvais balancer sur ça Mais aujourd'hui il bah, y a des gens qui kiffent ça et qui ont grandi avec ça qui suis-je moi pour, qui est grandi avec d'autres trucs notamment la et qui est aussi changé d'avis en grandissant puis euh, euh, y reviens etc enfin on a une réaction en tant que fan qui grandit après le problème aussi c'est que de nos jours et moi je repense euh, et je raccroche là vous allez voir de manière hyper allez habile avec Comics Blog c'est que les gens ne peuvent pas considérer que tu es un individu en fait et que même dans ta, dans ta propre expérience du fandom tu évolues dans ce fandom tu es Peut-être un gatekeeper à un moment, peut-être un rôle de... Tru... En fait, peut-être qu'un jour, t'es Dark Maul et le lendemain, t'es Luc et ton, euh, te, ouais. tu, vois, tu te dis, en fait, j'étais du côté obscur, et... le lendemain, t'es le hibou. Mais ça, c'était voilà, une des ça. questions
0: qui m'intéressait là-dedans. Tu vois, c'était qu'en tant que journaliste culturel et en tant que, du coup, vu qu'on gère ces, ces sites, on gère ces médias, ces podcasts, ça, comment vous vous positionnez, en fait, par rapport à, euh, au fandom Est-ce que, justement, t'essaies de te mettre d'égal à égal Est-ce que, essaies de... Est que tu veux avoir un statut un peu de, de supériorité d'autorité par raison, ouais, par rapport ça, ça à entre guillemets euh, la plèbe tu vois, euh, comment est-ce que tu envisages tes ta, ta relations dans les discussions que tu as dans, dans l'approche. Moi,
1: moi de plus en plus j'ai envie d'avoir un statut d'autorité parce que les gens racontent de la merde. Ça c'est un vrai truc, tu vois. Que sous, même pas forcément des trucs politiques, c'est que... Star alors pas, pas a... alors est-ce
0: qu'on peut dire pas les gens, mais beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Pour pas mettre tout le monde dans le même sac. Bien sûr, même.
1: beaucoup de gens racontent de la merde et euh, dans le sens où il y a énormément de désinformation, ça a toujours été le cas sur Star Wars. Et en fait, des gens prétendent, parce que c'est écrit un moment sur un site internet, parce qu'il y a énormément de mythes et légendes autour de « Star Wars », qui peuvent dire et s'instaurer en tant que. De toute façon, la vision de Lucas, c'était ça, sachant qu'ils oublient le nombre de gens. En fait, à un moment, t'as trop de savoir pour ne pas le partager. Donc, même, je, je trouve ça louable que Corentin dise Non, non, moi, je me positionne pas en tant que. Euh, tu vois. Bah, mais en, en tant qu'expert, En final, tant qu'expert, mais il l'est quand même, fondamentalement, tu vois. Genre. Euh, oui, mais tu peux. Euh... Après, t'as une façon de l'exercer qui est différente. Est ça, voilà. Tu peux arriver et montrer ton badge en disant Regardez, je suis, je suis, je suis, je suis un expert. Ou tu peux te dire Attends, non, mec, t'as déconné. Ça, ça n'existe pas. Ça, ça existe dans ta tête. Donc, par exemple, il y a des gens qui. Euh, euh, un, un moment sont venus sur un, un, un podcast le trader dire vous êtes complètement gouré, euh, au trader ça se passe sur Tatooine je l'ai lu dans tel site et j'ai été fact checker le mec et je lui dis bah non <rire> ça ne se passe pas sur Tatooine ça n'a jamais été peut-être ça se passe sur Tatooine à un moment hein, j'ai pas vu la série mais euh je lui dis, ça n'a jamais été annoncé. Donc, en fait, pourquoi tu dis ça? Ah, je l'ai lu là. Et ça paraît logique parce que ça, Donc, en fait, tu projettes tes attentes en disant c'est son des Donc, ça, moi, aujourd'hui, limite, aujourd'hui, j'arrive un peu dans un côté Walker Space Ranger et je désingue des mecs parce qu'il y en a beaucoup qui, en fait, se sont servis de ça, notamment sur Star Wars 7, à l'époque où le moindre truc pour dire du mal de Star Wars 7 était utilisé, quitte à tu ah, par Ray est une Marissou parce qu'elle faisait que tout la même chose que Luc dans le 4 en fait il voilà, ouais, y a, y a, y a plein de trucs truc, tu vois, vois. Qui, qui, qui nécessitent nécessite d'être démystifiés euh, debunké en fait euh, pour faire un anglicisme un peu dégueulasse et donc euh, par par conséquent je me place en expert dans ces moments là après si quelqu'un me dit moi j'aime pas ta position enfin et après aussi il y a des gens qui font de moi un expert sans que je le veuille ça c'est un vrai truc tu vois tu vois un trailer si j'ai pas réagi dessus les gens deux heures plus tard même s'il si est 5 heures du matin ils me demandent ce que j'en pense donc du coup au bout d'un moment tu t'habitues aussi à ce statut là et on va se mentir parce que je suis pas là pour faire la langue de bois c'est hyper cool et j'ose j'ose espérer parfois c'est un peu chiant parce que c'est un grand pouvoir implique de grande responsabilité mais j'essaie j'essaye d'être assez honnête par rapport à ça et dire bah voilà moi c'est ce que j'ai pensé et tout mais après au trader le pour reprendre de quoi tu parles au trader mon podcast au trader là je réponds je réponds directement à la question d'Arnaud mais parce que en l'occurrence le projet de Trader, c'était de dire, c'est un podcast Star Wars, mais c'est éditorialisé. Parce qu'il y a trop de podcasts de Star Wars qui sont euh, anti-Disney. Enfin, il y, y en a énormément qui ont été créés ou qui se sont avérés à être comme ça et qui rassemblent ce genre de personnes. Je ne comprends pas l'intérêt, en fait, parce que, genre, si t'aimes pas, pourquoi tu continues de faire des podcasts là-dessus Ça me paraît ouais. chaud. Euh, si tu kiffes app, t écoutes app, comme Disney, c'est euh, tout. Un, 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 un <rire> grand rappeur. Mais, euh, et d'un autre côté, il y a aussi un beaucoup de gens rapper, qui ouais. font euh, juste des... Euh, des podcasts où ils vont, euh, moi c'est ce que j'appelle, et c'est ce que je vois aussi euh, dans le journalisme culturel, et j'en place un peu euh, une pour vous deux, parce que je trouve que euh, on a pu avoir une différence on vient de différentes époques, enfin, en l'occurrence j'ai travaillé avec vous deux aussi, mais je veux dire, je continue à lire certains de vos articles, à écouter certains de vos podcasts, et à, et à euh, passer ah, sur ça, le ça. site. Notamment la salle <rire> euh, Effectivement <rire> S'il faut afficher euh, mes, mes gros biceps Mais euh, effectivement euh, du coup je, je continue de les lire parce que je considère Qu'il y a trop dans la pop culture de gens qui se considèrent Experts alors que ce qu'ils font et euh, On est dans The Pulse donc je pense que je, je, peux, je peux Un peu balancer, ce sont des synopsis Et des résumés de ce qui se passe dans un épisode de série Dans ce qui se passe dans un comic et tout Moi typiquement un mec qui critique une BD en disant Alors dessin il se passe ça, scénario il se passe ça C'est zéro, c'est dehors, je lis pas cette merde Vraiment tu vois genre c'est... mais si ça contente des gens très bien mais pour moi c'est de la merde donc je, je le dis des textos c'est de la merde donc à partir du moment les gens qui ne font pas ça pour moi automatiquement reçoivent un petit badge un statut expert tu vois genre de la BD parce oui, que déjà comme ça. ils font l'effort tu vois et ils se disent bon bah ok on, on va essayer de te raconter ce qu'il y a derrière et, et même des fois ça se passe aussi sur des news parce qu'il y a des gens qui ne remettent pas en contexte par exemple euh, Catwoman Noir. Il y a des gens qui peuvent très bien se dire « Bon, bah voilà, c'est Zoé Kravitz, démerdez-vous, tu vois. » Il y a des gens aussi qui vont dire « Bah ouais, Frank Miller, rappelez, mettre du contexte. » Et ça, c'est du travail. Donc, il faut souligner ce travail-là. Donc après, que tu veuilles faire euh, le mec humble ou pas, il y a un moment, tu es expert, à la limite, faut il faut qu'il y en ait. Tu vois Genre, et, et, quitte à ce que ça fasse un peu chier les gens, quitte à ce que parfois, ces experts-là soient un peu le sujet des critiques, il y a eu un fandom république, je pense qu'il y en a toujours un, il y a eu un, oui. un, un contre-fandom république, tu vois. Mais limite, c'était de bonne guerre Il y a, il y a un fandom république. Un <rire> <bondi de, rire> co tu en dit, es le prêtre, tu ah, sais. Comment <rire> dire république il,
0: il, il, il y a un certain fandom. Euh,
1: non, mais du coup, sur Star Wars. Qui ouais. t'apprécie
0: <rire> beaucoup. <rire> sur et quoi Sur Star euh, Wars
1: sur, sur Star Wars. La Garde des étoiles.
0: Et qui a du envie coup, de... C est, c est,
2: non, le laisse pas finir, continue, vas-y. Qui a envie de faire des choses. Ah, là... laisse pas
0: finir, Je continue, continue, <rire> suis confus, il est à côté de
2: moi ça. Ouais, moi aussi, je suis confus de... Mais, moi, moi personnellement, j'aurais une réponse qui est vraiment euh, totalement différente. C'est que, ah. euh, que, comme je l'ai dit déjà, de base, j'ai commencé par l'agressivité avant de me mettre à la tempérance. Parce que ma vie a fait Agent que. Euh...
1: j'ai parlé d'être euh, expert. Mais ça veut pas dire. Euh, non, euh, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que si La carte veux... là, c'est l'expert du remplaçage de, de, de pare-brise. <rire> c'est <rire> pas pourtant que le mec te dit Putain, espèce <rire> d'enfoiré, t'as pété ton truc. Tu vois, genre, il dit Bonjour madame, je vous remplace votre truc, c'est réglé. Si voilà, tu pas vois, moi, voilà, si c'est une, une position
2: d'expert comme ça, effectivement, où tu essaies justement d'être professionnel dans ta façon de parler aux, aux fans, même les plus bêtes, même ceux qui t'agacent le plus, c'est ce que j'essaie d'atteindre comme position, tu veux. Genre, je demande. Quand Arnaud va au Caspi, par exemple, il va tendance à avoir être beaucoup plus sec. Parce que euh, Arnaud, justement, il n'a pas le time, tu vois. Alors que moi, j'ai le time. Donc, euh, je peux prendre le temps de... Je pense que de son point de vue, tu ne devrais pas avoir je prends, le time. Bah, <rire> je, 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 je peux prendre le temps de niquer des mains, il n'y a pas de souci Mais en fait, si tu veux. Tu, des ty mains Typiquement, tu vois, genre, tu dis que euh, Franck Miller, Katuma noir. Tu vois, ça par exemple, ça, c'est un vrai débat. Moi, il y a des mecs qui m'ont soutenu que, que, que Katuma n'était pas noir dans euh, dans Year One. Et, et Rorschach Char n'était pas politisé aussi. C'est ça, voilà. Mais, mais et en fait, tu <rire> vois, tu, tu fais les recherches qu'il faut, etc. Mais moi, j'ai appris des trucs en débattant avec des gens. J'ai été contraint, contraint à faire des recherches pour soutenir un argumentation. Bah, ça, ouais, bien sûr. Et du coup, ça m'enrichit, moi-même, mais jamais je vais dire euh, non, mais gros, euh, s'il te plaît, tu connais pas Batman, tu fermes ta gueule parce que l'expertise c'est aussi de savoir se remettre en cause quand bien sûr, tort, tu vois, oui, euh, évidemment, mais ou, le truc c'est faire que... des recherches pour prouver que tu as raison, oui, mais la position d'autorité d'expert, genre moi j'ai euh, cette connaissance que toi petit tu n'as pas. C'est un truc qui m'a du genre. tu parlais tout à l'heure de, d'accueillir de, des gens. Et même les gens les plus énervants, il faut les accueillir avec de la pédagogie, même quand tu crois que t'en sais plus, c'est pas toujours le cas. Et moi, je suis tombé sur les mecs quand c'était beaucoup plus que moi, et de la même façon, j'ai jamais essayé, si tu veux, de, de faire valoir une sorte de concours de bite, tu vois. Euh, tu vois, moi, les gens, même tu sais, pour le coup, les vrais fafs qui viennent nous faire chier limite je sors du débat de mon expertise personnelle sur les comics et j'essaie de parler à l'individu tu vois à l'être humain pour lui dire comme tout à l'heure tu t'en parlais tu vois genre je n'ai pas le pouvoir décisionnel sur Catwoman en, en, enfin sur Kravitz sur Catwoman et j'ai envie de lui dire mais gros juste prenons un peu de recul oublions comics blog oublions la BD oublions les euh, noirs les noirs les blancs etc juste pense au temps que tu vas passer pour ce débat qu'on est en train de commencer là dis-toi qu'en fait elle sera toujours euh, Catwoman demain ça sert à rien ce qu'on fait là tu vois donc à la limite demande-toi plutôt la, la vraie question à te poser c'est genre qu'est-ce que ça va changer à ta vie et ça, tu vois, moi je trouve ça plus, plus pertinent que d'essayer de leur dire par a plus b, ouais, mais là, elle était noire là, années 60, et compagnie. Ce que je fais aussi, évidemment, je suis pas, enfin, je suis un peu hypocrite là, mais tu vois, euh, à, mais à la après, fin de la journée,
1: en fait, c'est plus ça qui m'intéresse. Là, c'est deux réponses différentes. Quand tu rappelles, euh, quand tu rappelles que par exemple Frank Miller dans Your One a une Catwoman noire c'est là où je pense que tu fais un travail qui est, qui est de l'ordre du fan en tout cas du lecteur qui a lu un moment ce truc là euh, dire aux gens désolé ça va rien changer à ta vie euh, discutons philosophons ça j'ai envie de dire euh, c'est tout à ton honneur mais c'est perso tu vois je veux dire ça ça peut être même Parce sans fandom je, je un pense... jour un, un mec dans la rue peut t'agresser et, peut, et non, mais je, je, pas, je, ta je, je pense vraiment si tu veux mais... que par, tu peux
2: essayer de débattre avec de la, des arguments etc mais quand les gens veulent pas être convaincus ils ont pas été convaincus ils en ont rien à foutre que ce soit quand comme blog ou république s'ils ont pas envie de ton avis ils vont pas de ton avis. Mais genre, pas je sais que je n'ai jamais vu ouais. ça. Je, je sors vraiment de ce débat où j'ai essayé justement de prendre la posture du mec qui a tout lu, tout vu. Et à la fin, le mec me répond, mais non, stop, t'as tort. Euh, moi, je pense que non, donc non, point. Et je pense qu'à la fin, euh, la résolution de ce truc-là, c'est soit tu veux jouer avec le côté euh, les faits, etc. Mais aujourd'hui, parce qu'on est à une ère de l'individu, T'as des gens qui juste ne veulent pas se faire convaincre. Et à la fin, ça finit en, atta en attaque personnelle, tu vois, parce que justement, quand Mais tu ouais. joues l'individu, bah, tu t'exposes au fait Mais que moi, le mec va te dire « Mais toi, tu te trouvais pas en question... » Combien de fois on m'a dit ça, tu vois Alors que je de ma vie, on va être en question. Et on m'a dit genre, euh, parce que tu as lu ça, tu crois que tu, tu, que tu connais tout le mieux que tout le monde et compagnie Et en fait, il y a un vrai piège à jouer le côté... Euh, Bien, bien mon mon avis pas, hein. est plus rationnel que le tien parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça. Et non, la non. vérité, c'est que pour en moi, il n'y a pas de y... bonne réponse à donner en fait.
1: En fait, quand je disais, quand je faisais ma petite vanne, euh, un grand pouvoir, un pic de grande responsabilité, je pensais vraiment ça par rapport au fandom aujourd'hui parce que les garde-fous peuvent très vite se. Enfin, euh, c'est. Euh, qui gardent les gardiens eux-mêmes encore, tu vois. Euh, je veux dire. Euh, tu peux très vite te dire je suis un garde fou, je suis là pour faire en sorte que les gens dérapent pas, je suis là pour dire oh lui il va trop loin, toi lis tel bouquin si t'as kiffé ça, tout, tu vois, t'es un peu un vendeur dans une boutique, puis t'as certaines boutiques où t'as le vendeur qui t'oppresse de ouf et tu vas plus jamais mettre les pieds dans cette boutique. Et en fait je pense que c'est un peu. Euh, surtout dans cette culture de la performance dont je parlais tout à l'heure, être fan aujourd'hui, c'est un peu ça, tu vois. C'est-à-dire, si t'as lu tous ces trucs, si t'as toute cette connaissance en toi, t'as plein de moyens de l'utiliser. Alors, bien sûr, il y a des biais personnels sur, euh, je sais pas, ta vision de la politique, ta vision du monde, etc., qui vont rentrer en cause. Mais même sans ça, mettons qu'on euh, soit des gens complètement apolitiques ce qui n'est pas le cas, mais ça peut-être ça peut, peut qu'il y a des gens qui n'ont même pas parlé politique sur, euh, sur Internet, et, et c'est tout à leur honneur il bah, euh, y a une façon d'accueillir et de discuter avec les gens qui, qui est très différente tu vois euh, et moi pour raccrocher avec ce que je disais au tout début avec le fandom Warhammer qui aujourd'hui revit une espèce d'âge d'or enfin je pense qu'il n'y a jamais eu de meilleur âge pour faire du Warhammer en fait alors que typiquement c'est un truc où on pensait que c'était en déclin depuis des années et que de toute manière on n'arriverait jamais à l'époque où on a commencé tu vois et aujourd'hui tu vois je vois des mecs qui en fait genre moi à l'époque je pétais les plombs parce que j'arrivais au moment où on était déjà dans la descente tu vois genre on, on, on allait déjà toucher le fond et on l'a touché et on remonte et en fait maintenant il y a des mecs qui ont parce qu'ils ont vécu cette expérience entre guillemets un peu traumatique à divers euh, enfin avec mille guillemets parce que voilà c'est tranquille hein, euh, les figurines qu'on sortait n'étaient pas exceptionnelles et il n'y avait pas beaucoup de sorties et, et je sais pas l'histoire n'était pas très bien enfin bon voilà c est, c est, c est, ça change pas une vie quoi mais parce qu'il y a des gens qui ont vécu ça, ils considèrent qu'aujourd'hui, euh, dès qu'il y a quelqu'un qui dit Putain, j'adore ce qu'on fait en ce moment, c'est je sais pas un suceur ou il euh, n'y a pas d'esprit objectif et tout Et es en mode, genre, man, si en ce moment, les gars arrivent à sortir tant de figues, euh, de représenter tant d'univers et faire avancer le leur, tu vois, euh, euh, proposer des nouveaux jeux. En gros, il y a tout qui avance. Et là, c'est un, un bon exemple pour Hammer parce que c'est un truc où tu peux posséder. En fait, ce que tu... C'est-à-dire, euh, bon, tu peux posséder des films Star Wars, mais là, tu les peins et tout, tu vois. Tu es limite participant dans cette histoire, et donc tu te l'appropries. Et c'est dans un truc où genre aujourd'hui, on est dans un dans un moment où c'est super génial de vagabonder d'un de leur monde à l'autre, d'un de leur jeu à l'autre, et de se dire ⁇ Ah ouais, un coup, je suis que sur des pilotes d'avion, un coup, je suis sur des grosses batailles, un coup, je suis sur, sur des petites escarmouches, un coup, c'est de la fantaisie, un coup, c'est de l'ASF, etc. ⁇ Je veux dire, cette richesse-là, elle est permise parce qu'à un moment, des mecs se prennent la tête, travaillent et se positionnent en tant qu'experts, et en fait, te donnent accès à ça. Et en l'occurrence, eux, ils ont complètement coupé oui, ça, les exercices du coup. Ouais ah mais je veux dire aujourd'hui euh, c'est difficile aussi de laisser parler les entre guillemets les gens qui font leur propre truc parce que euh, maintenant on a des influenceurs comme je te disais, des fans qui performent plus que d'autres euh, l'exemple qui est bon avec Warhammer c'est que pendant un temps ils il fonctionnaient vachement avec les influenceurs ils ont complètement loupé le, tourne, le tournant des réseaux sociaux etc et aujourd'hui ils intègrent leur propre truc parce qu'ils se sont rendus compte que bah, qui parlait mieux de leur univers bah, c'était eux tu vois donc là après c'est du marketing aussi mais quand les gens sont vraiment sympas et aiment ce qu'ils font et eh bien en fait le fandom il... il objectivement il est devenu positif parce que de toute façon les mecs étaient tellement absents des réseaux sociaux que tous les gens négatifs sont partis dans leur coin et eux quand ils sont revenus bah, ils sont arrivés avec tellement d'énergie et d'humour en, en l'occurrence c'est je pense pas mal l'humour et on va dire la décontraction qui fait que ça a marché euh, et tout ça je pense pour dire que <rire> quand, quand tu es positionné par la force des choses parce qu'il y a un moment des fois tu veux même pas exprès d'être fan tu vois je veux dire euh, il n'y a aucun moment je me suis positionné en tant que fan de Warhammer. Sauf qu'en fait, il y a un moment où c'était vraiment nul et que j'étais encore en train de lire des bouquins et de faire des figurines. Donc de base, j'ai généralement 5 voire 10 ans de plus que les gens qui ont mon âge et qui ont repris maintenant, tu vois. Parce que moi j'ai jamais arrêté. Ouais. Donc en fait les, les gens ils sont là en mode Oh Thibaut, le gardien du temple, dis-moi ce que je dois lire et tout. Je suis en mode. Mais ce que tu veux man il y a des trucs c'est tellement génial c'est cool tu vois après ça, tu... ça reste flatteur quand on te considère comme mais ça mais voilà mais je le disais ça, tout à l'heure ça, 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 ça c'est flatteur mais, mais après tu, fait, vois, tu vois c'est tu peux faire ce que tu veux de ce pouvoir et c'est hyper enfin euh, c'est marrant <rire> qu'on soit euh, qu'on soit hébergé sur les ondes de nos comics blogs mais je sais pas si c'est vraiment un pouvoir euh... mais c est, c est, mais, bah, si c'est vraiment bah, si. ça t'as as le pouvoir de donner aux gens l'envie de participer à ton fandom de créer avec toi en l'occurrence avec Warhammer il y a vraiment eu toujours eu ce truc de tu crées ton armée tu crées son histoire tu crées ses couleurs tu crées ses bannières etc il y a vraiment un truc où tu t'appropries quelque chose et c'est un bac à sable donc en fait si tu le donnes si tu donnes ces, ces clés là de cet univers en disant de toute façon c'est de la merde tout ce qu'ils ont fait c'est nul à chier regarde tes filles elles sont mal peintes ah, forcément le gars il va avoir une expérience de merde et soit il va devenir un fan toxique ou soit il va juste pas être fan et le truc, c'est que moins il y a de fans et moins toi tu auras de chance de vendre. De... Enfin, moins l'entreprise aura de, vendre, euh, de chance de vendre des figurines et donc d'en produire d'autres, tu vois. Donc il euh, y a aussi un côté thune à un moment qui rentre en compte. Mais euh, moi, je suis pas. J'ai pas de problème en euh, venant d'une école de commerce à parler thune. Et je suis conscient que, bah, en fait, euh, la positivité des gens fait qu'il y a une positivité aussi économique et que cette positivité économique peut ramener aussi la positivité des gens parce oui, que mais les mais gens là... se sentent représentés.
2: Non, mais là, là, tu parles d'un truc qui est quand même très précis. Tu parles du fait d'inciter les gens à consommer, à acheter et euh, à, à kiffer ce qu'ils font.
1: Mais à kiffer. Mais, mais je veux dire, tu vas dans, des, mais si tu tu vas dans les exemple, comic shops, il y a des gens qui te disent, moi ça m'est déjà arrivé, hein, je vais pas citer ouais, de nom ouais. et tout, parce que je vais pas me frotter, mais euh, à, à, à leur réputation, mais je veux dire, T'as des gens, tu viens, tu fais, ouais, j'aimerais bien lire ça. Ah ouais, t'aimerais bien lire ça, mais t'as lu ça ou pas Et t'es un peu en mode, genre, man, je veux lire ça. Genre, euh, m'attaque pas, enfin, euh, a priori, tu vois, genre, on n'est pas dans un. Mais ça, cours de, de... toxicité, enfin, ça, c'est justement la posture de l'expert. Mais, mais par mais la exemple, la posture en de l'expert, mettons... ça peut être de, de pe... rendre accessible justement, ton tu vois, expertise, tu vois.
2: En tant que, justement, euh, animateur de Outriders, tu vois, typiquement, la, la question de, euh, de réagir, comme tu disais, de répondre euh, aux vrais trolls, aux vrais incels, là, on parle, on parle pas de mecs qui te demandent quoi lire, en fait. On parle de mecs qui viennent dans ton, dans, sur ton terrain pour te dire, euh, moi, je pense que si, et. Euh, je entre guillemets, je sais que j'ai raison, et euh, après, voilà, tu ranges je sais pas, encore une fois, John Boyega, par exemple, maintenant, Star Wars et PC, tu vois, quoi. Y a des mecs qui disent, maintenant, Star Wars et PC, tu vois. Bah, politiquement correct, pardon. Mais ça, tu vois, là, en l'occurrence, là, <rire> la plupart des gens, déjà, vont se battre les couilles de ton pouvoir à toi, parce que l'avis qu'ils ont, eux, est un avis qui, entre guillemets, cherche d'autres euh, types d'influenceurs, euh, on va dire, pour être très vague. Mais on en on... a aussi, tu vois, nous, par exemple. Et là, en fait, tu peux c'est pas une question de genre non mais lis plutôt ça tu vois c'est bien c'est juste la question de genre mais comment est-ce que tu peux essayer soit de le remettre dans le droit chemin soit de faire en sorte fait, que ce mec soit le moins nuisible possible tu vois
1: bah en fait s'il est nuisible je pense que déjà il a pas la place chez moi parce que je considère que de toute manière euh, euh, on rigole en disant que c'est le contrebandier l'actualité Star Wars mais je l'ai vraiment euh, conçu un peu euh, tiens, dans, dans l'idée de tout le monde est bienvenu. Tu... C'est un super friend sur la création d'Outrider de depuis mmh. ce podcast. Ouais, un peu ça, <rire> non, mais un peu ça. Non, mais en vrai, tu vois, genre, on partait de Side Fantasy, il y avait Woolook Clicks. J'aurais très bien pu, euh, bon, peut-être partir avec le nom, ça aurait été compliqué, mais euh, juste reprendre la même formule. Il euh, y a un moment, je me suis dit, en fait, j'ai pas envie de, justement, représenter ce pouvoir dans ce côté gatekeeper de euh, moi, je fais un podcast Star Wars parce que euh, je suis capable de te dire que dans tel comics, il y a une incohérence avec tel roman. Je m'en contrefous. Et si c'est ça, as ta grille de lecture pour savoir si t'es fan, si t'as une légitimité à parler ou pas, généralement, on va avoir des problèmes, et ça m'est arrivé dans certains épisodes d'avoir des problèmes avec des invités parce que je me rends compte que c'est ça leur grille de lecture et c'est pas la mienne. Et donc c'est difficile, et après tu fais un peu ton ton propre tri. Mais généralement, du coup, automatiquement, si tu as une ligne édito et que tu la respectes, et je pense que c'est le cas aussi de Comics Blanc aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui savent que vous êtes, euh, qui vont vous appeler. Moi je me souviens à l'époque, euh, Sylvain et moi, on était les White Knights du Comics, tu vois, genre on était là, voilà, la diversité c'est quand même pas mal. Pff avis super sulfureux dans dans dans, dans en, en 2000 je sais pas 15 ou 16 tu vois donc euh, du coup on s'en prenait quand même des, des vertes et des pas mûres mais je veux dire la plupart des gens comme ça je les gère pas et après si c'est des gens qui ont un avis différent et qui, ouais, euh... si tu les gères pas ils vont, ils vont aller voir ailleurs pour trouver un avis qui, qui leur correspond et mais malheureusement, un malheureusement qui je un pas de le... contre. malheureusement je peux pas lutter contre l'algorithme et euh, la, 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 la comment dire la multiplication des niches c'est à dire qu'aujourd'hui par exemple si tu regardes un trailer de Star Wars tu peux euh, j'ai fait l'expérience mais je pense que ça arrive aussi avec les comics tu regardes un truc une analyse de comics pertinente tu fais trois suggestions YouTube tu arrives sur un mec qui a un incel automatiquement bah oui et, ben, et ça, ça c'est l'algorithme Mais ça je peux pas lutter contre C'est à dire qu'en fait J'ai pas le temps de débattre si le, si le mec En fait je propose un, un podcast Qui a été réfléchi Où j'ai préparé En fait j'accepterais Que les gens m'insultent Et me disent De toute façon t'es un connard Si moi je faisais comme ça Que je préparais pas mon truc Qu'il y avait pas d'invité que c'était toujours Mon avis c'est le meilleur C'est pas ça au trader tu vois Donc à partir mmh. du moment Si le mec il respecte déjà le, tra le, le travail qui est le mien Et ben mmh. généralement Il va avoir un commentaire Qui automatiquement mais quand même un peu plus enrobé, et me permet de discuter avec lui. Et après, je pense qu'on met en lumière en s'intéressant, parce que c'est pas un podcast sur la postlogie et pour dire que c'est génial, parce qu'on a fait euh, tout un tas de sujets et on continuera d'en faire. Donc en fait, c'est juste une forme aussi de, tu vois, de comment tu préserves le, j'imagine le, le dialogue, tu vois, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, que toi tu interagis avec les gens dans les commentaires. Bah moi, c'est simplement euh, être honnête avec ma ligne édito et continuer de travailler, tu vois. Après, si des gens considèrent que c'est pas du travail et qu'ils sont pas d'accord, malheureusement, je pense que un, je peux pas leur faire changer d'avis. Deux, Il y a suffisamment de fandom euh, toxiques et rapidement accessible pour que de toute manière ils trouvent des gens avec qui ils soient d'accord. Et même si c'était pas difficilement accessible, on va dire, en tant qu'être humain, parce que je sais pas, il faudrait chercher, aujourd'hui c'est plus le cas parce que l'algorithme YouTube fait que tu peux par hasard tomber sur des vidéos d'incels. Je te donne un autre exemple vous avez fait une news, un Warhammer qui va finir chez Marvel, les comics Warhammer qui finissent chez Marvel, ok je vois une meuf qui, à un moment, s'exprime là-dessus sur YouTube via une suggestion YouTube. Je me dis « T'as, une meuf qui parle de Warhammer euh, Vas-y, je vais regarder ce qu'elle fait. » 5 minutes de vidéos, je trouve ça va bien et tout, tu vois, genre ah « ouais, ok, euh, intéressant, euh, vision cool et tout, de l'univers, euh, vas-y, je vais suivre. » Au moment où je m'apprête à cliquer sur « S'abonner », la meuf, elle fait « De toute façon... » Moi, je trouve c'est une mauvaise nouvelle parce que Marvel égale Disney égale SGW et tout machin. Et elle utilise tous les termes. En 30 secondes, on a viré, tu vois, dans, dans le, le, le conspirationniste le mais plus aiguille, ouais, tu vois. Mais, mais je vois ce que tu veux dire. mais et malheureusement, ces gens-là, si c'est ça qu'ils veulent dans le <rire> podcast... Non mais ces gens-là ou ces, ces meufs ou ces, ces gars-là, ou peu importe ces, ces fans-là, si c'est ça qu'ils veulent, ils trouveront. Donc moi, le, le... mais ça reste des êtres humains. Tu vois, ils, ils seront convertibles à l'autre cause. C'est juste qu'ils ont ils ont bouffé les mauvais, les mauvais
2: trucs en fait. Bah ouais, mais vois, je peux pas lutter contre. Eux. En fait, le truc c'est je peux pas lutter contre Google. Tu mais vois. Je sais pas. Alors, par, par exemple, tu vois moi moi j'ai bon, ma chérie par exemple qui est quand même relativement woke, tu vois. Elle m'a ouvert à plein de sujets. Parce que moi aussi à une époque j'ai dit non les comics sont pas sexistes. Regardez les mecs ils ont des gros biscotos, les meufs ont des gros seins. Bah, voilà tu vois c'est c'est kiff kiff. Et en fait quand tu creuses un peu le sujet tu vois que c'est beaucoup plus compliqué. Que ça, et euh, que c'est un argument qu'on te sort pour pas, pour pas trop être en question est-ce que as été posté, posté t attends, t attends, sur toutes les vidéos
1: du monde non, pas du tout
2: mais j'ai réussi à faire le chemin inverse parce que moi à une époque j'aurais <rire> pu être la cible justement euh, parfaite pour les mecs qui justement, vont tomber regarder parce que je suis un mec blanc hétéro mais moi euh, etc et finalement j'ai réussi à faire le chemin inverse donc c'est possible et je pense qu'entre guillemets en, en tant que journaliste ou influenceur ou ce que tu veux la vraie posture d'autorité que tu dois avoir c'est justement d'essayer de récupérer ces mecs là parce que Bon après nous on a un média qui est très grand, très très généraliste tu vois au ça reste un truc de niche. Ouais. Euh, nous on doit parler de tous les cults des comics donc au aussi des comics indés, super héros, du cinéma Spoiler, des séries. Les comics ça reste un truc de niche. Aussi. Oui, oui, oui. <rire> oui mais après tu vois on, à travers le spectre des adaptations en fait ouais, c'est un grand ça public plus de grand Et justement tu as plein de gens qui en fait rentrent dans cette catégorie alors qu'ils ont rien à y foutre. Ouais. Et la difficulté
1: si tu veux c'est que si tu te dis juste euh, je, passe ça chez moi... Bah, en mais temps... moi j'ai jamais dit pas de ça chez moi c'est juste je sais je, je sais que si ces gens là arrivent je ne passerai pas mon temps à faire euh, au lolo comme le prêtre sûr. dans les joffers mais bien, bien sûr c'est normal parce que c'est pas un sacerdoce de faire ça t'as
2: pas fait tout, tout podcast pour faire ça en fait mais non. mais
1: mais tu vois, ce après fait... tu peux penser genre un peu plus loin que juste être
2: journaliste et compagnie, et tu peux dire en tant qu'être humain quand tu vois l'état un petit peu de la société, etc. Tu peux dire qu'en fait justement le, les fandoms deviennent toxiques parce que justement personne ne prend le temps en fait. Ouais, de mais ça. du
1: coup après tu ah, ouais, je suis pas d'accord. En fait, je pense que c'est juste que les fandoms deviennent toxiques parce qu'ils sont gérés par des gens toxiques où ils se re... ou euh, les, les fêtes des micro cercles secrets et du coup de plus en plus toxiques et s'enfoncent dans la toxicité. À l'inverse, si toi tu proposes un fandom mettons qu'il y, qu y a un fandom Hot Rider, je sais pas si c'est vraiment le cas mais disons qu'on disons qu propose une vision cohérente de Star Wars, je pense que c'est impossible parce qu'on a des invités à chaque épisode donc on n'a pas un truc cohérent mais disons que les gens se disent ok c'est éditorialisé, ils parlent de Star Wars ils invitent des gens, c'est diversifié tout ça j'aime bien, il y a peut-être un peu des suppléments woke parce qu'on bah, va inviter des gens de couleur, des gens euh, je sais pas de gauche et ou des meufs et... base, hein, oui voilà c'est ça, Genre, on va enfin... peut-être peut éprouver Star Wars à l'heure de 2019 tu vois. bon si les gens aiment ça, c'est déjà hyper complexe, tu vois. Les gens qui aiment pas ça, ils ont déjà, entre guillemets, un peu fait leur choix et je, je suis assez content de dire qu'ils viennent pas. Mais j'ai je, pas je, des je, choix je, définitifs, tu vois. Bah ouais, mais en fait, le truc, c'est que moi, personne m'a sorti de ouais, mon choix. Tu ne tu peux, tu tu peux
0: pas t'improviser en, en, en convertisseur d'avis pour tous les individus
1: non
2: à mais chaque bien fois sûr, mais il y a de la nuance à chaque fois les gars c'est ce que je dis c'est pas, pas ça que je dis juste bah, si tu veux la, 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 la réaction dis... qui consiste à dire genre justement euh, euh, fou le camp casse-toi je veux pas te voir qui est pas d'ailleurs une réaction nuancée ce serait en fait de dire que justement mais pour, gérer, pour que... gérer un fandom tu dois gérer les gens qui sont de ton avis au lieu de justement euh, considérer que euh, vous avez une passion commune donc vous avez un truc qui vous réunit et que peut-être justement à travers ça tu as la possibilité entre guillemets de pas forcément influencer la vie de quelqu'un, mais d'essayer de, de lui faire voir les choses selon ton
0: point de vue en fait, qui est le principe de la gestion de fandom
1: Après, ouais, Mais j'ai envie bah, de dire bah après pour... faut
0: juste que l'autre personne elle fait le choix de t'écouter. Ouais c'est ça là, bien hein. sûr c'est un coup de poker. Mais, mais ouais et... mais le coup de, de poker quand,
1: quand toi t'as as fait ton podcast qui a deux heures que le truc il est didactique il est j'ose espérer divertissant et complet si le mec il vient me chier sur la gueule parce que de toute ouais. façon il n'a pas écouté le truc et qui dit juste de toute façon la menace fantôme, c'est mieux que de faire secret c'est cool c'est son avis je vais pas le dégager je vais pas, vais même pas passer mon temps à le dégager tu vas juste en foutre tu vois, je veux juste. les affaires, couilles. quoi. Tu mais vois. tu vois, je, 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 je. Mais ce qui me choque encore aujourd'hui, même si je ne réagis plus à ça, alors qu'à l'époque de blog je pouvais réagir à ça, c'est que je pouvais, je pouvais leur dire, les gars, hé eh oh, j'ai fait un édito là. Combien il y a de mots ouais, Toi, ouais. tu viens de me dire, République, machin. Euh, je dis, euh, prends au moins le temps de lire ce que tu... Parce que des fois, les gens ne lisaient pas, tu vois. Enfin, c'est le cas des réseaux sociaux parce que tu as que l'accroche et les ouais, euh, ouais. quatre lignes. Mais des fois, des gens dans les commentaires du truc, ça veut dire que tu as scrollé quand même. Donc, ça veut dire qu'en principe, tu aurais pu lire. Enfin tu sais, la lecture diagonale c'est bien aussi. Non mais euh, bien sûr, on en a quelques-uns. Mais je ça. veux dire, euh, mais on en a tous. Mais moi-même j'ai des mecs qui commentent des euh, trucs sur SoundCloud et qui n'ont pas écouté le podcast, tu vois, parce que c'est pas possible, je viens de le poster et les gars ils ont un, un avis, tu vois. Mais euh, euh, ok, mais à la rigueur, euh, c'est leur droit de le poster et tant qu'il est pas euh, diffamant euh, sur moi, mon équipe ou quoi... Euh, mais tu vois, je vais te donner un exemple. Euh, à un moment, il euh, y a Phobos qui prend le micro dans le dernier épisode et qui parle euh, de, de la menace fantôme et du fait que, euh, bah ouais, par rapport à, à la représentation et potentiellement les Goongans qu'il parle parlent comme des Noirs américains, c'est quand même un peu chelou, tu vois. Et peut-être peut on peut se poser la question. Bah, il y a un mec qui a mis un commentaire en timecode sur Soundcloud. Ah, Phobos est dans le podcast, je sens que ça va parlé de, du manque de représentativité LGBT chez les Goongans. Ça... C'est juste gratos, tu vois. Genre, man, si t'écoutes le podcast, tu sais qu'elle est comme ça, mais pourquoi ça, À quoi ça sert Enfin, tu vois, genre, fondamentalement, à quoi ben ça va voilà. pas venir me faire ouais, chier. Mais donc, je laisse couler. Je pourrais censurer, mais je vais pas le faire. Mais elle, elle voudrait que je le fasse, tu vois. Mais après, ça, c'est mon c'est juste mes valeurs personnelles, tu vois. En mode, le gars, il veut poser son avis, il a le droit, tu vois. Genre, euh, on non, mais est... ça, ça c'est pernicieux comme logique parce que là, là encore, il y a des chiffres et des études. Mais moi, pas... je trouve que c'est plus, perni... mais... plus pernicieux de rien. Je trouve c'est plus pernicieux de vouloir convertir certaines personnes et pas d'autres parce que, de toute façon, tu les connais pas. Je veux dire, moi, je pense que... Non, mais attends, je suis pas derrière chaque commentaire en train, en train de dire, dire euh, gros. Se 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 finir. Mais... Euh... <rires> non, mais du coup, je trouve, je trouve que c'est plus dur d'arbitrer ça que de juste être dans l'universalité de « tu t'en bats les couilles », tu vois. Et, et moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est limite plus honnête parce que, de toute manière, mon commentaire et le temps que j'investirai dedans, c'est le temps que je n'investis pas dans un podcast qui, peut-être, fera dire aux gens... Ah ouais, j'étais pas forcément d'accord avec toi, mais je comprends mieux, tu vois. Parce qu'il y en a plein des commentaires comme ça ah sans oui, que j'ai affaire a, oui, de la pédagogie, sûr. tu vois. Juste ça parce que, comme sûr. disait Arnaud, les gens ont fait l'effort de t'écouter, mais par parfois, ces gens qui arrivent avec un commentaire volontairement provocateur, ils ne cherchent que la provocation et justement cette Accréant friction qu'il peut avoir ouais. entre les différents fandoms, bien les sûr. différentes variantes de fandoms mais moi tu... j'ai plus envie d'arbitrer ces guerres là tu vois. Mmh. genre vraiment mon fandom Star Wars il est hyper euh, inclusif et si les gens sont respectueux ils peuvent me dire euh, je déteste la... tu vois par exemple eh ben, un mec que j'ai rencontré sur mon truc euh, mon forum Warhammer où j'étais maintenant il travaille euh, euh, en Angleterre chez Game donc euh, il fait partie de ça, on, on discute là dessus il déteste la postlogie mais genre vraiment il, fondamentalement, il, il déteste la postlogie et il écoute tous les podcasts de Trader tu vois et on est sera jamais d'accord là-dessus parce que
2: toi t'es sur Twitter tu n'as pas justement un groupe de commentaires t'as pas une communauté de gens qui veulent interagir entre tu pourrais après non mais tu pourrais mais si tu veux genre le fait est que t'as des gens qui me détestent pourquoi jeuxvideo.com vidéo.com tout le monde se fout de leur gueule aujourd'hui parce qu'ils ont des forums toxiques parce que justement et même nous tu vois on nous a déjà fait le reproche moi en tout cas on est déjà venu me dire gros va modérer c'est chaud tu vois on est déjà venu me dire votre communauté franchement elle est super toxique et ça m'énerve D'ailleurs d'écrire justement pour des gens alors c'est une minorité évidemment mais ça c'est chiffre à l'appui encore une fois, les commentaires rentrent dans euh, l'appareil éditorial général, c'est-à-dire que tu vas sur un site, sur un sujet X ou Y, s'il y a une page de commentaires, tu vas les lire, en tout cas beaucoup de gens vont les lire, et vont intégrer ça à la réflexion de l'article même, tu vois. C'est pour ça que les, plein de sites arrêtent d'en faire en fait, tu vois. parce que justement, ils, ils se rendent compte qu'il y a un piège justement à laisser cette porte ouverte vers la, la menace, qui n'est pas fantomatique pour le coup, ouais. mais... Le, le truc du coup c'est que si tu vis je, je, je m'en bats les couilles euh, ça a été le cas pour Comic pendant un moment hein. je veux dire moi quand je suis arrivé il y avait des commentaires mais de merde euh, sur le site et c'est pour ça d'ailleurs j'ai commencé à me bagarrer avec des gens tu vois parce que justement enfin c'était limite plus agréable d'aller lire les articles parce que je savais qu'en dessous avais 10 connards qui allaient dire hey, connard t'es énervé que tu dis tu dis ouais. là, etc et à un moment donné ça participe en fait de, de l'image de ton site ou de ton projet ça participe de la, la vision que tu as de ta communauté parce que, mine de rien, au bout d'un moment, tu finis par voir que les élèves négatifs. Bien sûr, mais Et si, si tu pas et que tu le laisses faire, en fait, à un moment donné j'ai l'impression bah, si tu veux tu, tu le fais tu fais plus que un truc qui est juste de rédiger et tu, limite tu te mets à part du fandom alors que justement l'intérêt d'avoir un site comme ça c'est que tu peux porter une culture qui ouais, est rare en
1: France mais le fandom comme Xbox c'est pas les fandoms des commentaires c'est les gens qui viennent vous voir sur un stand c'est les gens qui vous reconnaissent c'est les gens qui qui fait euh, euh, à, à être à, à plein rêve quand on filmait tu vois genre c'est c'est des gens là les gens qui mettent des commentaires et qui se se, se charquent la gueule et tout mais bien sûr enfin il, il, je, je dis pas que c'est forcément deux types de personnes différentes mais tu peux pas, de, de, manière satisfaire tout le monde. Est-ce que ce que tu dis est hyper louable? Après, je pense qu'il y a un problème. J'ai l'impression de, de, parler de travail comme le dernier des mecs de droite. Mais juste, il y a un problème de reconnaissance, tu vois. Vous êtes deux, tu vois, aujourd'hui à écrire sur Comixbox, si je dis pas de bêtises. Mm -hmm. Les gens sont en mode, oh là là, mauvaise image de la communauté. Moi, parmi mes, euh, parmi mon entourage, il y a des gens très woke. Et ils me disent, moi, je vois ça. depuis que t'es parti, je lis plus Comixbox parce que de toute façon, je vois les commentaires et ça me fait peur. Je fais, mec, ils étaient déjà là avant. C'est juste peut-être que j'étais là mmh. pour euh, peut-être euh, balancer le truc. Arnaud et Corentin, ça a pas l'air d'être des mecs, euh, tu vois, de la right Donc tu peux continuer de supporter et tout. Et les Même mecs. si ont... je
2: sors avec une meuf blanche, donc je suis raciste apparemment.
1: Ah, ah ouais, d'accord. <rire> mais, mais tout ça pour dire que c'est un métier à part entière. Ça peut être community manager. Euh, je veux dire, euh, ou alors faudrait-vous que vous, vous, pour, vous accordiez un certain nombre de temps pour euh, justement répondre aux gens qui peut-être sont encore aujourd'hui sauvables, tu vois. Euh, le Modérer les gens qui sont pas sauvables du tout. Et d'un autre côté, tu vois, encore une fois je trouve que c'est louable, mais déjà, c'est aussi un petit peu dangereux, c'est-à-dire où tu places la barre, euh, euh, est-ce que c'est vraiment ta ligne... Est-ce que ça en rentre vraiment en compte de ta ligne édito Parce qu'au au final, la ligne édito, euh, là, on, en, on va un peu plus loin que le fandom, mais genre, euh, c'est de ton titre à, à, la, à, ton, à, ta, à ton point final. Mais après, euh, comment les gens s'en emparent C'est un peu de la même manière que un réalisateur ne peut jamais être sûr que son film ne euh, deviendra pas Bien le, sûr, évidemment. Le, tu vois, le, le, le film d'Incel par excellence, évidemment. Et je pense à Fight Club, tu vois. Et... Euh, donc il y a énormément de choses qui, qui font que ça, ça échappe à ton contrôle et c'est super louable de vouloir le garder maintenant moi je pense que ce qui est plus louable c'est de dire j'ai un boulot c'est de faire ça et euh, les gens qui aiment ce boulot le reconnaîtront même s'ils le diront pas parce que les avis négatifs sont toujours plus présents et moi c'est la discipline que je, à laquelle je m'astreins sur euh, Outrider et que j'ai appris via Comics Blog parce qu'il y a un moment je perdais trop de temps à savoir ce que les gens pensaient de moi parce qu'il y a aussi un côté égocentrique là-dedans et aussi ensuite un, 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 pourquoi les gens étaient si véhéments par rapport à leur propre fandom, alors que moi, j'avais le même parcours qu'eux, mais il y a un moment où j'avais vrillé, entre guillemets, pour eux, mais moi, je pense j'avais juste ouvert une porte en me disant « Ah ouais, ok, en fait, moi, je vis quand même une vie euh, relativement euh, privilégiée euh, par rapport euh, je, à ma couleur de peau, par exemple, il faut que je m'ouvre, il faut que j'aille écouter des gens. » Mais le truc, c'est, comme disait Pratchett, le problème que si, si t'as un esprit ouvert, les gens vont vouloir en mettre tout un tas de saloperies dedans, tu vois. Mmh. Donc toi, tu vas pouvoir euh, t'astreindre à te dire euh, « J'ai rencontré... Euh, » euh, Donc euh, t'as rencontré ta chérie, elle t'a ouvert à d'autres trucs, c'est très bien. C'est le cas euh, pour moi aussi, tu vois. Et il y a certains trucs aux, auxquels aujourd'hui, on n'est encore pas d'accord. Et je limite, je, je valorise ma liberté de ne pas être d'accord avec elle, tu vois. Comme elle valorisera la, la liberté de trouver que Joker, c'est un gros film de merde, alors que moi, j'ai bien aimé, tu vois. Et, euh... On est dans le même cas, je crois mais... <rire> et euh, <rire> mais je pense qu'elle se ressemble un petit peu oui, sur ces, oui, oui, ces oui, choses-là oui. mais des euh points tout, tout ça pour dire que c'est pas juste euh, je suis pas juste tombé en amour euh, comme les Québécois et ensuite j'ai valeurs. c'est-à-dire j'ai vraiment eu un parcours et euh, moi je au départ je voulais commencer sur ça parce que j'avais pris j'avais pris des petites notes ça, ça peut peut-être faire un, 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 une bonne transition mais c'est que en fait euh, à la base, quand moi j'ai commencé, <rire> vous souviens... le regard d'Arnaud qui <rire> a complètement pas le début du podcast. Mais je sais pas si on est sur, sur une conclusion ou pas, mais je pense que Arnaud peut-être se, se reconnaîtra aussi euh, là-dedans. Enfin, vous, vous deux, en fait. C'est juste, il euh, euh, y a donc euh, dans les années 2010, donc 11 ou 12, je sais plus trop. Il y a eu, notamment sur la question du jeu vidéo, le fait que, euh, bah justement, fin, ça a commencé de là, en fait. Sur la question sur, par exemple, le sexisme dans la culture pop ouais, ouais. a vraiment débuté avec le jeu vidéo, avec des nanas comme Marlard. Sarkisian ou marlar en France. Avec le Gamergate, non avec, Et, et, les, les, et toute l'histoire <rire> du Gamergate. Et, et différentes nanas développeuses ou qui travaillaient dans le jeu vidéo. Bon, à l'époque, ça nous a frappé Moi, j'écrivais sur un site qui s'appelait République, qui est devenu mon pseudo par la suite, parce que j'ai voulu le garder, mais à la base, c'était juste le nom du site.
0: J'ai jamais écrit sur un site qui s'appelait Arnaud Kikou.
1: C'est dommage. Ah bon Kikou Sphère, non euh... Non, non Kikou Blog ArnaudKikou.net. <rire> euh... Et du coup, euh... en fait, bah, ce truc-là est arrivé et je me suis dit bon, moi, à la base, j'ai écrit ce truc-là parce que je viens de préparer littéraire et que je voulais montrer que dans les œuvres populaires, il y a une réflexion euh, euh, philosophique et politique ce truc-là arrive, c'est un sujet de société, il faut que j'en parle. Donc j'en parle, j'en parle avec Constance, que je connais à peine à l'époque et tout, j'en parle avec des potes, des gens qui sont pas forcément aussi privilégiés que moi. Au final, on se relaie, on, on là-dessus. Et moi, sans avoir une énorme connaissance de qu'est-ce que c'est le féminisme etc., parce que y a, quand je suis arrivé sur comicsbox j'avais déjà fait un, un certain chemin, et en fait, les gens reconnaissaient chez moi le SJW qu'ils détestent ailleurs, tu vois. Mais... Faut savoir que j'ai pas du tout débuté en mode oui oui j'ai toujours été un white knight et tout tu vois moi j'étais plutôt en mode Oh bah tu sais la pop culture c'est pour tout le monde hein. c'est pas, pas vraiment sexiste hein. euh, Moi j'ai vu des meufs déguisées en Harley Quinn une fois à la Comic Con Enfin tu vois on, on, on en était là et euh, Les fameuses cosplayers Harley Quinn Voilà mais il y a, y a des gens qui du coup détestent tu vois par exemple ce, 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 ce truc là Oui oui, oui je confirme <rire> Et euh, bref du coup moi j'avais écrit un, un article là dessus et en fait, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient tout de suite prendre position, alors que moi, j'avais pas vraiment de bonne réponse, puisque j'étais là, bah, quand même, man, enfin, euh, tu vois, t'as joué à des jeux vidéo, tu sais que globalement, euh, les femmes étaient pas non plus, euh, je veux dire, à un moment, euh, faut, faut arrêter d'être con, tu vois, tu peux considérer que peut-être c'est pas sexiste, que le patriarcat ça existe pas ou quoi, tu vois, je, je te demande pas d'être à un niveau hyper avancé de, de, la, de compréhension de ta société. Maintenant, tu peux quand même te rendre compte que le short de ton Raider, il est plutôt, il est plutôt, euh, plutôt mini, tu vois. Alors que, et, et tu peux pas me dire, ouais, mais Doc Noken, il a des pecs, c'est la même chose, tu vois. Donc, tu fais ton, ton, ton petit chemin là-dessus. Et à l'époque, il y a, y a un mec qui est pourtant pas le dernier des beaufs, parce que Cliff Blazinski je sais pas si vous connaissez les gens qui c'est pas le qui dernier de débof ouais, euh, c'est euh, le premier débof en fait <rire> c'est un putain de beauf de ouf ce mec et euh, euh. du coup c'est le développeur enfin l'un des créateurs des, Gears des of big War. games et qui, qui, a, qui a créé uh, Gears of War et plus récemment euh, hum, merde comment ça j'ai perdu le nom de son Overwatch like a pas marché euh, ah, Apex euh, Lawbreakers non, pardon. mais euh, du coup euh, qui est arrivé avant euh, Apex et en fait ce mec là a dit un moment un truc hyper vrai lui qui était pas, quand même pas euh, qui est quand même pas l'avatar du, du Social Justice Warrior a dit euh, en fait moi quand j'ai commencé euh, j'ai kiffé les jeux vidéo euh, Donjons et Dragons et tout et euh, là je, je flippe parce qu'en fait euh, je me rends compte qu'on était, je crois qu'il disait, euh, euh, qu'on est on est censé être les, 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 les gens sympas en fait, on est censé être les mecs qui de toute façon sont bullies, alors lui c'est un exemple hyper américain et hyper premier degré, mais c'est en mode t'as le quarterback qui fait du football américain, qui va éclater le geek boutonneux rouquin et tout petit euh, euh, en disant eh, « Donjon Dragon c'est de la merde », enfin tout ce que vous avez vu si vous avez un jour regardé un film euh, dans, les années, dans, dans les années 80 et lui il était là bah moi j'étais sur le banc de touche et je jouais dans Jouer Dragon avec mes potes et en fait on aurait été honoré tu vois qu'il y ait une meuf dans notre classe ou même qu'il y ait des gens plus de gens qui jouent avec nous parce que on avait l'impression que la vie c'était ça c'était ce mec hyper brutal qui éclatait les autres gens sur le terrain et rien d'autre et il me dit et donc il dit dans son poste de blog mais on est devenu ça en fait on est en train de devenir ça pour d'autres gens et, euh, et quelque part, euh, notre mainstreamisation, euh, on parlait tout à l'heure de performance et tout ça, et, et, et de. Enfin que ça ramène du monde, ça ramène de l'argent, ça ramène aussi de la performance, mais c'est aussi parce qu'à un moment bah, c'est devenu mainstream, tu vois, de, de faire partie d'un fandom. Avant, enfin, moi, avant, je criais pas sur tous les toits. Ouais, je suis fan de Star Wars et de Warhammer. Ouais, ouais, tu vas me tester ou pas? Mm -hmm. Tu vois, je faisais ça en soirée. Bon, bah, j'étais assuré d'être un no-bot, tu vois, pour qu les quatre heures suivantes, tu vois. Et, euh, et donc, euh, du coup, le mec disait ça et ça m'avait vraiment frappé. Parce que moi, le moment où j'ai, la, la, la pop culture a commencé à être, à être un peu plus grosse, notamment avec Marvel Studios ou des trucs comme ça, j'ai vraiment senti un truc de, oh putain, je deviens hyper cool. Genre, je suis en train de devenir je me suis jamais dit ça moi. Eh ouais, <rire> moi chiant. je me suis grave dit ça tu vois. Et, je, et surtout je me suis dit c'est mortel. Je peux enfin parler à qui je veux. Et rappel en France dans les Vosges difficile de trouver des gens qui sont geekos et tout tu vois. Difficile même de trouver l'objet pop culture tu vois. Parce qu'à l'époque pas de téléchargement. Euh, bon pas de librairie dans le coin. Enfin euh, tu vois ce que je veux dire. Donc euh, bon euh, faire en sa pas culture. Pas de téléchargement. Ça quand même. T'as quel âge toi euh, Mec euh, non, moi, on... même âge t'as 28 ans. Ouais bah LimeWire gros enfin yeah, mais LimeWire tu téléchargeais <rire> pas des comics LimeWire c'était de des,
2: des musiques hein non mais attends il y avait aussi les torrents et compagnie
3: euh d'art de
0: ville en pdf ça a été assez tôt non, mais c'est venu à l'adolescence <rire> la, mo la moitié de notre vie elle a été sans téléchargement hein. ah ouais ouais moi aussi ouais, moi je pense entier à peu près ah moi mes premiers téléchargements, super tôt premier téléchargement ça devait être ça se dit ça prend quand je te le disais bah, si. hein. ah ouais ouais,
1: ouais 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 pareil the fuck Bah déjà il y avait pas d'ordi familial avant ou là ne te permettait pas t'étais plus
0: jeune que nous toi
2: non j'ai le même que République je suis deux mois plus vieux que République ah ouais bah oui, ok, ok. Ouais, ouais. mais après, bon, <rire> je sais pas.
1: Peut-être qu'on vient de l'Est et que du coup, c'est... Ouais, je pense ça. que c'est ça, voilà. Mais les euh... gens normaux, vous n'êtes pas... Non, mais et... du coup, moi, moi je, cette espèce d'accès <rire> aux gens et au partage, ouais. ça m'a vraiment fait frétiller tu vois. J'étais vraiment hyper content. Et aujourd'hui, je le vis avec Warhammer parce qu'on revit un âge d'or, tu vois. Et la dernière fois, j'étais à Warhammer de Châtelet et j'étais là... Il y a une maman et sa gamine qui peignent et ça me fait délire, tu vois. Genre, je pensais jamais voir ça un jour. Alors que peut-être des gens rentrent et font, oh putain, ça y est, c'est la fin des temps, tu vois. Et euh, ça... Genre vraiment c'est avec ça que je voulais commencer parce que pour moi en fait tu vois le fandom c'était ce truc là tu vois de se dire oh putain c'était cette petite chasse gardée de, qui me protégeait des difficultés du monde alors qu'à l'inverse aujourd'hui limite c'est genre vraiment la grosse matrice qui ramène les difficultés du monde mmh. en plein dans la gueule des gens tu vois genre en mode le harcèlement le fait qu'il y ait des privilèges le fait qu'il y ait des gens la qui se sentent euh, euh, la nostalgie enfin le plein de vecteurs on va dire un peu, un peu toxiques quoi et euh, je trouve ça je trouve vraiment ça un peu triste et du coup, c'était vraiment de là que j'étais parti dans mes, dans, dans mes, dans mes petites notes euh, pour dire, bah, en fait, ça, ça devrait pas être comme ça, parce que moi, vraiment, je suis peut-être un peu. Enfin même là je suis carrément euh, tu vois optimiste pas nostalgique mais je, je suis carrément naïf tu vois par rapport à ça je pense que ça n'a jamais été comme ça c'est juste c'est comme ça que je le ressentais et c'est comme ça que moi à titre personnel je l'ai vécu pendant un temps ah, bien sûr donc je suis persuadé que ça peut le redevenir mais à l'époque il y avait pas les réseaux sociaux il y avait pas les algorithmes voilà, il avait ça. Pas ça, de on n'était
2: truc... pas exposé à toute cette haine et en fait on parle enfin, exactement à cette, haine où mais je dire... cette façon de voir le monde en fait et on l'a découverte parce qu'on s'est tous connectés entre nous même moment voilà. quoi.
1: mais c'est cette espèce d'esprit un peu clanique tu peux facilement l'effacer, le... en fait. Tu peux facilement dire, euh, ouais, je suis fan de Star Wars, et ça me permet de reconnaître d'autres gens qui sont fans de Star Wars. Ça veut pas dire que je dois rejeter des gens qui sont un peu moins fans ou qui aimeraient être fans, tu vois. et Il y a plein d'exemples tout ça. enfin Je suis un fan de métal et j'ai jamais compris, euh, tu vois, le, le besoin de distinguer les différents genres de métal et de dire, euh, moi, j'écoute du black metal, donc je suis un vrai métaleux toi, t'es juste un mec qui écoute ça. Slop metal, euh... metalcore. Euh, T'as as, 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 as énormément de, de logiques comme ça qui font, euh, ou alors je me souviens encore il y a pas longtemps, euh, quand euh, à l'époque avec l'équipe de Comics Blog de l'époque, on, on a posé du booba ou LFS et qu'il y a des mecs qui sont venus nous charger notre temps, tu vois, genre littéralement, tu vois. Et genre, c'est un truc qui est vraiment arrivé. Et je me suis dit, genre, mais putain, les gars, on est en 2000, on devait peut-être en 2016 ou en 2015, et j'étais là en mode, ouais. ça détend, tu vois, genre, les espèces de combats rap, métal, tu vois, pour moi, c'est un truc, ça, ça ne devrait pas ouais, exister, tu vois. En plus,
2: euh, il mais... y a des groupes de rap, métal. En plus, euh...
1: Mais c'est pour, pour un autre podcast. <rire> mais euh, tout ça pour dire qu'au final, tu vois, ces trucs-là, ça existe encore. Mais tu vois, il y a plein de trucs qu'on trouve pas normal. Enfin, stupide, tu vois. Genre, pourquoi ça existe encore cette distinction-là euh, Je comprends pas vraiment. Donc, moi, je continue à, à, à proposer une vision que j'espère être un peu. Euh, tu vois, un peu démocratique, tu vois, de, de c'est quoi le fandom de Star Wars, tu vois. Bah, c'est un peu presque que tu veux que ça en soit, tant que t'es respectueux avec les gens, tu vois. Et euh, surtout, un truc comme Star Wars ou même les comics, c'est assez vaste pour que si t'aimes pas un truc, t'en as un autre à te mettre sous la dent. Et ça, c'est un vrai truc qu'il faut se rappeler, je pense, dans le fandom. C'est qu'à un moment, le fandom, c'était cool parce que tu trouvais plus de gens et tu trouvais plus d'infos et tu trouvais plus d'œuvres et tu pouvais te repasser les CD, les livres ou je sais pas quoi. Et maintenant, on a accès à tout. Et donc, on est vachement critique sur le, cette, cette liberté qu'on a euh, d'acquérir de, des œuvres ou des infos et tout. Donc, on est grave en mode, euh, pff, ouais, ça, j'aime pas. Mais en fait, du coup, aujourd'hui, on peut se permettre de rien aimer parce qu'il y a tellement de trucs à aimer ouais. à côté que ça, c'est pas trop grave, tu vois. Mm. Et ça, c'est vraiment un truc que je dis encore aux gens qui sont fans de Warhammer et tout, quand ils me disent, mais putain, euh, tu vois, genre la vitrine Warhammer 40 000, de base, c'est les Space Marines, donc les gros mecs en armure, Super Soldat et tout. À chaque fois qu'il y a un truc qui est mal fait pour ces mecs-là, t'entends la moitié des gens parce que la moitié des gens voire plus de la moitié des gens font des space Marines ouais ils ont foiré ça et tout et un genre man genre t'as tellement de sorties que tu peux te permettre de critiquer il y a des gens ils peuvent pas tu vois et je trouve c'est une position un peu con parce que du coup dans ce cas là tu critiques plus rien parce que tu fais euh, non mais attends il y a plus de deux comics qui sortent par jour euh, c'est débile faut pas tomber dans l'extrême inverse mais d'un autre côté c'est vrai qu'aujourd'hui, via l'ouverture de ces fandoms et la, le, le fait qu'ils soient vus et interprétés euh, par la presse, par des grosses co compagnies, etc., il y a des gens qui mettent de la thune là-dessus. Tu vois. Alors après, parfois, euh, dans des dans des, avec des, des intentions un peu mauvaises, parfois avec des intentions, on va dire, un peu mercantiles, mais « bête un bon artiste, donc ça marche », mais dans tous les cas, je veux dire... Euh si moi j'aime pas le, le dernier truc Harley Quinn, j'ai quand même, je peux lire Criminol comme, comme le dernier des, des connards dans mon métro tu vois, genre, et, et j'ai pas tu vois, j'ai pas, pas à chier sur les gens qui lisent ce truc là, je trouve ça juste de, euh, dommage que ça soit pas, parce que parfois c'est vraiment des, des, des j'ai un peu l'impression qu'on prend les gens pour des jambons tu vois, genre, vraiment des pièges à cons tu vois, dans, dans l'industrie des comics ou même euh, dans Star Wars tu vois, c'est genre en mode, je vais te, bah des comics Star Wars par exemple, je te mets des numéros à 5$ dollars où il se passe rien, hein, c'est mal dessiné juste parce que c'est Star Wars dessus Bon oh, bah, euh, bien assez, des, des, des choses il y a des choses là-dessus sur lesquelles il faut interpréter faire un peu, mettre un peu de lumière exercer ton expertise tu vois mais en l'état si tu kiffes pas un truc et que t'es fan de ce truc putain Marvel c'est assez large Star Wars c'est assez large même aujourd'hui des trucs enfin euh, moi je me souviens à l'époque de Comics blog dès qu'on faisait une news Batman t'as les gens euh, ouais mais euh, l'univers d'ici c'est pas Batman <rire> ouais mais du coup c'est chaud de critiquer un titre Batman Il y en a tellement se trouveras forcément à peu près un qui te fera kiffer tu vois et euh, et c'est permis parce qu'il y a de plus quand même, bah bon, il y a, malheureusement il n'y a pas de plus en plus de gens qui lisent des comics, mais il y a quand même énormément d'attention qui s'est créée autour de ce médium, pour revenir sur Comics ComicsBlog, euh, il y a énormément d'attention autour de Star Wars euh, qui euh, a déjà prévendu plus de tickets que Endgame alors qu'il y a des gens euh, il y a deux mois ils me disaient gros ton podcast il va fermer, euh, Star Wars c'est dead tu vois, et es en mode genre bah non a priori c'est pas dead tu vois, et c'est aussi parce que le fandom s'ouvre à d'autres gens et évolue quoi. Donc, euh, il faut juste avoir un peu la souplesse d'accompagner ces évolutions, euh, d'être garde-fou parce que des fois, elles sont pas toujours super bien, tu vois. Euh, je pense que bah, des trucs comme Solo, par exemple, il y a pas mal de gens. ça c'est un super exemple, c'est un autre truc exemple Star Wars. Et j'arrête pas de monologuer. C est, c est, et Arnaud, est, il est dead. Ça ne s'arrête jamais. Non mais je termine là-dessus, mais c'est comme par exemple. Tes parce que jusqu'à présent, je me suis, j'ai toujours dit ouais, ouais, moi ça se passe bien, les mecs, je les ignore. Mais, tu vois, à l'époque de ces fantaisies, j'ai reporté Solo et je suis parti du principe que de toute façon. Euh, la ligne d'Étow de Hard, ça a toujours été de défendre les artistes. Et ça, je crois que vous l'avez rappelé dans The Pulse, euh, peut-être le premier ou l'un des épisodes. Moi, je peux pas accepter qu'on fasse un film solo purement mercantile s'il y a pas un truc derrière. Le twist derrière, c'était Phil, Phil, Phil Lord, les mecs Phil et Chris Miller. Si les mecs dégagent, je n'ai plus l'intérêt pour ce. Non seulement je n'ai plus d'intérêt pour ce projet, premier truc. Même si je suis fan de Star Wars. Et deuxièmement, euh, je trouve ça dégueulasse euh, d'un point de vue euh, industriel euh, et, et, et par respect pour leur travail. Encore une fois. Donc, je prends parole contre ça pendant tout le film, encore aujourd'hui, euh, comme le fait que je n'aime pas Ant-Man, par exemple, parce que je pense que ça aurait pu être un meilleur film avec euh, Edgar Wright. Euh, les gens qui connaissent Comics Blog depuis longtemps s'en souviennent. Mais, genre, c'est vraiment un truc où on m'a dit « Man, tu peux pas dire que Solo, c'est de la merde parce que t'es fan de Star Wars ». Et en fait, pour moi, c'est vraiment une incompatibilité et c'est une forme de... C'est une forme de, de truc qu'on retrouve dans le fandom. de « Il faudrait pouvoir tout accepter et tout. Tu vois. Donc, c'est quand je parle de souplesse, c'est accompagner les évolutions du monde, euh, faire en sorte d'être un peu le garde-fou, voire le gardien du temple par moment, parce que t'as des mecs qui prétendent être les gardiens du temple alors qu'ils sont super nuls et qu'ils ont une connaissance très limitée du, du game mais il faut aussi se dire que bah, des fois la souplesse implique aussi que tu peux critiquer ce qui se passe tu vois, et moi je déteste et j'ai souvent été ramené à ça, à Comics Blog encore aujourd'hui dans le rider quand les gens me disent mec t'es fan de Star Wars euh, et t'aimes Rebels, t'es fan de Star Wars et tu critiques solo, t'es là genre, oui mais en fait il y a tellement de, de, de façons d'aimer Star Wars, d'aimer les comics, d'aimer tout ce que tu veux, que c'est normal qu'à un moment il y ait peut-être des petites contradictions et que si ta définition du fandom c'est faut aimer tout du truc, bah ça sera jamais ma définition quoi, ouais bien sûr, voilà
0: non, mais c'est bien que tu finisses un peu sur le message d'ouverture en disant qu'effectivement, on parle de la gestion du fandom. En fait, ça aurait dû être la gestion des fandoms parce qu'on s'aperçoit bien que, de la même façon qu'un univers est divers et propose énormément de choses, c'est-à-dire quand tu dis que tu es fan de DC, en fait, mais il y a plein de choses duquel tu peux être fan de DC et que se dire juste ce qui aurait pu être un peu mon cas il y a 6 ans quand j'ai démarré où j'étais vraiment plus dans cette optique-là, de dire ouais, je suis fan de DC donc tout ce qui vient d'ici, j'aime, tu vois. En plus, c'est un peu le. Je pense que c'est un peu le modus operandi qu'on avait sur des parce qu'on avait vraiment ouais. un objectif de toute façon c'est d'ici donc ça va être cool tu vois. Et au final bah non tu t'aperçois qu'il faut aussi être critique pour avoir une vision un peu sereine. C'est aussi euh, parce que tu t'enfermes dans ton de, propre de fandom, culture
1: C'était facile aussi sans doute à l'époque. Moi, je sais, je pense que je suis arrivé entre les deux. Mais quand vous, vous étiez, quand il y a eu ces, ces époques, tu Planet versus Comics Blog, c'est euh, Comics Blog qui avait descendu en flèche toutes les sorties d'ici. Et puis, c'était, ça, c'était devenu un peu le même de toute façon. Tout ce qui est d'ici, c'est de la merde, tu vois. Et moi-même, à l'époque, qui était auditeur de Comics Blog, j'étais là. Oh, les gars, euh, franchement, j'étais un œil. Ça, ça a évolué et tout. C'est pas mal, euh, tu vois. Il y, y a vraiment effectivement un moment où c'était de la merde, mais euh, y a des trucs cool, tu vois. Et c'est tellement facile, tu vois, de t'enfermer. Moi-même, le premier, tu vois, de me dire, encore aujourd'hui, tu vois, ça, c'est un truc que j'essaie d'autoréguler dans Outriders, c'est d'essayer de faire pas trop de blagues sur Solo. Mais en fait, je trouve ça tellement génial que je déteste le film, alors que des gens le kiffent, tu vois. Genre, et ça me met face à la contradiction. C'est ça aussi le fandom. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui kiffent, moi, je vais faire des vannes dessus, et eux, ils vont me faire des vannes sur The Lash Us et c'est de bonne guerre, tu vois. Tant que c'est de bonne guerre, et que c'est bon enfant, ça passe. Après, quand t'insultes des mères, que tu pars dans le débat raciste, conspirationniste et tout, c'est c'est là où un peu plus épineux mais en l'étant le fandom ça devrait être hyper facile à gérer. Surtout avec les niches. Enfin je veux dire aujourd'hui, t'es fan de Batman, ok, il y a Tom King, il y a Snyder, il y a machin, enfin tu, tu bombardes les gens tu vois avec de, de trucs, et limite ils peuvent pas tout faire quoi. Donc euh, je sais pas, enfin, juste kiffer, être ça. fan d'un truc. C'est cool.
0: Kiffer, kiffer et continuer de transmettre ce genre de passion. Essayer de, de pouvoir un peu l'inculquer et d'avoir la discussion en fait vraiment d'avoir toujours une, une discussion un peu dans le respect de l'autre, même si effectivement euh, par le statut qu'on a parce qu'on bosse là-dessus 24 heures par jour. Enfin pas 24 <rire> heures, mais on bosse tous les jours dessus. Forcément, ben on peut se permettre euh, à notre position d'avoir ouais c'est un, un peu un, une autorité, mais c'est tout, toute la balance c'est de pas user d'un argument d'autorité pour rester ouvert ouvert aux gens. Donc voilà, je pense que euh, sur ce message positif euh, et d'ouverture euh, qui, qui, qui est bien, et du coup, enfin, parce que c'est bien d'être positif et d'avoir l'esprit ouvert, euh, je propose qu'on qu arrête là, parce que ça fait quand même plus de deux heures, deux heures qu'on qu parle de tout ça. Donc j'espère ouais, que. Enfin, non, non, bah non justement, c'est très, très bien. Moi, j'étais ravi euh, de t'avoir avec nous. D'ailleurs, je vais m'appeler Arnaud Inexistant, du coup, maintenant, en mémoire en, en, en à ce podcast. Parce qu'effectivement. Euh... Tu as
1: des circonstances à nature atténuantes, atténuantes oui, <rire> bon, aussi, bon, aussi, du après, coup. Quand,
0: <rire> quand j'ai deux orateurs de génie avec moi je n'ai pas, la, je pas euh, grand chose de plus à ajouter en tout cas à, à, à votre débat mais ce qui sera intéressant par contre c'est que vous qui nous écoutez vu que vous faites partie de ce fandom, hein, de, fandom de, de pop culture, de comics de tout ça, peut-être que même vous êtes fan de Warhammer ou de Star Wars mais bon ah, bah, euh, ouais. choisissez mieux vos combats quand même s'il vous
1: plaît bah, <rire> euh, J'ai voilà, hâte euh, euh, que vous vous frottez au fandom Warhammer quand vous allez critiquer les, les, critiquer les titres ah, bah, bah, bah,
0: bah, <rire> Moi je m'y retournerai pas clair ça c'est sûr euh, Je voudrais faire une critique <rire> mais, mais, guess, mais, guess que la... ah, mais carrément, je... avec, avec grand plaisir, euh, très cher Thibault. Euh, oui, je, je, je dis que vous qui faites partie de Une femme d'homme, bah, n'hésitez pas à faire vos retours dans les clans. Et aussi avec euh, nous, avec les blogueurs, les influenceurs, les journalistes. Euh, voilà Et euh, du coup, on va se euh, quitter là-dessus. Donc, euh, je te remercie encore une fois, République, d'avoir été avec moi. nous. Merci, Corentin, également. C'est toujours un plaisir. Et euh, on n'oublie pas, bien sûr, pour The Pulse, encore plus que pour toutes les autres émissions que nous faisons, ce qui est vital, c'est de partager le podcast, partager l'émission pour faire vivre ce genre de... de Mettez de... des étoiles. Voilà. <rire> pour faire dans vivre ce, ce type de oui, podcast qui, euh, qui malgré tout est assez rare dans, dans les sphères des podcasts et donc qui, j'ose le croire par prétention un peu, mérite d'être soutenu encore un, un petit peu plus que, que tout le reste. Et on vous dit donc à très bientôt pour le prochain numéro de The Pulse. Salut.
2: Salut. Bisous.